0: El programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo vean.
1: Bienvenidas a todas y todos Este es el programa de yalle Gafapasta El podcast más fresco de este veranito Yo soy Robert Moreno El Gafapasta Perdón, es que esto de la intro siempre me vengo muy arriba Javi, tío, ¿qué, ¿cómo estás?
0: Yo estaba pensando. A ver con qué nos sorprende Robe hoy en la presentación, pero esta no me la vi venir, ¿eh? Bueno, tale... tío, pues yo no sé. Fue Así un poco Ramón cinco.
1: García presentando un podcast, ¿no? Sí, sí, fue muy Telecinco esto, tío, ¿eh? Muy Emilio Aragón en el Big White. Va, Emilio Aragón, tío, mi, mi ídolo de la infancia. Joder, tío.
0: Eh, yo bien, Robe, tío, pues mira... Eh echando ya de menos el estregatito de grabar contigo, tío, que se nos, se nos ha ido un poco el santo al cielo. Pero bueno, eh, los compañeros cuando digamos el porqué hemos tardado un poquito más, yo creo que lo van a entender y lo van a, a celebrar.
1: Eh, sí, bueno, pues compañeros, hemos tardado un poquito más porque no hemos grabado antes. <risa> Pero este se viene un programa muy especial, eh, y este programa es muy, muy especial porque aparte de ser temático, tenemos la suerte de contar con la colaboración de David, fucking sensei. ¿Qué tal David? Hola, chica.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Menuda presentación, ¿eh? Va vaya entrada, el podcast fresquito del verano. <risa>
0: Robert, cuando, es que... cuando montes esto, tío, eh, métele la música del de último guerrero de Julio Juan cuando estás presentando a David, porque ha quedado como una presentación <risa> de Groenlin total, tío. <risa> Guapísima.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Se me han juntado dos cosas. Tenía muchas ganas de grabar. Llevo mucho tiempo sin grabar y llevaba mucho tiempo también sin beber. Así que, pues...
2: Vamos, está a punto de romperme la camiseta. ¡Ja, <risa>
1: David, tío, este, de verdad, muchísimas gracias por venir, eh, teníamos muchas ganas de que vinieras un programa a, a grabar con nosotros Y este programa es perfecto para que vengas porque te vamos a sacar todo el jugo, to, todo lo que llevas ahí dentro te lo el vas a sacar <risas>
0: eh, David. Yo me presto antes, antes de quedar por como un retrasado de por qué dije lo de que habíamos tardado por algo. Y es que a David nos lo hemos traído a la, a la ligera. A David lo hemos traído, bueno, primero para que nos acompañe todo el programa porque teníamos muchas ganas de grabar con él, pero sobre todo por una propuesta que hicimos para nuestra segunda sección de quién es nuestro padre y también que nos acompañe en la tercera que le, que le toca bastante de cerca de, de nuestras mierdas. Y, Robe, pues se tenía que pasar un jueguito para la segunda sección y por sí, eso tardamos es un, un poquito más
1: que la mayoría de nuestros oyentes se lo han pasado ya que les encanta que lo veneran, es un juego ultra icónico y siendo que David es el invitado ya os estaréis todos imaginando que el juego del que hablaremos más adelante y que me ha estado pasando estos últimos días es el Fucking Blasphemous
0: Pensé que ibas a decir el Blackboard. Yo también. ¿Por qué? Porque David, tío. David, Blackboard. Me van en la misma frase siempre. Ya sí, es verdad. Sí. ¿sí?
1: Bueno, por, por, la otra, por la otra parte por, eh, de David. Por,
2: por la parte más de, de trabajo.
1: Eso.
0: Bueno, David, pues, pues eh. te digo bienvenido. Que, que sabes que teníamos muchas ganitas de grabar con... Contigo y esto, siéntate, disfruta, que, que te vas a pasar una tarde cojonuda aquí con nosotros Eso seguro
1: Bueno, pues si os parece, podemos empezar con nuestra primera sección Que es la sección del ¿Qué se cuece? Yo he traído un par de noticias para empezar Luego iremos hablando de nuestros jueguitos David, no sé si tienes tú por ahí pensado algún jueguito del que nos quieras hablar Que hayas jugado recientemente
2: yo estoy ahora muy metido con el retro, estoy jugando juegos muy antiguos Vale, bueno <risa> lo, que es, lo que sí, creo que, que voy a hablar de uno que quizás me compre esta misma tarde Así que, que le tengo muchas ganas y sale hoy Y, y lo mismo,
0: pues podemos hablar un poquito de ese, si lo conocéis Perfecto, tío
1: eh, Vale, vale, cojonudo,
0: cojonudo. ¿Y, si, y si no lo conocemos, hablamos igual, porque... Rob y yo somos expertos en hablar de cosas de las que no tenemos ni puta idea, es más, más <risa> conocido como cuñadear. cuñadear. Se nos da de puta madre Vamos que no.
1: <risa> que vale chavales, os traigo dos noticias súper frescas de estas fresquísimas. <risa> fresquísimas. Me huele todavía. Para pues para dar un poquito de, de debate aquí para ver qué opináis de esta primera noticia de en España que dice Nintendo patenta un montón pone un montón en el, en el título ¿eh? es el periodismo de este serio un montón de mecánicas de Zelda Tears of the Kingdom blindando su uso por terceros en la industria eh, salen aquí explicadas algunas de las mecánicas pues lo que os podéis imaginar no lo del montaje, cómo se mueven estos cacharros con las ruedecitas, el manejo, todo lo de mezclar objetos con objetos y demás cositas que nos trae Tears of the Kingdom. Eh, no sé, ¿qué opináis? Eh, Javi, dime qué, qué te, qué te dice esto.
0: Yo, al principio cuando me enteré de la noticia, la verdad es que estaba más de culo. Vale, eh, dije, wow, lo, tuve una reacción muy Eurogamer, como, ah, libertad para el pueblo y, y todo, ¿sabes? Todo rollo Netflix y, y, y solidarizado con, con la causa y demás. Pero con el tiempo me pongo a pensar lo que sea lo que ha hecho la industria con lo que ofreció Britos de White, y también lo podían haber patentado perfectamente, tío. Porque nada más que han hecho puta mierda. Tío. <risa> Un enfoque bastante,
1: bastante bueno ¿Tú qué opinas, David, tío?
2: Hombre, si te tienes que coger el Immortal Rising o, <risa> o el... O el... ¿Cómo se llama ese? El de... Genshin Impact El Genshin Impact, pues la verdad es que sí el, el No, hombre, yo lo... Digo, digo sí, sí, dijo... que,
0: que te iba a decir, perdón que te interrumpa, David Que, digo que, que al final lo único que han cogido Aparte de estética y de apagar el fuego con agua <risa> es la puta parabela, ¿sabes? Metió en parabela hasta en el GTA, que próximo creo que le van a meter una parabela, tío.
2: Sí, sí. Nada, no, a ver, yo creo que esto en definitiva se blindan un poco con alguna de sus mecánicas, pero, pero al final esas cosas se van a copiar, no se van a llamar igual, que, es, que eso yo creo que es lo, lo que más se van a escudar los, los estudios. Eh, si cogen algún tipo de mecánica muy parecida a la de... A la del Tiro de Kingdom, pues le pondrán otro nombre o lo camuflan de alguna forma y ya está. Al final, estamos, estamos en un mundo que, que los desarrolladores copian, bueno, copian no, eh, intentan coger mucho de, de, de todo y de, de nutrirse de, de todos los juegos que, que les gustan. Entonces, yo creo que, que sí, que puede blindar, o sea, Nintendo se blinda un poco para que, para que no sea tan descarado pero que si algún desarrollador va a sacar un juego que, que necesite una mecánica similar, la, la va a sacar y, y ya ahí tira para adelante.
0: Yo opino, opino igual, David, ahora ya hablando un poquito más, más en serio, y que al fin y al cabo, eh, toqueteando aquí toqueteando ya, se va a seguir eh, usando lo que se crea que se pueda seguir usando, cambiándole algún matiz. Eh, esto de las patentes es muy complicado, porque al fin y al cabo el... El unir partes de algo para que funcionen en un conjunto, pues. Literalmente no es una invención de Nintendo, ¿no? Pasa que ellos lo han hecho de una manera especial, seguramente, que de esa manera especial. Pues no la vas a poder calcar uno por uno uno. Que yo creo que a Nintendo es lo más que le preocupa. El ver cómo. Eh, la industria a lo mejor sí que copia mucho de, de mecánicas chorritas de estas y las, y las calca eh, literalmente, ¿sabes? Para promocionar sus juegos como el nuevo Mario, el nuevo Zelda y demás. Y que yo creo que se van a poder seguir usando Lo que pasa que es eso No, no va a poder ser un plagio tan descarado Como hemos ido viendo hasta ahora Y, y tampoco va, se va a poder engañar mucho al, al usuario incauto vaya
2: Sí, lo que tiene también mucho eso Es que, es que luego Una vez que te, tú te pones A desarrollar Te das cuenta que esas mecánicas están ahí Que, que sí, que son que muy bonitas Pero um, hazlas tú y implementarlas también como hacen el equipo que, que ha creado el Zelda. O sea, es que es increíble que eso funcione. O sea, sí. Yo, desde un punto de vista, cuando lo estoy jugando, lo estoy disfrutando, pero luego muchas veces que me paro a pensar, digo, vamos a ver, cómo han cogido todas estas mecánicas eh, a nivel de game design y que todo esto no se rompa que el juego mmm, mantenga el tipo y que, y que nada reviente porque yo cuando vi el trailer que te enseñaban las mecánica el tema este de atravesar el techo yo digo esto es una puta locura digo Por, porque es que mmm, va a romper el juego y luego no solo no esa mecánica no rompe el juego sino que lo hace mmm, mucho más más rápido todo más o sea, no te hace que no te entretengas que, que funcione perfectamente y eso, mmm, vamos, a mí eso me vuela la cabeza. ¿Robe? Yo creo
1: que aquí hay dos partes en este debate. Porque digamos que una parte sería en genérico mmm, qué pasa al patentar mecánicas y otra parte sería en concreto con las del Tears of the Kingdom. Porque creo que el Tears of the Kingdom es un caso suficientemente particular y suficientemente especial como para que no se puedan copiar mecánicas nada más que por saber que existen o sea eh, tiene pinta de que estas mecánicas implementarlas como las ha implementado el Zelda Team pues que puede haber muy poca gente en el mundo capaz de, de hacer este prodigio pero pero eh, el problema es o, o puede ser el hecho de patentar mecánicas en general eh, Viendo algún vídeo sobre Sobre esta temática Se comentaba uno de los, de los ejemplos Bueno, los ejemplos típicos de estos Son el más sonado que es el de eh, Shadow Mordo, Mordor que, que es lo del sistema Nemesis Que es verdad que eso sí que lo podían Haber utilizado algún jueguito Menor, porque no es una cosa Especialmente complicada
0: una, una, ¿Un apunte, Robert? ¿Sí? Eh, pero el sistema Nemesis Tal cual yo, Porque yo, yo el que he jugado Es el, el primero De Mordor No jugué el segundo ¿Vale? Que es donde supuestamente Entraba el, el Bueno Supuestamente entraban los dos Pero vamos no, que, lo no, que, sí. que lo que te hace Es que como un rival Al que tú le hayas vencido Matado lo que sea Te recuerde
3: sí. ¿No?
0: Y, 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 y vaya por ti Y al igual que si tú Si él te mata a ti Pues cuando tú vuelves Él tiene como una especie De, de escalafón ¿no? que Como que ha subido en, el, en la escala ¿No? Eso está, está chulo pero había juegos de coches entre ellos algún Need for Speed y algún Burnout así más o menos clásico que tenían cosas parecidas ¿eh? por ejemplo Burnout en Revenge eh, cuando tú le hacías un takedown a, un, a uno de los coches ese coche te memorizaba y ese coche ya como que se, se despistaba del resto de pilotos y se convertía en tú te convertías en su principal objetivo y de ahí el nombre del, del Burnout del Revenge que fue como decir la cuarta parte de, de esta saga y entonces cuando me acuerdo con salió todo el tema del sistema Nemesis y lo fueron a patentar dije, joder, pues realmente la mecánica ya, ya la había utilizado ya, estía, ya la había utilizado Criterion, Electronic Arts en, en su día.
1: Ya, pues es que eh, con los dos ejemplos clásicos que son este del, del Shadow of y el otro ejemplo casi, clásico que es el de los minijuegos en las pantallas de carga pasa que no se han vuelto a ver desde entonces efectivamente puedes encontrar casos como tú decías de antes, pero no se han vuelto a ver desde entonces, siendo que no son sistemas especialmente complejos entonces yo creo que el propósito de patentar no es tanto que si tú lo metes en tu juego te vaya a ganar el juicio como poder demandarte una patente tan genérica como decir los enemigos te recuerdan si tú sacas una cosa parecida y yo tengo alguna cosa contra ti por el motivo que sea, o sea, de la misma forma que la marca Monster de bebida demandó a Ubisoft porque su juego, el, eh, la mierda hasta el Phoenix Rising, se iba a llamar Gods and Monsters y le hicieron cambiar el nombre, pues eh, demandas frívolas de estas se generan muy fácilmente si tienes una patente eh, especialmente genérica O si tienes muchas patentes Al final puedes buscar las vueltas Y aunque ni siquiera tengas intención de ganar el juicio Pero si vas contra alguien mucho más pequeño eh, Tienes las de perder Y le vas a joder
0: ¿Qué, qué es, cu es curioso, tío Que, que la demanda y el, el ataque que se llevó El Immortal phoenix Racing Fuera de Monster por el título Con la de cosas que se ¿Ya? podrían <risa> demandar <risa> <cuando risa> <vos. risa>
2: Ay, coña, coña, yo no lo no. he jugado, eh. Yo sí, pero vamos, eh, lo reitero. Pero ahí Nintendo se podría hinchar, vamos. Pues yo tampoco lo he jugado, eh. No. Así que solo hablo de, de Oida y de lo que he visto en trailer y algún vídeo, porque es que se parece mucho a, a Zelda, la verdad.
1: Sí. Eh, yo quería preguntarte a ti, David, aprovechando de que te tenemos aquí. Como profesional de la industria, pues no sé si lo hemos mencionado de pasada, pero David se dedica profesionalmente, para quien no le conozca, es este desarrollador de videojuegos, ¿vale?
0: Bueno, es la profesión que se puede contar. <risa> <risa> vale. Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Porque después es, 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 es sicario el cabrón. <risa> que si alguien tiene 50, 150 euros y una coleccionista del Bloodborne,
2: puede contratar a David, ¿eh? pero esto dijimos que no lo íbamos a contar en abierto en
1: edición, tío. Vale, en edición lo quito Javi, no te perdón, perdón <risa> David como desarrollador de videojuegos ¿tú tendrías las pelotas de meter una mecánica que se pareciera al sistema Nemesis por ejemplo, en uno de tus juegos? ¿o te lo pensarías dos veces antes de meter algo que se parezca aunque sea de forma lejana?
2: a ver, desde un desarrollo indie, pues la verdad es que te lo tienes que pensar mucho porque porque es complicado porque no tienes no tiene red de seguridad pero es lo que te he dicho antes con lo de esto de Nintendo lo puedes camuflar tan bien que, que apenas ahí se note, la verdad, o sea puedes intentar eh, ocultar ciertas cosas si tú lo que de verdad quieres es Implantar esa mecánica Que por ejemplo la, la del sistema Nemesis Es cojonuda O sea, es una cosa muy guay Y que no es tan difícil Si lo, te lo paras a pensar, no es tan difícil de implementar Dentro de un juego Esa es muy buena idea, pero luego es que no Porque si tú puedes, Tienes un sistema en el que diferencias A todos los enemigos Ya simplemente son parámetros Entonces no es, no es difícil de, de eso mismo, de, de hacer y, y sí, yo sí intentaría Buscarle la forma sí, Lo que pasa es que mmm, Tiene que ser algo muy central de tu juego Tiene que ser O sea, no, yo no metería una mecánica Que está guay Simplemente por meterla Primero, en un estudio indie Casi que no te lo puedes permitir Porque es, o sea, es perder muchísimo tiempo Implementar una, una Mecánica porque sí, porque te gusta entonces tienes que, tienes que centrarte mucho en lo, en lo que realmente necesita tu juego. Entonces, sí, si eh, tu juego se basa en sistema Nemesis, entonces sí. Sí, sí, voy a meterla y la voy a meter mmm, de tapadillo, pero lo intento meter.
0: Yo creo que lo más importante, no, corrígenme si me equivoco, es a lo mejor no promocionar tu juego con que hace esta mecánica, ¿no? sino que la haga que sea chulo que el que le esté jugando se dé cuenta de que ahí está pasando algo de eso pero que realmente tu publicidad y tus movimientos así de dar a conocer al juego no se giren mucho a esto, hace esto como lo hacía tal o esto es parecido es un poco como llamar la atención a lo mejor no como levantar la antorcha decir aquí estoy yo haciendo esto que, que me puede costar un, un, un pitofio claro lo que pasa
2: es que para vender juegos juego indie se, se tira mucho de este juego es como este mezclado con este Porque se hace muchísimo Además los pits se hacen así Este juego es una mezcla entre Katana Zero y, y otro juego o, Y van mezclando así conceptos Entonces mmm, tienes que tener mucho cuidado si lo vas a hacer de, de no hablar de eso ¿Qué problema tiene? Que si tú lo quieres implementar como algo principal pues estás restando mucho valor de, tu, de la información que tú das de tu juego. Entonces es complicado. Entonces el... tienes que tener. Tienes que tener otro, otro punto muy fuerte para meter una mecánica así y. y ocultarla y, y. poder llamar la atención.
0: Yo. Eh, es complejo. El, el otro día creo que teníamos este tema de, de conversación en la comunidad. Y. Y a ver. Eh, si una, una compañía realmente puede joder a la industria del videojuego históricamente patentando su, sus mecánicas, yo creo que es Nintendo sobre cualquier otra con mucha diferencia ¿eh? porque ya no, digo, ya no digo ahora, sino me pongo a pensar en la historia de Nintendo y creo que lo comenté con Robe hace no mucho en el grupo tengo, tengo la conversación como que en la cabeza sí, pero no sí. me acuerdo sí, ¿verdad? y, sí, sí, sí. y estábamos hablando del mismo con creo que fue hablando de Ocarina of Time que es que prácticamente si tú partes dos o tres cosas que hicieron el, el Ocarina of Time es que a lo mejor a día de hoy no tendríamos ni, ni la saga Souls bueno, a lo mejor no, no la tendríamos seguro e incluso lo, de, lo que comentábamos del Mario Bros no de, de la suavidad del scroll de cómo usaba el scroll que por ejemplo eh, intentando copiar el funcionamiento de ese scroll para la saga de Commander Keen y, y, haciendo, y haciendo una copia del, del Mario Bros. empecé a ver cómo funcionaría para implementar los chicos de AI de software su, ese, ese scroll en, su, en sus juegos comerciales. De ahí empezó a salir lo que fue luego Wolfenstein y Doom y todo eso, ¿no? El, el karma que ahí dio con, con la tecla. Entonces me pongo a pensar y es que, es que Nintendo se pudo haber cargado prácticamente la industria del videojuego porque... Joder, Nanko, yo qué sé, sí, podías poner jueguitos de mierda en las pantallas de carga, pero es que a día de hoy es que ni siquiera existen las pantallas de carga, que no es una cosa que se haya perdido, no se ha perdido en nada lo que es en el videojuego en sí, era, era una especie de entretenimiento, pero Nintendo sí podía haber hecho mucho daño con esto.
1: Hombre, lo de las pantallas de carga, yo opino que durante muchos años nos hemos comido notitas de mierda, eh, pistas en la pantalla de carga, que nadie las lee, por, 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 por esta mecánica por esta patente quiero decir si no se si hubiera pantallas estoy seguro de que las pantallas de carga sean muy distintas mira por ejemplo el, el bayoneta que lo pudo camuflar lo suficiente como decía David y lo que tienes en la pantalla de carga es un ensayar practicar tus movimientos
0: pero ahí, ahí vuelvo a lo mismo eso fue otra cosa que Nanco se adjudicó por la puta cara porque yo me acuerdo de un montón de juegos en la época de los microordenadores que en las pantallas de carga tenías minijuegos. A lo mejor una especie de buscamina chiquitito, una especie de adivinar un número que ibas poniendo números y te iba diciendo cuál acertabas y cuál no y los ibas cambiando de orden para acertar. Eran pequeños minijuegos que, para quien lo recuerda, aquellos juegos se podían meter 30 minutos fácil cargándote el cassette. De repente no, no, Eran cometió dos cosas en sus juegos en, no sé si fue en, el, en algún tech que en o en algún de estos de la primera PlayStation y lo, y lo patentó y lo tomó por culo.
1: Pues es que por eso decía que estas patentes, eh, lo que son efectos prácticos, es una forma de mmm, guardarte unas en la manga para ir a joder a quien tengas la oportunidad si es que quieres hacerlos o sea, al final. No se trata de que Nanco pueda demostrar y ganar un juicio con eso. Porque si sabes los anteriores que tú decías Pues probablemente el juicio perderán Pero es que esos anteriores Tienen que tener la pasta y la motivación Para llevar a Nanco a juicio O alguien que lo implemente después Tiene que tener la motivación Para, para ir a un juicio con esto
0: Sí, 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 que te, te quitas de todo esto Pero que vamos, que son Que yo creo que no afecta tanto en Un pasatiempo en una pantalla de carga Como una mecánica de juego A la hora de un desarrollador Un desarrollador cuando se va a hacer un juego Seguramente está pensando más en cómo va a ser su juego Y qué se va a poder hacer el juego y a, y a quién no molestar con lo que va a hacer en el juego Que en el pasatiempo que va a tener Cuando cargue de una pantalla a otra Que eso ya a lo mejor es una cosa que piensa ya más, más adelante
2: Sí, pero eso es como lo que dice Robert En, en el caso de las pantallas de carga Yo creo que va muy, muy por ahí va, Pues esto lo hemos hecho nosotros va, Aunque venga de, como tú bien dices Javi de, de antes Lo patentamos nosotros Y si viene alguien por detrás eh, O sea, y alguien lo quiere hacer pues, si es lo suficientemente grande, pues nos metemos en algún tipo de pleito y, y le sacamos un dinero. Pero lo único que pasa con eso es que es verdad que cortan las alas y las compañías, pues no se meten en el lío y no lo hacen. Y ya está. Lo que a mí me sorprende, sorprende. es... Cómo... Perdón.
0: No, no, dale, dale. Jale. No digo que, que lo que me sorprende es cómo puedes tú patentar algo que realmente no es una invención tuya, tío. Es que... Porque si Nintendo patenta una cosa de las que creo con las mecánicas de Zelda, pues sí que es verdad que te jode. Pero si ese niño, es que eso, eso lo han currado los cabrones. Han estado cinco años haciendo eso y, y eso funciona como niño Dios. Y yo ahí sí que no, no encuentro ejemplos prácticos ni útiles de, de algo parecido en la historia del videojuego. Pero hay otras cosas que yo veo que patentan y digo, joder, pero esto es que no solamente lo he visto en un juego, sino lo he visto en cinco ¿Qué coño vas a patentar aquí, cabrón?
1: pues Porque en la oficina de patentes, mira a ver si existe otra patente anterior. Y si no existe,
0: va, es decir que no es el que se la fue al primero, sino el que lo va a contar, una cosa así, ¿sabes?
1: Que luego puedes llevar a ese que te ha patentado algo que tú habías hecho antes a juicio y ganarlo. Claro. Y, y quitarle la patente. Pero de primeras, eh, si nadie hace eso, pues se lleva la
0: y si yo, gorda. Y si yo lo hice antes, pero yo no tengo la pasta suficiente para decirte, oye, te voy a llevar a juicio porque esto yo lo hice antes... A lo mejor también me quedo callado a la boca y lo tengo por culo. O, o Nanco me da unos cuantos yenes por debajo de la mesa y se cae de bobo.
1: Claro, y,
0: y me callo. Oh.
1: <risas> pues lo que quería decir es que eh, lo que comentabas antes, David, me, 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 me. ha hecho volar un poco la imaginación. Estás hablando de cómo los, los juegos indies normalmente se. se declaran o se, se definen por eh, pues este juego es Hollow Knight pero con en vez de con escarabajos con ciervos o este juego es no sé qué pero con no sé cuál eh, por un lado eso ese no es un problema que tiene el, el juego español que va a salir en lo que queda del año Enchanted Portals que es Cuphead pero Cuphead y por otro lado se me está ocurriendo que lo de presentar tu juego y promocionarlo con una mecánica patentada y que te lleve a juicio una gran compañía eso a muchos juegos indies que no conoce nadie le puede poner en el mapa por una cosa tan frívola como eh, hacer una campaña de publicidad dirigida solo a generar un juicio o una demanda o un season and the hacerse famoso y luego que su juego vaya por otro lado
0: Hombre para el primero que lo haga pues puede ser la, de las mayores campañas publicitarias en la historia del independiente ¿eh? A ver es jugártela mucho ¿eh? la verdad eh, o sea la campaña de publicidad
2: es enorme y, y te sale muy barato hacerla la verdad pero a ver en cómo acaba tu juego porque si al final no lo puedes vender es, que es muy difícil que al final todo se vende pero.. porque ya el mismo juego este que tú dices que es un calco 1-1 de Cuphead. Pues ahí está, y saldrá. Y todo el mundo. Lo que pasa es que Ese juego tiene un problema bastante grande. Que dice, es que es Cuphead Claro, cuando te pongan a jugar, dices, ¿para qué voy a jugar a esto?
0: Si sí, ya está Cuphead. Y otra cosa, Entonces, ese ¿Y juego, juego tiene muy difícil. Que ya no solamente eso, sino a ver si aparte de lo visual, luego los mandos y lo medido que están los enfrentamientos y demás, es Cuphead que eso también es, es complicado Que el que haya jugado a Cuphead sabe que lo visual es lo que te llama, pero por lo que te quedas es por otra cosa, que es el aspecto ¿Cómo? jugable que, claro, es que tienes que llegar a
2: ese nivel o sea, tú estás apostando mucho por una identidad visual que para colmo estás copiando y luego mmm, a ver si el juego tiene la misma profundidad y, o ya es tan bueno como para como para que la gente se quede jugando a tu juego entonces tienes que estar muy seguro entonces yo creo que que yo hubiera apostado por otra cosa sí, es que esos gráficos son muy llamativos y están muy chulos pero si tú realmente tienes unas mecánica buena, yo prefiero que copiar la mecánica de Cuphead y darle un aspecto visual diferente y apostar por eso
0: o copiar el aspecto no... visual y hacer un juego con una mecánica diferente hacer, un beat, o una hacer cosa. un beat en up con el con, el, con, con el, el estilo visual y los movimientos de, de cape, por ejemplo por, por decir una, una cosa eh. así al voleo sí sí efectivamente es preferible eso a intentar hacer un 1-1 un, un
2: porque, porque no te va a salir no, es que no te va a salir es como el tema este de, de sacar ahora mismo para un estudio indie sacar un Metroidvania sacar metroidvania yo creo que todo el mundo lo quiere hacer pero lo, Es tan tan difícil Hacer eso porque, porque lo que tienes por delante O sea, lo, los juegos que tienes A, eh, a comparar Quitando ya el, el Castlevania y el Super Metroid Ya tienes por ahí una losa Que se llama Hollow Knight Tienes el mismo Blasphemous, que Aunque yo lo veo más Souls Que Metroidvania, pero bueno Ahí puedes meterlo también y, y es muy difícil destacar ahora mismo en, en tema de Metroidvania entonces ¿Qué? no sé yo si o sea, invertir tanto tiempo y, y recursos en copiar juegos no sé, o sea, es, es el problema que yo le veo ahora mismo a, a la industria que tiene, por lo, por lo menos por la parte del indie
0: es que, en, en que en el, tiene. perdón, digo que en el mejor ¿Sí? de los casos, David, lo ¿Sí? que vas a conseguir es que te quede igual que el que ya estaba y ya no vas a ser tampoco el primero Es que... Eh, es, es complicado ganar ahí, tío Pero si te queda igual
2: Que el que ya estaba eh, Al final la gente va a preferir Claro, claro eso, 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 que que, a, eso es lo que, que, a, que, que estoy juego. diciendo
0: Digo que Te va a quedar igual que lo que ya estaba Y ya ya existía un juego como el tuyo Entonces, ¿qué, qué consigues tú? Ser el pues segundo... Muy, po muy poquito
2: no, muy poquito o sea uh -huh.
0: Habrá mucha gente que se subirá al carro
2: Simplemente porque quieren más de lo mismo Pero no va a ser relevante Entonces no, no son juegos que, que se vayan a quedar en, eh, en la industria No te van a vender como ha vendido Hollow Knight Porque eso Porque es que no, no tienen ese, ese punch Que hacen que, que el juego te llame la atención realmente
1: Sí, pero no va a ser relevante al nivel que ha sido... El juego al que está copiando Pero por otro lado El factor riesgo Que un juego indie Se enfrenta principalmente Al riesgo de Puedo ser un buen juego Y que no me conozca ni Dios Ese factor le amortiguas mucho Porque te va a conocer mucha gente Aunque solo sea por la polémica Ya ni siquiera porque le recuerdes a ah, Por la polémica ya eh, Es, es un, una forma de darte a conocer y digamos que vas A bajar tu techo muchísimo Porque como mucho Vas a quedar siempre por debajo del jugador que copias Pero Tu suelo también va a subir mucho Porque como mínimo Todos los fans de Cuphead van a saber quién eres
2: no Ya, pero, pero hay un tema ahí Hay un tema ahí Que tú para llegar a, a Cuphead O llegar a Hollow Knight ¿Cuántos recursos tienes que, uh -huh. que Usar? cuánta gente necesitas para llegar a un mínimo de calidad como eso y cuánto tiempo va a tardar en hacer ese juego si eres un estudio indie pequeño eh, como no te salga bien la jugada, desaparece. ¿por qué no? porque no va a poder afrontar el gasto que supone crear un videojuego así es imposible si te sale bien la jugada perfecto, adelante, saca tu segundo juego y lo sacas como tú quieras pero ¿Cara? como salga mal mmm, el estudio desaparece.
1: Pero entre desaparecer y petarlo hay muchos sitios.
2: Mm, no lo sé yo, no sé yo. Es que es que hay mucho dinero, hay que invertir muchísimo dinero para sacar un videojuego que, que es muy caro sacar un videojuego. Y, y yo tiraría siempre más hacia algo original que intentar copiar. Porque es un riesgo, es un riesgo en el que te puedes ver embarcado durante cuatro o cinco años de, de desarrollo, porque si te metes en hacer algo tan mastodóntico como puede ser un Hollow Knight, para un estudio pequeño, y, y que luego te salga mal, es que eso es lo que te digo, que, que los estudios o, o desaparecen o, o se tienen que replantear todo y al final... Yo creo que lo, lo, cuando se crea un estudio, se crea con la idea de crear un juego pequeñito para cuando lleves cuatro o cinco proyectos, llegar al proyecto que realmente se quiere hacer. Entonces, crear el, al principio un proyecto grande eh, eh, te aboca a, al fracaso. ¿verdad? Tienes que tener muchas tablas y tienes que haber hecho varias cosas antes de, de poder crear un videojuego así de grande.
0: Yo cuando vi el hace poquito el documental de Landing Blasphemous, no, hablando del desarrollo de Blasphemous, y sufrí viendo el documental, eh. O Esa gente lo pasó jodido y, y, y empiezas a pensar y se colea que este juego saliera. Fue una especie de milagro porque se vieron contrarreloj, se vieron con muchos estrés, se vieron hasta un, a uno de los chicos lo tuvieron que hospitalizar de la, del, del, de la de los ataques de estrés que le empezaron a dar y y le salió bien, pero después te pones a pensar ya cuánta gente le saldrá mal y se quedan por el camino. Y, y estamos hablando que Blasphemous no era el primer juego de este estudio, ¿no? Como, como ya hablaremos más adelante. Entonces, yo ahí entiendo, David, que meterte en un proyecto así tan, tan ambicioso, si es tu primer proyecto, puedes perder mucho dinero, ¿eh? Si, eh te la puedes jugar a la carta que dice Robe de, de intentar promocionarlo con algo de polémica, pero a lo mejor el porcentaje de éxito eso tampoco es es el suficiente para que tú quieras invertir el, el, tu futuro o el dinero o, una, o hipotecar tu casa o, o de estas historias locas que escuchamos no claro, yo es que, que... perdón sí, esto no, no, lo, no, lo, no.
1: lo decía simplemente porque escuchando una pildorita de Night Games donde trajeron a los desarrolladores del, del Minabu ¿Oh? eh, esta gente hablaba de cómo llevaban como Tres juegos O tres o cuatro juegos Que no os conocía ni Cristo Que nadie los compraba Que así no podían seguir Y entonces decidieron Sacar un juego En el que Pues en su título Se hace Apología de las pollas Y Como O sea Luego se ponían súper dignos Y no, no Es que este juego Es mucho más que tal Pero Hemos tenido que Optar por esta opción Porque si no Nadie conocía nuestros juegos Y yo entiendo que eso puede ser un problema muy grande para la mayoría de los indies, sobre todo porque eh, en la fantasy este año me he comido un mojón con el eh, Dreams in the Witch House, que es un juegazo, pero que ni siquiera tiene página en OpenCritic, y en Metacritic solo tiene una votación. Entonces, esto es una cosa bastante real, que por mucho que tu juego sea bueno, si no se conoce, al final te comes una mierda igual.
0: Mira chicos, una, una pregunta que les voy a hacer a los dos y yo, yo respondo también mi parte para, para pasar un poquito del tema ya de las patentes que yo, ya hemos dedicado un rato de bueno. Eh, ¿A favor o en contra? Y ahora le pregunto a los dos. Yo en mi caso me voy a mantener en un tono gris porque creo que el bienquedismo me diría decir no, esto no se debería de permitir nunca y eso está muy mal y bla, bla, bla. Pero a veces me pongo a pensar en... En el trabajo de determinadas personas Y lo que les cuesta Y los puteados que están Y no estoy hablando especialmente de Nintendo Y entiendo que a lo mejor Después que veas es que, que Porque el, el, estamos hablando mucho De cómo una compañía grande puede jugar a una pequeña Pero de me pongo a pensar En muchos juegos indios, muchos doble A Que realmente han movido un poco la industria O han innovado con alguna cosa Y que luego a lo mejor ha llegado un juego más grande Y se los ha copiado Y, y son los que, los que se ponen en el cartel de yo inventé esto delante eh, no sé tampoco estoy radicalmente en contra de que tú puedas patentar algo que tú has creado y que sea totalmente original no estoy a favor por lo que estaba hablando antes porque si Nintendo lo hubiera hecho creo que, que se hubiera cargado la industria del videojuego pero tampoco estoy radicalmente en contra, vaya eh, Robio o David, el que quiera dale David venga, eh, yo si
2: me, si tú también en la zona esa gris que comentas, yo me, me acerco casi más hasta al a en contra. Mm, es cierto que, que es verdad que los creadores de estas mecánicas mm, pues se lo han currado, o sea, y, y no es fácil, no es fácil pen, primero pensarla y después llevarla a, a cabo. Pero si hay un desarrollador que necesita esas mecánicas y le cortan la ala, ahí es donde veo yo el problema. si Ya no es copiar, sino simplemente te nutres, te estás cogiendo el trabajo de alguien que realmente te ha llenado, porque gran parte de los desarrolladores, sino todos, son jugadores. Y les gusta tanto esa mecánica, ven el potencial que tiene, que la quieren implementar en sus propios videojuegos y si no pueden, porque hay una patente pues realmente es una putada entonces yo, yo creo que que, que, que más mmm, satisfacción para alguien de, de ver como eh, lo que tú has creado al final sirve para ir aumentando el, o sea ir creando nuevos juegos ir, entonces mmm, es cierto que las mecánicas también se pueden ir a, a gente como los del Genshin Impact que al final lo que hacen es copiar a base de sablazos y que te lo cogen todo, pero luego hay otro, otro tipo de gente que no lo están haciendo a mala fe, sino están intentando crear un videojuego lo mejor posible y, y cogiendo pues, esas mecánicas que, que realmente les funciona dentro del juego que están creando.
0: Yo para, para, antes de darle paso acá, para, para acabar de explicarme bien, lo veo bastante como tú. y Yo más el de patentar una mecánica. Para que no me, no me cojas el que pueda saltar O meterte por un tubo verde O alguna cosa así Me refería más al que no puedas copiar mi juego Al que no intentes Que el trailer de tu juego Todo el mundo diga Ah, es el, el nuevo Hollow Knight Ah, es el, el nuevo Britos de Wild Porque hasta los planos que estoy utilizando Para el trailer son exactamente Los que tú usaste en el trailer Yo creo que eh, Sabes, no llevarlo todo a, a blanco o negro Pero sí que, eh, ese rollo de Tío Vale, eh, coge la puta parabela, tío Pero cuando hagas el juego No me, no me montes un puto tráiler Como si fueras, hubieras hecho otra vez el Brito de Wild, ¿vale? O si sí, coge la estética del Hollow Knight Pero, tío, ponle alguna cosita tuya también Para cuando hagas el tráiler Encima no me lo montes exactamente igual Que lo hizo Team en su día Es un poco por así de, Yo entiendo que tú quieras rendir homenaje a, 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 a X juegos De hecho, el chico de plano de juego, Jump Explicando el desarrollo de... Nigel Sosado. él habla con mucha satisfacción y mucho orgullo de, de todas las mecánicas que fue cogiendo de diferentes juegos pues aquí cogimos cómo funcionan los escudos del Halo para cómo funciona el escudo de la prota de un juego un shooter que no tiene nada que ver con un Metro aquí cogemos esto de del cómo se llamaba aquel juego que era como un montón de figuras eh, geomet el Geometric Wars eh, para cómo funcionan los ataques de este enemigo Y cómo tienes tú que, que responderle Claro, tú estás cogiendo mecánicas de otros juegos Y las estás implementando en un juego Que no tiene nada que ver con la, con lo que tú estás referenciando Yo eso lo veo perfecto Pero al hacer Calcos 1-1 Como lo que estábamos hablando antes Es el que a mí me mosquearía un poco, tío
2: Pero el problema de los Calcos 1-1 Es que al final Nosotros hemos estado hablando de juegos que son Calcos 1-1 Y ya nos estamos riendo de ellos ya, ya. En la, en, en, la, en la época que estamos, si tú haces un trailer que está copiando el de Breath of the Wild, es que a los 10 minutos te lo van a sacar. Alguien te va a hacer una comparativa y te va a decir: mira, habéis hecho esto y esto.
0: Pero, Sabes, ya, es que, pero ya se juega lo, lo que todo pasa. el mundo. Es que al fin y al cabo, por eh, lo que te decía, Robe, de que si alguien te lo hace por internet, al final de las 10 personas que te iban a conocer, en un día te van a conocer miles. Para bien o para cual. mal cierto, pero a la, no siempre
2: esa publicidad o sea, toda la publicidad es buena pero a lo mejor que te crea un... hay veces que te puede crear un problema por una cierta expectativa, o ciertas cosas que no puedes cumplir yeah. y entonces es, es lo mismo puede llegar a ser hasta contraproducente hay que tener mucho cuidado yeah. si no mira, ¿cómo se llamaba el juego este
0: iba a ser un Silent hit. Sí, pero eso, eso yo eh. creo que fue una estafa desde el principio, ¿eh?
1: Sí, huele a estafa desde el principio. Vale, huele
0: a, sí, sí. Porque, vale, eh, huele, huele eh, a estafa. Si tú estudiabas al, al, como lo vendieron. estudiabas al estudio, era la quinta, o sea, esta vez que lo hacían, David, de presentar un trailer, presentar una tal, aprovecharse del trabajo... De otra, ¿No ves? Yo, por ejemplo, a esta gente, sí le hubiera metido una demanda. De, estás usando, eh, encima, la publicidad, sin decirlo a las claras, pero estabas usando un montón de referencias... Um, a títulos y a sagas originales poniendo planos poniendo no sé qué usando nombres en clave y tal joder tío no seas cabrón estás jugando con la ilusión de un montón de gente engañaron a la propia Sony sí vale vale eso efectivamente es una estafa
2: pero esa estafa si Sony misma o o Konami tira para adelante eh, le hubiera salido bien la jugada o sea no. si dicen venga vamos vamos a llevaros a juicio por lo que estáis haciendo por todo lo que estáis mintiendo
0: el tema es que no les pasó nada y es la quinta vez que lo hacen. Entonces, algo está fallando ahí. Porque esta gente no está pagando por lo que está haciendo. Me imagino que ya no lo pero, van a poder hacer la sexta vez. Pero tampoco están haciendo juegos. Pero sí se están no. llevando el, el dinero de las subvenciones, tío. Que subvenciones, es, lo que estaban, sí. es lo que estaban explicando. Bueno, eso, que ellos está, estaban mamando un montón de subvenciones. ¿Eh? Sí, sí, a ver, eso sí. Yo lo que
1: pasa es que sobre eso creo que eso no lo arreglas con patentes. Eso habrá otras formas de atacarlo que creo que no son compatentes. Sí, sí, no, no era el,
0: no, este juego precisamente no era el ejemplo que yo quería dar. Sino... No, no, yo me he ido por,
2: por el tema de, de que está engañando claramente. Sí, ¿sabes? sí, mucho, mucho Al hacer un trailer ¿sabes? Este, es verdad que este juego no, este juego, por llamarlo de alguna forma, esto no era no era el mismo tipo, pero por ejemplo el Fenny Racing, volviendo a esto con el brazo de huevo. Pues ahí sí que hubo, pienso yo,
0: tema de, de, de querer rascar de, de celda. Sí, pero Ubisoft puede decir, vale, nosotros ahora copiamos un poquito tu estética y alguna cosilla, pero bueno, tú también en tu día metiste las torres esas que eran nuestras atalayas de los Assassin's Creed descaradamente, ¿no? Que al fin y al cabo, por mucho que no pero fuera Ubisoft, ahí, pero, ahí va, sí.
2: pero ahí vamos a que se nutren. La, la, claro, las claro, compañías claro, claro. se le un, una de la otra entonces, el tema de las patentes pues sí, para ciertas cosas yo no lo veo mal, pero en mecánicas, pues tampoco me hace mucha gracia la verdad mira, no. el otro día precisamente viendo un vídeo de, de esto de retro de lo que volvemos, al tema de la patente de la cruceta de, del mando de NES pues hizo, hizo que todas las compañías de, de Sega Play tenga los, los mandos que tenían, las crucetas que tenían, porque no podían
0: copiar esa cruceta. Claro, es que eso, para eso voy. Si, eh, Nintendo, cuando yo, cuando yo hablo de, de que Nintendo podía haber jodido la industria del videojuego, es que no solamente me refiero a, me, a mecánica, es que prácticamente todo, el, el, la, la, esa cruceta que instauraron ¿Eh? en su mando, ya Nintendo la estaba usando en, en las Games and Watch. ¿Vale? Fueron muy claro, visionarios pero, en ello. imagínate...
2: Que coge el mando de Nintendo 64 Y patenta el analógico
0: Claro, otra putada O, o que o que Nintendo hubiera patentado El L y el R cuando sacaron el mando de la Super Nintendo Que también fue una cosa de ellos O la colocación de cuatro botones en cruz Al lado de la cruceta Imitando una segunda cruceta con, con botones Porque en, en muchos juegos te servían Bueno, en muchos, en algunos Como es más TV, por ejemplo te servían también para dirigir los, los disparos, ¿no? Como para hacer un, un, un twin stick, lo, lo hacían así, ¿no? Con esos cuatro botones en esa forma específica. Entonces te digo, es que, es que Nintendo podía, podía haberse cargado. La... Entonces me, no sé hasta qué punto me parece bien que hayan hecho, eh, hayan hecho esto, porque tampoco me he metido a investigar exactamente qué están patentando. De, aparte de lo de que comentó Robe de los coches, de, de, de montar los vehículos y demás... ¿Qué más patentan ahí? De, si, la, si la mecánica de atravesar el techo Si, si todas esas cosillas no, no me he puesto a leer sí, la esa, noticia
1: Esa también la han patentado eh, Mi punto de vista sobre las patentes Es que estoy radicalmente en contra Y parece la postura obvia Porque es la postura del paladín blanco Como diría Josemi Josemi, cómeme los huevos
2: ¿Cómo
0: me la eh, apoya Josemi?
1: Eso es eh, David, ¿quieres tú también?
2: Eh, me uno a la comida de polla.
1: <risa> Joder, ninguna polla sin comer, hombre. Eh, a ver, eh, pasa que creo que esto de las patentes solo beneficia a la gran empresa. Porque al final la gran empresa lo utiliza... Cómo se está utilizando, de forma disuasoria porque al final no es tan útil en un juicio porque estas patentes se dan por una cuestión de falta de normativa por aprovechar agujeros en, en las legislaciones y tal y con la movida de pues lo patento en tal país o en este otro, no sé qué, donde me dejan se van buscando los resquicios legales, es decir, al final son trequiñuelas a las que solo tienen acceso las grandes empresas. Si esto estuviera debidamente legislado y, y formalizado, que todo el mundo pudiera patentar y que hubiera una forma estándar de decir yo he inventado esto, lo patento, tengo derecho a tal, si tú lo utilizas, que estuviera regulado, que fuera lo normal y que la gente lo utilizara pagando esas eh, eh, ese, ese precio de por utilizar la patente, pues yo te doy Tanta pasta, igual que se hace con la música Pues yo estaría totalmente a favor Estoy en contra, tal y como está Que está sin legislar Y sin normal y sin normalizar Porque lo que provoca es Que las cosas patentadas no se utilicen nunca Es decir, estoy en contra De las patentes por La falta de eh, Una legislación Y de una normalización Del uso de las mismas Y eh, quería terminar mi exposición haciendo alusión al software libre como desarrollador, eh, yo no de videojuegos pero el de software eh, del aburrido del de páginas web y aplicaciones para tráficas y mierdas eh, que el software libre al final es lo que ha levantado el mundo tal y como lo conocemos o sea, gracias a Dios eh, gracias a ...a gente como Linus Torvald, ...a gente eh, que... ...se ha dedicado... ...a hacer software... ...poniendo licencias de libre... ...de libre uso... ...que utilizamos a diario... ...bibliotecas mmm, con... ...con... Eh, ...la categoría esta libre... ...ya no me acuerdo cómo se llamaba... ...esas las utilizamos en el desarrollo... ...a diario y gracias a eso... ...todo crece y nos beneficiamos... ...todos... De estos pequeños pasitos Que puede ir dando cada uno por separado En un mundo inmenso En el que todos estamos conectados a través de internet Regular esto O más bien ponerle trabas Lo único que provoca Desde mi punto de vista Es un atraso Y que vamos a llegar a lo mismo Pero más tarde y peor
0: Pues Robe A mí me has convencido tío Así que me, me cambio a tu A tu postura estaba yo ahí cual, medio cual, dubitativo, sí. pero me, me has convencido completamente porque ese enfoque me parece me parece brillante, vaya. Así que, Tuche eh. eh, te hago reverencia ¿Qué? y te doy absolutamente la razón.
1: Gracias, hombre. Lo digo en serio, ¿eh? tiempo para pensar <ríe> mientras contestabais vosotros. Sí, sí. Uh -huh.
0: sí porque yo, yo contesté un poco en plan de... Mmm, más que más, más era que pensando en la, en, la, en, la, en la gente que... Mmm, que aproveche también esta, estas indignaciones un poco sí. que ellos tampoco entienden muy bien el porqué para la guerrita sí, de sí. consolas porque ya tú no sabes por dónde voy ¿no? Sí.
3: que hay gente que estaba sí, esperando sí. A,
0: que cayera, a que lo dijeran esto a lo otro para, para salir cuando en otros casos los mejor se callan más la boca eh, vamos a ver chicos eh, vamos a intentar <risa> agilizar un poco porque nos hemos metido casi una hora hablando de, del tema de las patentes que yo pensé que íbamos a llevar bastante <risa> más rápido ya <risa> Para poder también hablar de algún jueguito y, y, y que no se nos eternice la sección Robe, qué, ¿cuál era tu otra la, noticia?
1: La segunda noticia es mucho más chorra Y es mucho más de la risa
0: Vamos Una allá. noticia
1: de Vandal Que dice eh, Squenny se centrará más En las superproducciones Con sus próximos proyectos ¿Impresionas? Sí.
0: Espera, porque no, hubo una palabra Que, que tuvo un pequeño microcorte Repite
1: Vale, que Squenny eh, se va a centrar más a partir de ahora se ve que le ha ido mal y están diciendo vamos a, vamos a ser inteligentes con esto a ver cómo lo hacemos bien se van a centrar mucho más en las superproducciones con los próximos proyectos van a dejar más de lado los proyectos medianos o pequeños y van a apostarlo todo por el triple o cuádruple A
0: a mí personalmente voy a ser bastante rápido a mí esto me, me jode bastante porque yo realmente disfruto de, de, de Square eh, Square Eni, Ulti, oh, Square Eni. <ríe> eh, Disfruto bastante más de, de ese Life a life de Super Nintendo espero con muchas ganas este, este remake que van a hacer de 2.5D del Dragon Quest III eh, me gustan mucho los Octopath Traveler me declaro fan de los Octopath Traveler entonces yo esa Square sí la, sí la disfruto pero vengo jugando muy fuertemente con los grandes proyectos en su día cuando empezaron a, a mostrar los tráiler eh, de fort a mí fue un juego que me horrorizó lo que yo veía en los tráiler pero, pero a... quitando que se podía ver bonito era todo lo que no me gustaba de, de un videojuego grande en, en un tráiler todo concentrado y el tiempo me fue dando la razón un poquito no, no, no quiero ir aquí de cuñado de ¡ah! lo dije pero, pero a veces me pasa y con for me pasó y con Final Fantasy XVI que, que, que aquí tenemos a, a Robe que... Que se ha convertido prácticamente en su único defensor. que quién le iba a decir?
1: Pero porque eh, es, un, es un juego de seis que la gente lo está criticando como si fuera de tres y poniéndole un 8 luego.
0: <risa> ya, ya, ya. Que vamos, que, que también lo que veía... Había cosas que me mataría mucho de lo que era la estética y la temática. Pero luego cuando empecé a escuchar un poquito de qué patas cojeaban, eran de las patas que yo no quería que cojeas. Por lo que veo que, que hace mucho tiempo que yo no encuentro mi, mi hueco en las producciones grandes de Square y si en las pequeñitas si van a dejar las pequeñas para seguir haciendo lo que están haciendo ahora mismo con las grandes yo capaz que me voy a bajar del barco definitivamente de, de Square ni hasta que replantee la, la situación y David qué vas a comentar
2: pues yo que me bajo directamente de, de todo de, de ese barco enterito <risa> a ver yo es que el JRPG no o no lo entiendo o no no va conmigo porque desde, desde Final Fantasy VII, yo he pasado mucho de él. Y salvo contadas excepciones como Golden Sun de Game Boy Advance y Persona 5, creo que poco más. Yo no, no, he, no he jugado porque no me gusta, no, no, es que no, no. es que me cansa de ese tipo de juego Y lo intenté con Final Fantasy XVI. Porque es cierto que la demo me gustó mucho, quitado la parte del tutorial, que es que, en fin, no, no entraremos en criticar más juego Pero la, lo que es la, la parte de, de la demo que, que te enseñan es que es hasta interesante. Porque a unos personajes que, que parece que van a tener algo de profundidad, ve un, un combate muy espectacular y te quedas con... Un, o sea, han hecho muy bien la demo, por lo menos en la parte de historia. Y te enseñan un poquito el combate. Que dices, bueno, si esto va escalando, guay, puede estar bastante igual. Y ahí me engañaron, me engañaron, vamos, pero. Y, y ahí lo tengo, o sea, llevaré un sesenta y tantos por ciento de juego. Y. y sin ganas de jugar y, y como con más ganas hasta incluso de venderlo. Entonces, no sé si me lo voy a llegar a terminar. Porque es que ahora mismo estoy en un valle en el juego que es que, que es imposible avanzar.
0: Pues yo creo que también, eh, si no te gusta el género, eh, es como decir, yo qué sé, vamos a hablar de electrónica electrónica y los FIFA si no me gusta el fútbol. no eh, Si no te gusta el JRPG también entrará a valorar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal Square Enix. Es complicado porque no te van a gustar ni unos proyectos ni otros porque sí que es verdad que si un género es que si no te gusta es complicado entrar en él. Pero por lo que yo le escucho muchas joder me están llamando al móvil por lo que me le a mucha gente que está en la en, que que sí entra en ellos pues les pasa un poquito que por ejemplo con Triangle Strategy para muchos fue el, su goti del año pasado y, y luego con estos juegos más grandes no, no está pudiendo.
2: Oh, pero es que a mí el Triangle, por ejemplo, sí que me llama muchísimo la atención, pero como solo escucho que mm, está muy bien, pero que te dan mucho la turra, y eso es lo que no me apetece, que, que sea como una novela visual al final. Entonces eso no me apetece y no entro a en ese juego. Y en Octopath Traveler mm, la estética me llama muchísimo la atención, pero no tengo ganas de entrar en ese combate pues Es, lo mejor, son, que, es lo mejor que
0: tiene el combate de los octopas Está guapísimo, tío Claro, pero mmm,
2: Yo todo eso, todo me llama menos el combate Entonces no, no le doy la oportunidad Por eso mismo, porque sé que, que Al final me voy a llegar a cansar Entonces pues... no, no, estoy, no estoy yo muy con Squenny, la verdad
1: A mí lo que me llama la atención de esta noticia Y por lo que la copié En primer lugar ...es porque me da... ...un poco la sensación que... ...probablemente no será así... ...pero me da un poco la sensación de que aquí no hay nadie al volante... ...esta gente viene... ...de algunos de sus mayores fracasos... ...en cuanto a pasta invertida... ...y... Eh, la, ...la vuelta... ...de las ganancias, ¿no? ...de vuelta... Pues, pues, y ...como el Force Pokémon, por ejemplo... ...es un juego en el que les ha debido costar bastante pasta... ...la última... ...el último gran titular que me sonaba justo antes de esta noticia era las ventas de Final Fantasy XVI estaban dentro de nuestras expectativas pero por lo bají en plan han llegado a las expectativas de puto milagro no es un juego que haya rendido especialmente bien y después de, de ver cómo les está yendo con los juegos más caros después de eh, deshacerse de, de i Montreal, de Cristalina Dynamics de una serie de movimientos que dices, esta gente que cojones les pasa te sacan este titular mmm, claramente enfocado a los, a los accionistas porque creo que esto salía a raíz de una bajada en bolsa tremenda que habían tenido y yo es que Creo que esta gente eh, se está acabando su propia tumba.
0: Mira, una, una cosa, Robio, con lo que acabas de comentar. Ellos se, se quejan de que las ventas de Force Poken, que bueno, yo creo que ahí también in, in, interfiere mucho la calidad del juego, ¿no? y que las ventas de Final Fantasy, las de Force Pokémon no llegaron ni de coña, las de Final Fantasy se las han quedado bastante bajas dentro de sus expectativas. Hombre, ahí tienen que sumar un poco también lo que cobraron por no sacarlo en otras plataformas, digo yo. Porque yo, ya no te digo un Xbox, que, no, que a lo mejor tampoco hubieras rascado muchas ventas, pero el no sacar el Final Fantasy en PC para mí fue un tiro en el pie gigantesco. Porque ahí yo creo que se hubiera rascado un par de millones de ventas. Así que ellos sabrán si les compensa el haber hecho una, una exclusiva como hicieron, y que encima, como se ha ido rodando un poco la fama del juego, a lo mejor cuando lo vayas a sacar en PC el año que viene... Ya no vas a conseguir el mismo tirón de ventas que hubieras conseguido si lo hubieras sacado de salida.
1: No, sobre todo por las críticas tan negativas que se ha llevado.
0: A eso, a eso Negativas
1: o, o como mínimo eh, timadas? Tibias. tibias,
0: tibias, sí. De, de, eh, es que unas críticas tibias, es lo que yo te intentaba explicar un, el, el otro día, para que si no eres fan del Final Fantasy, le ves lo bueno y dices, ah, qué guay. Pero es que unas críticas... Es que, que Final Fantasy no la reviente que no sea el mejor de su género. Es una cosa que le lleva pasando factura hace tiempo. Y la gente se va medio agotando. Y yo creo que con este, con los trailers, había, habían conseguido levantar las expectativas a nivel mundial. Pero, amigo, tú decides en qué plataforma sacas el juego. Si a ti un cheque de una exclusiva temporal crees que te va a compensar el perder X millones de ventas, pues tú mismo Y al final a lo mejor Lo, lo puedes salvar eh, Cobrando otro cheque de X millones Si lo metes en un servicio de suscripción Y si alguien ya te lo quiere pagar Para un servicio de, de suscripción Que esa es otra
1: Es que hay tantas cosas que desconocemos No sabemos cómo está jugando Esta, esta jugada desde Sony eh, Cómo le presionan para decir o nos o nos cedes esta exclusiva temporal, toma pasta, o rompemos otro trato, yo que sé, ¿sabes? Es que Sony yo creo, tiene también un el mango.
0: Perdona, Robert, yo creo que esto ha sido un acuerdo, ¿eh? De donde entró el Force Pokémon también. De la exclusiva temporal de. Desde el Final Fantasy 16 pero Sony se encargaba de, de la promoción. A lo tocho de Forpoken. Y así fue. Yo, no, yo, yo perdí la cuenta de, todo, de toda la publicidad que vi en los eventos de Sony y Forpoken. Creo que lo presentaron en, en cuatro, o en tres, cuatro eventos diferentes, ¿sabes? Y eso, Sony, que, que lo haga con un juego de una compañía ajena. es complicado. Entonces, yo creo que, que fue parte de un mismo pack. Estoy. elucubrando, ¿sabes? No, no, no es que tengo una información de esto, fue así sí, porque sí, sí sino. Sí. sino por, por la experiencia que uno tiene en cómo se mueven estas cosas. Y, y creo que le colaron el Force Pokémon con Final Fantasy y Sony dijo, bueno, pues con Final Fantasy recuperamos y Sony no pierde porque Sony hizo una muy buena campaña de publicidad que en que eso son unos maestros de Force Pokémon, es una muy buena o mejor todavía campaña de publicidad de Final Fantasy XVI y seguramente mucha gente se compró una PlayStation 5 para jugar a Final Fantasy XVI lo que pasa es que a lo mejor eh, los cálculos de Square, es, Sony tiene tantas PlayStation 5 colocadas en el mercado, pero a lo mejor no calculó que un porcentaje altísimo, de o sea, esas PlayStation 5 que tiene colocadas en el, en el mercado, no son de jugadores de Final Fantasy, sino son jugadores de Call of Duty y de Fortnite, que es la, la, la gran mayoría de la gente que tiene esta, esta consola. Y ahí a lo mejor fue donde le falló el cálculo a, a Square.
2: No, y que a lo mejor pretendían vender como puede vender un Final Fantasy VII. Simplemente por llamarse Final Fantasy. Y, y ahora mismo creo que la saga no está ahí. La saga está en en eso en venderte Final Fantasy VII otra vez. Ya se remurea el Final Fantasy IX remake. pues Yo creo que la cosa va a ir por ahí. Si dicen que en la noticia, que solo se van a centrar en, en triple y A pues no te extrañe que sea un Final Fantasy IX Remake, parte 1 y, y partirte el juego en varias, varias veces, como están haciendo como el 7.
0: Yo ahí y creo si que. Si
2: le sigue funcionando sacar el 8.
0: Yo ahí creo que sería un gran error. Por Yo entiendo que ahora mismo el, la mayor base de, de, de Square es eh, acudir a la nostalgia del jugador de PlayStation de los años 90 e intentar recrear ese... de nutrirlos de, de esas ansias que tienen de ver a Claudia Céfiro prácticamente todos los años de su vida. Pero ni 8 ni 9 llegaron a, a esas cuotas de, de iconismo. Y aunque escuchemos a mucha gente, ah, es que el 9 es el mejor, ah, es que el 8 es mi preferido, estamos hablando de una diferencia en nivel de porcentaje brutal para tú pretender que con, que con Bibi y Steiner, que a lo mejor ni le suenan los nombres al que no lo haya jugado, al 9, vayas a llegar a, a las cuotas de, de, de atracción de Cloud y Zephyro, que seguramente le suene a mucha gente que no ha jugado a Final Fantasy VII. Pero son juegos que van a asegurar. ¿Pero son, qué aseguras, creo... David? Porque te, es, es, lo que, es lo que vuelvo, a lo mejor con Final Fantasy VII tiene una inversión de pasta gigantesca detrás, porque es un juego que, que, se, que se le nota que está yo con bastante dinero. O sea, se le nota que es una, una producción de las tochas, pero a lo mejor si sí la amortizas. Pero ¿puedes amortizar hacer lo mismo con Final Fantasy IX? Que a lo mejor no vas a llegar ni a la mitad de las ventas. Es complicado, ¿o? a lo mejor, y, y más si lo, si lo planteas por sistema episódico, que eso me pareció arriesgado aún para el 7, ¿no? Es, es, es para mí meterte en un berenjenal bastante grande, tío. Jugarte a toda, la carta de lo grande y que tus próximos proyectos en los próximos 10 años sean remakes de, de juegos de, del año 95, ¿sabes? Es para mí súper arriesgado, tío. Y, y es renunciar a, a un montón de juegos prestigios que, que tampoco les estaban funcionando mal. Los octopas en Vecta, ninguno de los dos les han funcionado mal, incluso les han funcionado bastante bien. El, el primero les funcionó muy bien, sobre todo. Y el, el Triangle se, se convirtió en un, en un fenómeno. Que yo no lo he jugado por lo mismo que tú, porque a mí el, esa parte de a lo mejor estar una hora y media leyendo antes de un combate es la que me echa totalmente para, para detrás.
2: Sí, pero lo mismo para los accionistas. Pones una tabla de Excel y dices, pues estos números están bien, pero no me salen. Mira, que realmente no sé lo que ha vendido Final Fantasy VII, que yo supongo que será muchísimo. Eh, entonces yo supongo que verán pues si Final Fantasy 7 ha funcionado tan bien, pues vamos no, a por el 9 estamos hablando desde el punto de vista de accionistas no de nosotros que lo vemos de tal forma que, que es verdad que el 9 pues sí, la gente lo quiere mucho pero vamos, no es ni tan conocido como puede ser un Final Fantasy
0: 7 eso está claro
1: de hecho te pero diría casi entonces... que, que creo que el 10 tiene más sí. popularidad que el 9
0: Ahí, ahí yo, yo te diría que sí porque fue el fue un juego que está considerado para mucha gente el top o, o en el top 3 de, de los juegos de PlayStation 2. Y para mucha gente el que empezó, en, que, que tuvo su adolescencia y, y juventud más ligada a la Play 2 que a la Play 1, ese Final sí. Fantasy 10 es lo que para muchos jugadores fue el 7, o lo que para mí es el 6, ¿vale? No, que yo soy de, de una generación anterior y a mí el que me marcó en su día fue el 6. Y yo no, yo no he vuelto a experimentar con un Final Fantasy lo que yo experimenté con el 6, por ejemplo. Eh, y sin embargo fíjate que para el 6 no han ido porque saben que el 6 era del nicho de Super Nintendo, que, que el recorrido que tuvo ese juego fuera de Super Nintendo las versiones que salieron para Game Boy Advance o Playstation 1 mmm, fue bastante testimonial y que el, el juego realmente es para un nicho muy específico ¿no? entonces ni siquiera, ni siquiera han dicho vamos a, a hacer un 2,5 del 6 que puede ser junto con el, con el 7 de los final clásicos del, del siglo pasado más populares entonces no sé, no sé, no sé. No sé cómo van a. No sé cómo lo van a hacer. A mí, a nivel personal, me entristece de que vayan a dejar de lado las, las poquitas cosas que yo les podía aprovechar a día de hoy. Y si ellos creen que la. la, la, la vaca de oro de, de Clow y compañía. Les puede seguir durando durante un par de décadas más. Y similares, pues. Pues ole. Yo, yo lo que sí tengo claro es que el, el público de. Final Fantasy VII es, es incansable le puedes sacar sacos y sacos y sacos y sacos de mierda que se los, se los comen todos detrás uno detrás de otro que, y piden más, sea el juego mejor sea peor, porque mira que ese juego ha tenido spin-offs de mierda y mucha gente los tiene súper mitificados así que yo creo que si yo fuera accionista seguiría seguiría con el 7 hasta, hasta el infinito vamos Ver, lo ideal sería que sacaran un IP, nueva nuevas y, Ideas nuevas
2: <risa> Lo que pasa es que Squeni no lo va a hacer Ya lo hizo y, por este ejemplo, año y mira cómo le salió No, pero yo For Yo pienso, o sea, yo lo que pienso Yo cuando veo el juego Que es una demo técnica, realmente sí. Es una demo técnica que se le ha dicho Bueno, vamos a tirar para adelante Y sacamos esto, pero estos son ideas Que tenían para Final Fantasy porque yo le veo cosas del 15 Le veo cosas de... A lo mejor del 16 Y decir, bueno, vamos a ver lo que hacemos Con el motor este nuevo Y, y claro, yo lo que veo es eso Es decir, le echamos aquí Fuerza bruta y que el personaje se pueda mover Súper rápido Como nos, eh, te permiten cargar Textura a lo bestia Por ejemplo, una Play 5 Pues venga, vamos a hacer esto Que visualmente puede quedar muy chulo Pero luego el juego está totalmente vacío lo que te digo, una demo
0: técnica y te han sacado a pues, 80 euros a 80 pavos una demo técnica tal cual David
2: yo
1: creo que escucharon a Liam decir muchas veces lo de Traversal Mechanics y se vinieron arriba y...
0: Traversal Mechanics
1: <risa> yo para concluir eh, si os parece bien cerrar ya este sí, tema sí, sí, sí. solo quería decir que eh, me da mucha pena por nuestro amigo Soda, un abracito Soda
0: <risa> Soda, un abrazo, tío. De y también se grande. sale.
1: <risa> Así que nada, pues aquí se ven en jueguitos, chavales. ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado por ahí?
0: Yo a ver, a ver, yo tengo dos cositas de las que quiero hablar. Un bueno, no muy largo tampoco. Quizá me enrollaré más con el último, pero no muy largo. Y comenzamos saltando para arriba. si quieres. ¿Cuántos vamos saltando cositas? si
1: quieres? En vez, de, en vez de decir los del tirón Que yo también tengo sí, 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 sí. No soy David. Vale
0: vale Voy a entrar aquí en mi listita de juegos de 2023 Y creo que de lo último que hablé yo aquí Fue de, de Day the Diver Y del Bramble
1: El Day the Diver le traigo yo, por cierto
0: Vale, perfecto Y uh, Pues tengo poquito de lo que hablar eh Un poquito de retro y Y, y después Una cosa bastante actual ¿Empiezo yo con una cosita rápida?
1: Eh, vale, sí,
0: sí. Vale, esto, además que tengo a David aquí, que me viene genial. David, como sabes, <risa> eh, en, en las últimas semanas que lo estuvimos comentando en... Ah, por cierto, después en, en la sección de comentarios vamos a hablar un poquito de, de cómo tenemos estructurada ahora la... La comunidad, ¿vale? Pero bueno, tenemos te ahora la, la comunidad dividida como una especie de, de temas para poder un poquito explayarnos a lo mejor en más temas y, y que no se pierdan muchas cosas por el camino, y tenemos una sección de, de juegos vintage que es monopolizada por, por Cristian, por David, por mí, <risa> <risa> que somos los que tenemos los huevos blancos ya de, de las canas. <risa> y hace unas semanas, pues estuve jugando y me, grabando unos vídeos y me pasé el Super Double Dragon de, de Super Nintendo, tío. Y que vamos, que al que le gusta un poquito el retro y al que le gusta el Biten clásico de los 90, es un juego que, que a día de hoy me sigue pareciendo súper vigente. Es un Biten muy diferente a lo que se veía en aquella época, ¿no? que más o menos todos o casi todos se parecían mucho a, o marcaban mucho las reglas de Final Fight. De hecho, es Rey 2 que que fue otro juego que también tengo bastante reciente, es la respuesta de SEGA a cómo funcionaba un Final Fight. Y Super el Dragon se, se mueve en otras, en otras dinámicas, yo creo que un poco adelantadas a su tiempo. es un juego que tenía bloqueos, que tenía parries, que tenía golpes cargados. Tenía, era un juego que era no de ir a acercarte al enemigo y aporrear el botón y hacer combos automáticos, sino un poquito más de, de medir tiempos y de... Y de táctica y técnica, ¿no? Entonces está muy chulo, un juego cortito, un juego que te pasas en una hora y media, más o menos. Es un juego que tiene un cooperativo muy guapo, son 6, 7 niveles creo que eran más o menos. Bastante bien ambientados cada uno, muy buena banda sonora y te digo, sencillito al grano y, y bastante divertido y como le gusta decir a Robert, muy fresquito para, para el verano, para, 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 para partir para partir un par de caras bajo luces de neón. David, tú Yo creo me jugué, que también eh? lo... Sí, sí, que también lo
2: Hombre, claro, me, me lo pusiste, me pusiste la miel a los labios y claro, me, lo, me puse a jugarlo también. Es verdad que es un juego muy técnico, yo lo, lo jugué en su día en Super Nintendo y lo recordaba chulo, pero ahora lo he visto mucho mejor, ¿eh? o sea, ahora que, que vas analizando todo lo que hacía el juego, es que sí. tienes razón, es un juego muy
0: técnico. ¿eh? Es que intent yo intento buscar referentes en la época de Vita Ups así y yo creo que es un juego único. No, no se me ocurre algo, algo que tú pudieras hacer las cosas de Super Double Dragon y sobre todo el, el imagínate que Super Double Dragon hubiera patentado ahí el, el parry no el, el bloquear en el momento del golpeo justo y, y bloquear ese, ese golpe y poder hacer un contraataque al enemigo por, por, por pararlo en el momento justo hubiera sido un putadote no <ríe> si lo hubieran patentado <ríe> a lo que voy es que es un juego que yo creo que si a lo mejor de chaval tú lo juegas orientándolo como un beat-up normal te pierdes mucho del salseo del juego pero en el video que les hice para ti, para Cristian, explicando un poco los movimientos que se podían hacer y demás, es que puedes hacer diabluras, lo de saltar y darlas hacia atrás para dar una patada en el, área, en el aire al que está detrás de ti, eh, los combos cuando tienes al, al eso agarrado, la, la, las distancias para lanzar a los enemigos. No sé, tío, está, está muy, muy chulo. No es un juegazo, no se vayan a esperar que un juego de 10 de y un juego tal, porque tiene su, sus carencias. Pero sí que creo que se mantiene vigente si, si tienes tolerancia un poquito al jueguito retro Se mantiene bastante vigente Y, lo que, y repito Un juego muy, muy único Dentro de su, de su género oh, Es que si tú ese juego Lo juegas como
2: intentando jugar Como un más normal Como si fuera Final Fight Lo primero, que se te hace
0: mucho más difícil Y claro, mucho más aburrido Claro, porque los enemigos son Un, un saco de golpes Si tú vas simplemente a darle patadas y y puñetazos pulsando el botón rápido entre que te bloquean un montón y que tienen un montón de vida te, te, te mueres pero por ejemplo la técnica esta de darle a la patada y para abajo y que te hace una patada, una patada que te marcan dos toques no de, a las piernas y a la cara y ya dejas al enemigo mareado ahí lo agarras y le haces un combo de golpes más un lanzamiento y ves que reduces la, la vida en un, en un pispás bueno y te tenemos el dragón Dragon este
2: nuevo que, que estoy con la mosca detrás de la oreja, no, no sé qué opinar todavía.
0: Table ¿eh? Dragon el... nuevo, el, el, que, que en su día también me acuerdo que lo, lo sacamos en los próximos lanzamientos en el, en el grupo de Telegram. Y estábamos, Cristian tú y yo, muy ilusionados con el juego. La verdad es que las referencias que tengo de gente cercana muy fan no son nada buenas. Y de hecho el, el compañero que tengo que suele ser más positivo con los juegos sí me confirma un par de cosas que, que creo que no están bien por ejemplo haber hecho una especie de, de, de diseño rock ¿no? de, de diseño procedural en los niveles que para mí un beaten em up de estos que siempre luce mucho en lo vistoso que son los escenarios hacerlos con paredes básicas y poniéndote cajas en diferentes órdenes para obstaculizarte y demás me parece una decisión súper súper mierda y súper vaga para a mí, a mí eso me, me bajó muchos enteros tío y que luego dicen que tiene dificultad sé eh, lo que es un juego para para que se lo pase cualquiera que lo juegue hoy de caminar a el botón y, y pasarte el juego tranquilamente va será cuando esté baratito quizá pillarlo por,
2: por simplemente por el, el interés que me genera a mí este tipo de juego
0: y nada esta, esta era la, la recomendación yayuna que, que quería hacer <risa> Y, y bueno, ¿y a quién le apetece seguir con alguna cosita de David, Robert, el que quiera? Mira,
1: yo creo que voy a seguir yo porque creo que traigo más cosas que los demás y así vamos alternando. Perfecto. ¿Eh? Entonces, yo quería hablar de David el Buzo.
0: Oh, qué guay, tío. Que ya lo comentamos el, el programa pasado. Bueno, mi, mi, mis opiniones fueron bastante buenas. A ver sí, qué, nos trae, sí. qué nos traes tú por aquí.
2: Yo, por mi guay, porque le tengo muchísima, muchísima gana. Y si no tengo entendido mal, sale en Switch. Y ahí es donde lo quiero jugar.
1: Correcto. Está confirmado que sale. Lo que no está confirmado es la fecha todavía. Hasta donde yo sé. Pues, este juego, la última vez que hablamos de él, yo solo lo había empezado. Y Javi ya se lo había terminado, si no me equivoco.
0: Era el día el, exactamente el día que me lo había terminado. Me lo terminé por la mañana y grabamos esa tarde.
1: Bueno, pues. Yo lo he terminado esta semana, eh, lo he terminado porque he decidido terminarlo, pero llevo más de 60 horas al juego, porque <ríe> me ha gustado tanto que, que le estoy... Creo que es el primer juego que me he propuesto platinar en mi vida, y
0: Ay, tiene algo... Lo... Perdona, yo, ¿Sí? yo, me lo, yo, yo no lo iba a, a yo digo completar, porque <ríe> soy de la generación Xbox <ríe> y el lo, logro siempre decía lo de completar, pero que yo no lo iba a hacer y me lo acabé, me faltaban cuatro logritos y Yandrak, me, nuestro compañero Yandrak me, me animó, me estuvo explicando uno que yo ni siquiera tenía ni idea cómo se hacía y demás y al final tanto él como yo les, les sacamos lo, todos los logritos porque a mí realmente me, me parecieron divertidos. Porque me, había un, un par de cositas que, que si no llega a hacer por los logros no hubiera descubierto, vaya.
1: Eh, sí, y de, y de hecho mmm, a mí me faltan pocos logros. Hay algunos logros que sí que son de los que ya me quedan. Que uno por torpeza de no haberlo hecho en el momento, pero otro es muy de, de grindeo. Ese a lo mejor no me lo saco, porque en realidad no me preocupa tanto tener todos los logros. Pero el, el hecho de intentar sacar los logros era más Porque estaba disfrutando un montón del juego Y quería alargarlo Este juego yo lo he jugado con mi señora Y yo juego con mi señora de vez en cuando juegos, Jugamos pasándonos al mando Pero en este hemos, Nos hemos puesto Al principio nos pasábamos al mando Pero luego decidimos que era más divertido Si ella hacía la parte que más le divierte a ella Y yo hacía la parte que más me divierte a mí porque claro, además que así quiere... generábamos mecánicas ¿Qué es... eh, de rol, ¿sí?
0: Que es es eso, es que eh, es un juego que, que no lo había pensado, pero se presta porque tienen mecánicas muy diferenciadas, Exacto. y si a ti o a ella le gustan más las de acción y a lo otro le gustan más las de gestión, pues eh, lo tienen hecho. Eso es,
1: eso es, eso es. Yo era bancho.
0: ¡Oh, qué guapo! <risa> Y tú le decías, Ana, eh, tráeme hoy dos tiburones de eh, eh, tigre y tráeme un par de morenas.
1: Eso es, eso es, eso es. O sea, yo me dedicaba a toda la parte de gestión, me dedicaba a tener controlados los platos, a tener controlada la cantidad, el huerto, no sé qué, todo eso, y... Eh, le iba pidiendo, pues necesito que me traigas no sé qué, necesito que me traigas no sé cuál y esto dónde está, Ay, pues hay que buscarlo hay que ir no sé qué, y molaba porque mmm, era como un juego de roles y nunca había jugado un juego así y me ha encantado la experiencia, <ríe> me ha parecido bueno, súper chula.
0: Está, está guay porque es que encima después tienes bueno, salen los trailers, que no es un spoiler pero el juego te va te va desbloqueando mecánicas que no es que a lo mejor sean súper profundas, pero sí que todas le van dando como una especie de, de vidilla, ¿no? Y después pues tienen a lo mejor una parte de, de granjita y, de, y otra a lo mejor que es que te van haciendo un trabajo de fin de semana de sacar fotos, no sé, cositas, tonterías, que a mí te digo, eh, yo todavía me, eh, pienso en el juego y creo que pocos juegos me han dejado a mí en los últimos tiempos ese, esa sensación de, de, de buen rollo, de, de veranito, de... De rollo tro tropical y, y, y saludable jo y de pasarlo bien, tío. Juego fresquísimo. Como... Sí, sí, un juego fresquísimo.
1: Pues, Pero eh... sí que es muy, es muy buen rollero,
0: ¿eh?
1: Es muy buen rollero, es muy buen rollero. Y traigo una, un análisis, una reflexión de estas que hago yo, porque me, me quería entender por qué me está funcionando tan bien las mecánicas de este juego. Y a lo mejor no me funcionaban otros Entonces Para poder explicar esta, esta idea Esta reflexión que traigo Os voy a hablar de un loop jugable Que tiene el juego Y vamos a poner un contraejemplo De otro juego que hace algo parecido
0: vale. Entonces
1: Loop jugable Necesitas ganar dinero Para ganar dinero La forma directa es eh, Cocinar ...el plato más caro que tengas...
0: ...si sí, tu negocio y ir a, ir a lo más caro...
1: ...eso es, entonces... ...para cocinar eso... ...necesitas buscar un pez... ...siguiente paso... Eh, ...busca ese pez... ...apréndete dónde sale... cuáles son ...cuál es su hábitat... ...cuáles son sus costumbres... ...y cuál es la forma más eficiente... ...de pescarlo... ...porque tienes las armas que eh, a lo mejor no es la parte más eh, redonda del juego, todas las armas, porque al final acabas usando un subset, unas pocas, pero sí que es verdad que vas cambiando de armas siempre que quieras optimizar lo que pescas, porque una de las mecánicas principales es que según el arma que uses, un poco lo que lo aguantamos ya en el otro juego, en el otro, juego, en el otro programa. Sí. ...que te va a dar estrellas según lo que lo caces, ¿no? Que comparamos con el Red de Redemption 2.
0: Sí, que sí, cuanto cuando menos daño le haces a la presa, más estrellas sacas. Y si, por ejemplo, lo cazas con un explosivo, a lo mejor te dan una... ...y si lo cazas con una red que prácticamente lo estás capturando vivo... ...te dan las tres estrellitas.
1: Claro, pero esto, eh, lo que hace muy inteligente el juego... ...es que dependiendo del pez, pues a lo mejor... Eh, ...no puedes usar la red... ...porque los peces agresivos rompen la red... ...o a lo mejor no puedes usar... ...el dardo tranquilizante... ...porque tiene una cáscara dura... ...tiene diferentes mecánicas... ...para forzarte a cambiar un poquito de armas...
0: ...¿vale? Sí, o a mejorar, o mejorar una... ...por ejemplo yo... ...la, la red... ...la mejoré al uh -huh. máximo... ...y era una pasada... ...porque ya tienes como al final una especie de red metálica... ...donde hombre, no puedes coger un tiburón grandote pero sí que puedes coger bichos así gran, 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 grandes, vaya eh, Peses que uh -huh. ni tuvieras imaginado de, de poder coger con la, con la red normal pero claro, eso, eso ya lo llevas casi al, al final del juego porque está medido para que no lo puedas sacar antes
1: claro, claro y de hecho también puedes construirte otras armas que si se si das con la tecla digamos que son bastante están muy, bastante rotas pero no rompen el juego o sea, hay una forma de capturar los tiburones, digamos, de forma bastante fácil, con muy poco riesgo, pero en el mejor de los casos solo lo vas a poder utilizar tres veces cada vez que bajes. Entonces, esa parte está muy bien medida.
0: Y se lo y... usado con el. Con el, con el me, me construí un Franco con, con sueño.
1: Claro, eso es. <risa> pues, meterle, meterle sueño a las armas, yo lo utilizo con la que dispara varios proyectiles porque se multiplica la probabilidad de que le duermas. Claro. el caso es que eh, tienes que aprender el pez que necesitas dónde está, cómo optimizar su pesca y una vez que, que vas haciendo esto de manera inconsciente al final ese pez te está dando huevas y lo acabas criando en la piscina y acabas automatizando ese proceso de manera que ese proceso nunca se agota o sea, nunca se vuelve repetitivo y aburrido porque de por sí solo acaba automatizándose y antes de que te aburras de él, ya, ya no te tienes lo que haciendo, volver a hacerlo.
0: Ya te lo está haciendo el juego. Yo, yo lo hice, es. por ejemplo, con, con los peces grandes de la zona final. Mis días de caza y al final eran entrar con armas de no letales a, a coger los tiburones grandes de, de esa zona. Exacto. Y, entonces, y, y como me iban dejando huevitas pues tenía la piscina de ellos pues la, la piscifactoría totalmente preparada para que me ocupieran lo más posible después pasaba a lo mejor también parte de la sucursal es que el, el juego te va abriendo cuando tiene, una, tiene parece que tiene un medidor de cuando una mecánica se te puede hacer reiterativa te, te aparece sí. con alguna una pequeña variante o una cosita nueva que te hace ¿Para que no te a, que, sí para que no te aburra tío pero es que está está súper bien medido ¿eh? es que una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo porque una cosa es que nos pueda gustar unos poquitos Y tal Pero es que es un juego muy poco divisivo Un juego que prácticamente el, a, a mis conocidos que lo han probado Se han, se han quedado muy, muy enamorados de, Del juego y, y, y que les ha resultado una experiencia muy positiva Exacto, y eso es lo que me mosqueaba mucho Porque digo
1: ¿Qué es lo que hace este juego? Que sea tan placentero de jugar Que no te, que no te frustre Que sea siempre divertido Que siempre te apetezca Entonces analizado este loop jugable que acabo de contar y eh, si ahora lo comparamos, por ejemplo, con un juego que tiene una mecánica entre comillas parecida pero que abandoné este verano, lo estuve jugando seis o siete horitas y lo abandoné el juego no me parecía mal juego, simplemente mmm, no me enganchó, que es el Cult of the Lamb un juego que a todas luces es buen juego
0: Ajá, pero, si, es verdad, si es verdad que tú ahí atrás ya hablándote del Day Me soltaste una frase de Ojalá hubieran hecho esto en el cult of the lamb Y yo no te, no te lo entendí mucho Porque yo no, yo no he jugado el cult
1: Pues es que el cult of the lamb, Digamos que es eh, el mismo planteamiento En el sentido de que tienes una parte De, de aventura o de acción Donde vas a las, a las mazmorras Y luego tienes una parte de gestión En ese sentido es 100% igual que el, el Death the Diver. Incluso el Culto of the Lamb tiene una cosa que me gusta más que el, que el David El Buzo en la parte de gestión, y es que tienes como más mapas, tienes más libertad de movimiento en la parte de fuera de las mazmorras, y tienes muchos secretitos por ahí fuera. El okay, David El Buzo no, no, no tiene eso, y, y eso está muy guay por parte del Culto of the Lamb. Pero eh, en contra de eso el planteamiento puede parecer el mismo, en el sentido de que cuando tú vas a las mazmorras, vas a intentar conseguir recursos para luego utilizar en la parte de gestión eh, conseguir un nuevo adepto conseguir eh, paja, conseguir tal material en ese sentido es, es eh, igual que el, que el de Diver. pero si te paras a pensarlo eh, en el Cult of the son dos mecánicas que son completamente independientes y han mezclado mediante un pues aquí vas a conseguir esto que te va a servir para el otro lado digamos que es un enlace muy débil el que tiene esas dos mecánicas y por contra en el Day the Diver la mecánica de bucear es 100% para ir tú a buscar de forma activa el pez que quieres o el recurso que quieres porque no es una sucesión de mazmorras hasta que llegas al final y entonces se acaba no Tienes un mundo abierto que bucear, que explorar, y vas a conseguir exactamente lo que tú te has propuesto como objetivo personal encontrar. Y eso lo hace muchísimo más cohesivo y lo hace muchísimo más interesante.
0: A mí una cosa de eso que estás comentando que me gusta mucho como hace Dave, y es la parte de meterte una historieta para fomentarte a que vayas a explorar a diferentes sitios y que te vaya abriendo los sitios eh, en el momento adecuado, ¿no? Porque no sí. es tú, tú te metes y tú ya puedes ir a todos lados, sino el juego te va midiendo un poquito eh, el que vayas consiguiendo recursos para poder acceder a las zonas más complicadas, pero a su vez, para que toda esta parte del mundo no se te haga tan seca, te van contando una historia, que no es que sea una historia impresionante, pero sí que es una historia amena y e interesante y no sé, a una suficiente Sí, una, una una buena excusa porque encima también te permite conocer más personajillos y que, y que el mundo de, de Dave y los personajes que lo rodean se, se enriquezca. Y me pareció una manera inteligente de, de llevarte a la, a la parte de acción. Por ejemplo, eh, un juego con el que yo lo comparo mucho, que cuando hice la comparación al principio se me tiraron un par de días arriba. No, 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 que va, este juego yo he visto los trailers, este juego es como un Moonlighter. Digo, sí, la base, la idea de ir a sitios a recolectar un producto para luego vender en tu tienda es la de Moonlighter Moonlighter era eso tuvo esa idea que fue muy buena idea pero se quedaba un poco ahí la historia era muy sencillita y el juego te lo pasabas en dos tardes era un juego de tres mazmorras y un jefe final era, un, era una, 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 una idea buena para un juego independiente ¿no? y, y, y Day the Diver te coge este, esta idea y te la expande pero yo comparo más a Day the Diver con eh, Stardew Valley con Stardew Valley en el aspecto de que tienes un mundo alrededor de Dave que va creciendo en posibilidades a medida que avanzas en el juego hay una pequeña historia de fondo que te sirve como excusa para avanzar los personajes y tu relación con ellos van cogiendo importancia y en Stardew también tenías una zona que eran las minas que te, que te ibas a bajar plantas a, a luchar no contra Slims y a conseguir recursos eh, como de minería, cosas así y esa parte por ejemplo claro era más mecánica más monótona porque era simplemente le ibas a hacer para dar un par de espadazos y coger y Dave creo que eso lo supo lo supo gestionar mejor
1: claro pero porque eh, Stardew Valley tiene muchísimas patas y las mazmorras son solo una de esas patas
0: claro 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 pero por eso Dave yo, creo que, que... tiene
1: dos grandes patas y las dos tienen que funcionar igual de bien y las dos tienen que ser lo suficientemente eh, que funcionar bien en
0: conjunto que es lo más importante tiene, tiene dos grandes patas y después tiene patitas porque patitas sencillitas que le, que le dan una riqueza un, una cosita sí, más que sí. hacer cada día de una, de una manera muy muy, muy simple sí, ¿no? Sí obviamente eh, la, la recolección si la comparas con el target Bailey era una chorrada era un, una tontería pero bueno tú decides qué hortalizas querías para según qué plato ¿no? sí. eh, eh, el, el ir, lo, ir optimizando todo para tener que ir menos por ahí no sé muchas muchas cosillas que, que a mí me resultaron curiosas porque yo la verdad que al principio pensé que iba a ser bajar, subir peces bajar, subir peces bajar, subir peces y el juego la verdad que te, que te fue... Que te, sí, que, te, tiene, que, te, que te va dando más
1: Tiene las suficientes patitas, como tú dices, pequeñitas, como para que no resulte eh, monótono en ningún momento. Tiene también esas excusas de las que has hablado para irte introduciendo las nuevas mecánicas de forma orgánica y de forma fácil y que, que se aprenden enseguida. Es, son, es, un, es un ejemplo de cómo enseñar mecánicas a un jugador del que deberían aprender la mayoría de los estudios japoneses. Y. por eso yo creo que funciona tan bien. Luego. Eh, tengo. un hot take. que es con lo que quería acabar mi análisis del Dave de Diver. que es. un fallo que le veo al juego. ¿Vale? Y para hablar de este fallo. Eh, me voy a poner me voy a poner gafa pastoso a full, ¿vale? <risa> voy a citar a Sid Meier, ¡Madre <risa> mía! El fulano del Civ
3: que sí, tiene sí, una frase sí,
1: sí. super famosa que dice: "Given the opportunity, players will optimize the found up uh, the fun out of the game." Que en español se traduciría como si les das los, si les das la oportunidad, los jugadores van a optimizar el juego hasta que deje de ser divertido ¿y a qué se refiere esto? bueno, pues lo, lo vamos a ilustrar con, un, con el fallo que, que le veo más o menos grande al juego que es el juego la parte de ganar dinero la, la, la otra pata grande, la de cocinar digamos que es fácilmente exploitable o rompible o que puedes abusar ...o hacer muy fácil la recolección de dinero... ...porque no hay nada que te limite a, ...o que te fuerce a poner más de un plato... ...en el menú al día... ...entonces si tú tienes un plato... ...que es fácil de conseguir los ingredientes... ...que eso, pues más o menos si te, si te enfocas a eso... ...es fácil que lo consigas... ...lo tienes muy subido, te va a dar mucho dinero... solo pones ese plato... ...y digamos que es muy fácil ganar mucho dinero así... ...pero... ...el juego dejaría de ser divertido... ...al instante si fuerzas eso
0: si el, la finalidad del juego fuera solamente conseguir dinero sí si realmente tú vas al juego porque te lo quieres acabar el dinero está bien pero no es no es lo más importante en el juego de hecho te, te puedes acabar el juego sin tampoco tener una millonada de pastos sin tener el juego eh, sin, sin tener la parte del dinero rota yo de hecho yo el, el dinero lo rompí más en el en el postgame para conseguir los logros que me faltaban Porque también hay cosas que tienes que conseguir Si quieres algún que otro logro Que no va tanto con lo que cuesta el, pat el plato Sino con la calidad del sabor del plato Por ejemplo Y también uh -huh. puedes ir buscándolo por ahí Para ir subiendo
1: eh, Sí, pero la cosa es que el dinero en este juego está muy bien porque te sirve para todo Nunca, 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 nunca Por mucho que hayas avanzado en el juego Vas a decir Tengo más dinero del que necesito Siempre hay cosas En las que quieres gastar tu dinero Lo cual eso para mí en un juego Es, eh, es un juego que, que, que tenga Una gestión monetaria El hecho de que siempre tengas algo interesante Que hacer con el juego Me parece eh, formidable Me parece de chapó Las has clavado
0: A mí esto, por ejemplo Me, me pasó a nivel negativo con, con dos juegos grandes de bastante renombre uno es el que parece que siempre es muy pesado con este juego pero uno fue con el Cyberpunk donde la economía no te sirve absolutamente para nada tú, el Cyberpunk tú consigues dinero 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 ya no ser que quieras tener una colección de coches el dinero no sirve para nada entonces pierde un poco su sentido porque no tienes cosas interesantes en las que gastarte la pasta ya que las mejores cosas del equipo se consiguen farmeando o se consiguen aleatoriamente en los combates y no en las tiendas. En las tiendas siempre vas a conseguir equipo peor que el que llevas. Uh
3: -huh.
0: Y después en GTA V, tío. En GTA V me sorprendió, eh, viniendo de, de GTA IV, o sobre todo de, de Vice City y de San Andreas, donde el dinero sí, sí tenía bastante importancia. Me sorprendió lo rápido que llegas en un GTA V que dices, ¿para qué coño quiero pasta? te compras la ya los personajes te empiezan con casa eh, no tienes como mucha motivación de dónde ganarte el, el, de dónde gastarte el dinero y esto esto para mí en un juego donde donde eso donde hay un, un sistema monetario una circulación donde, donde hay una importancia en ganar dinero si de luego ese dinero no sirve para mucho me, me da como un poco de bajona de verme ahí con paz sí. y no saber qué hacer con ella
1: y en el red dead Dog también pasa un poco eso
0: pero, Pero en el bueno. de todos eh, está totalmente justificado con la, con la historia del juego, ya que te falta el dinero cuando crees que te hace falta el dinero y te sobra el dinero cuando ya realmente no te hace falta por una lección que te quiera dar el juego. Así que mm. yo, yo ahí, fíjate tú que te lo voy a poner como el ejemplo de dónde los envíen. Porque el dinero está más para darte un tortazo que para que sirva como si sistema eh, monetario o que, o, que, o que la economía del juego tenga que funcionar de una manera muy, muy específica.
1: Está justificado por la historia, pero a mí como mecánica me sigue pareciendo que no está... Muy fina, porque, por ejemplo, los tesoros, es, tu premio es monetario. Y si tu premio es monetario, el dinero te lo tiras te por la chepa, ¿qué, qué motivación tienes para buscarlos?
0: Hombre, tienes, tienes la motivación de que tú estás manteniendo un, a, un, a un grupo de gente. Y si tienes un montón... Yo, de hecho, yo me acabé el juego y no fui capaz de completar todas las cosas que yo le podía comprar a la gente que apreciaba. Eh, y, y, y tú al principio sí, pues puedes dedicar a perder muchos días en en ir a cazar para conseguir dinero para mantener el, Joder, el campamento que no me salía la palabra sí. está muy bien pensado porque encima a ti te están como un poco lavando la, la cabeza batch, en lo importante que es mantener el campamento lo importante que es colaborar Se, te, te recalcan mucho la, la idea de la importancia de la economía dentro del campamento y tú te ves como una especie de hormiga obrera y luego cuando tú te vas quedando el cabrón vive como un puto rey sabes que tiene unas comodidades que no tienen el resto no hay como una especie de... No hay un comunismo ahí. Eh, aunque él te lo quiera vender como un comunismo. Y cuando tú... Vas avanzando en el juego... Y el juego te va poniendo una... Unas espadas sobre tu cabeza. Te ves con un dinero y dices tú... Pues ya esta gente que quería ya no está. O han cambiado o ya no están. Y... Y dentro de poco a mí este dinero tampoco me va a servir... Absolutamente para nada. ¿Y para qué lo quiero ahora? Y eso es una lección de vida bastante bastante tocha tío y al principio sí te hace falta porque al principio tú estás roleando un poco como tienes que rolear en el juego de, de, de querer integrarte en ese campamento y de querer mantenerlo pues sí que te va a hacer falta pasta y cuando avanza un poco ya pues todos sabemos lo que va pasando con ese campamento y con toda esa, esa gente y luego te empieza a dar unas unas, unas misiones y una, unas movidas en, para enseñarte el otro lado el cómo se puede ser feliz por ejemplo cuando conoces al ermitaño que te haces muy amigo de él eh, vas conociendo una serie de personajes o vas tú como entablando un contacto fuerte con la naturaleza en el que vas viendo que ese dinero realmente no te hacía tampoco tanta tanta falta
1: vale pues por cerrar eh, el, el, el hot take que tenía abierto y, <risa> ya, y ya doy paso a David que me interesa saber qué tiene que decir sobre las economías en los juegos <risa> Eh, lo que estaba diciendo es eh, la frase de, de Sid Meier de que si le das la oportunidad a los jugadores van a, a explotar, o sea, van a aprovechar los exploits del juego y lo que van a conseguir es que el juego deje de ser divertido porque el jugador va a buscar siempre optimizar eh, los recursos, optimizar los
0: beneficios y romper el juego. Siempre vamos a tener un el juego de economía, siempre vamos a buscar romperlo. Para que una vez que conseguimos romperlo Decir que el juego es aburrido Claro, pasa, esa es la co pasa esa siempre, cosa siempre, tío
1: Esa es la nos cosa Entonces eh, Tuve una revelación Tuve una revelación En parte gracias a estar jugando el juego de roles Y es que eh, el juego era muchísimo más divertido Si eh, para mí no, no tenía ese fallo el juego Si yo hacía como que el juego Me exigía que yo pusiera todas las noches 4, 5, 6 platos mínimo, ¿vale? Porque de esa forma me forzaba a tener que mantener un número de platos como eh, platos viables económicamente. Y eso hacía que las incursiones submarinas fueran mucho más interesantes y acabara conociendo muchos más peces y el juego se volvía muchísimo más rico. Por lo tanto, gracias a ser consciente de este detalle que es, es una cosa que un mítico desarrollador de videojuegos eh, nos ha enseñado y nos ha transmitido yo como jugador he podido disfrutar mucho más de un juego ignoran, ignorando un problema que pueda tener ese juego para mí y que lo habría hecho mucho más aburrido
0: Sí, sí, que, sí que lo tiene porque me lo, lo cuentas y sí que tienes toda la razón pero es que yo, yo inconscientemente lo jugué como tú porque yo me imaginaba llevándose restaurante yo quería tener siempre... Yo siempre llenaba las, las tablitas. De hecho, a veces tenía el plato más caro y tenía siete unidades y ponía cinco. Y lo mejor ponía cinco, de, iba poniendo de los más caros como menos unidades arriba y de los más así como más abajo pensando en si viene la gente se va a querer... ¿Sabes? Un poquito como para hacer los más caros más exclusivos y los otros más... Que pudiera venir más gente a comer de los más baratitos tontería de roleo como dices tú pero que me, que me, a mí me resultaban simpáticas
1: es que ese es, la, eso es el, el mensaje el bottom line el, el punto aquí es si te gusta mucho un juego y lo disfrutas roléalo, métete mmm, vas a disfrutar más de él
0: que si no,
1: si no aprovechas los fallos del juego David ¿qué tienes que decir sobre todo esto?
2: Eh, pues que tenéis toda la razón pero también hay que pensar en el jugador que lo que quiere es romper el juego y lo que disfruta es rompiendo el juego mm. que eso tam también lo hay y, y so, hay muchos que, pi ¿Eh? sí, que piensan en, también piensan mucho en eso ¿eh? en que hay gente que va directamente a eso y que no le importa la historia no le importa nada de lo que le estás vendiendo pero por supuesto es mucho más bonito y está mucho más guay como habéis afrontar el juego es que eso es lo, es lo ideal Y a mí el juego Ya lo tenía yo muy presente Y lo quiero jugar Y ya me habéis convencido totalmente Porque yo por ejemplo el culto de la Sí que lo jugué también Y lo jugué pensando en la parte De, de la mazmorra Que es la que me aburrió Y luego la parte del, de lo que es el, ¿La, gestión? la gestión La gestión de, de la comuna Esa de, del culto Eso es la parte que a mí me gustó y esa es la parte que yo sí que roleé y lo hice como tú yo no quería que la cosa funcionara correcto sino quería hacer un culto súper extraño, súper raro <risa> y eso es lo que lo que más me funcionó del juego y lo compré con la idea de... de porque lo veía muy como el Binding of los Paisa, y luego la parte de las mazmorras no me gustó mucho
1: flojea un poco la parte del combate ¿verdad?
2: sí, bastante y es una pena porque, porque los gráficos y todo, todo está muy guay, las mazmorras están muy visualmente están muy chulas pero luego son demasiado sencillas en, en la forma de construirlas y que es lo que tú dices que no los beneficios no, no, no te llevan a, o sea, no vas a las mazmorras porque porque necesitas ir sino porque porque es pues una parte más del juego y ya está Sí, sí,
1: sí no vas por voluntad propia, no vas porque dices Estoy deseando ir aquí y conseguir no sé qué No, es como, vale, pues ya he hecho todo lo que había que hacer aquí Pues me tocan las mazmorras.
2: Efectivamente y, y si decís que en, en The Driver Es al contrario, que te anima mucho a, a bajar Y te van dando incentivos, que es lo ideal Y, y dando pequeñas pildoritas para que el jugador siga avanzando Pues Siempre. Y, una, es que y, y lo una, cosa,
0: una cosa importante, David que es que en el momento que tú en Day the Diver algo se te empieza a hacer aburrido tú mismo puedes cortarlo porque vas a poder afrontar el juego por otro lado si te yo por ejemplo si, si había momentos que no me apetecía tanto estar bajando a bucear continuamente me saltaba ese turno de buceo y intentaba, sobre, intentaba sobrevivir un poco con lo, con, con lo que tenía de esos días o, o había noches que a lo mejor me apetecía más irme en la noche a bucear y decía yo, pues, hoy, no, hoy no tengo ganas del del traqueteo de los platos, pues hoy no se abre. <ríe> y me sí. quedaba jugando a la Switch en la barca, porque literalmente se queda jugando a una wow. Nintendo Switch en la barca, tío, tumbado uh -huh. robe de diver.
1: <ríe> Qué guay. <ríe> que sepas que Ana también lo dice. Qué me, le, me, ale,
0: me alegra mucho de que, de que a Ana le gustara el juego, tío, y que pudieran compartir el ese... Te iba a decir ese ratito, pero no, esas esa 60 brazas.
1: 60, bueno, 60 y contando, todavía no lo hemos cerrado.
0: Qué guay, tío. Pues mira, yo creo que, que ha sido uno de los jueguitos de, del verano. Me, sí, me que... da pena de que se, se intentó con el tema de, de esta conversación de que si no era un indie, como intentando echar un poquito de mierda. Eh, con sus logros, digo, si no es un indie, me suda la polla, tío. <risa> el juego me divirtió, tío. Yo no, yo no me. Yo no, 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 aunque me guste mucho el videojuego independiente, es, ese rollo arraigado de, de que tengo que medir el presupuesto que tenía el juego para saber si lo puedo disfrutar moralmente o no. Eh, ya no, no tengo 20 años ya para estar en, esa, en esas cantinelas, tío.
2: Es que no es punto Ya de ponerte ni, ni a pensar que es un indie, que no es un indie, ya está. Son, son juegos, los disfrutan, ni guerra de consola ni nada. Si sí, no salga que... en un sitio, juegan uno lo, o juegan otro que no pueda jugarlo, pues, pues una pena, pero ya está. Hay muchísimos juegos, la verdad. David, vale, tienes pues, algún jueguito por eso, ahí de
1: eso te iba a decir. Oh, que ¿qué nos es
2: pasa un... pasa a ver, mmm, no estoy seguro de si hablaste ya de Huis Lila aquí sí. un
0: poco. Un sí, yo, ya yo, yo lo traje en el último programa porque también fue Cierto. lo que me había terminado y, y Robe también había sacado algún final y lo, lo comentamos un poquito.
2: Cierto, pues a mí me, me ha gustado muchísimo. un juego que lo que pasa es que no se puede hablar mucho de él porque es que si no... Eso no nos rompe. pasó,
0: eso nos sí. pasó a <risa> nosotros <risa> que, que estábamos con muchas ganas de hablar del juego David y desde que empezamos a hablar nos vimos súper limitados. Hasta yo me vi limitado de, de querer contar alguna uh. cosa a Robe porque sí que es verdad que es un juego que no te lo acabas cuando ves los primeros créditos, sino que según vayas retomando la partida te va dando diferentes finales y todos se van complementando en una historia más lineal. Sí. Eh, que ahí también puede llegar a tener el, su fallo, que es que el sacar todos los finales para ver todos los matices de la historia, sí que a mí llegó ya por último y se me hizo un poquito pesado. ¿eh? Porque sí, sí. prácticamente tienes que hacer siempre... Hay dos o tres secuencias que tienes que hacer. Yo de hecho me creé una partida, llegada hasta un punto, para a partir de ese punto cargar e ir a este final, al otro, a este y tal, porque me, me estaba disparatando siempre de sacar la bolsa de basura y saludar a la, a la portera, que al final no sí. le decía ni hola. Bueno,
2: pues como ese ya se ha hablado y tampoco se puede hablar mucho, mira, Entonces, yo... Voy a hablar... ¿Pero te gustó? Sí, sí, muchísimo. muchísimo muy bien, muchísimo. Me, ale sí. me alegro porque es muy buen juego, tío. Sí, sí. Mira, yo voy a hablar de uno que solo he jugado a la demo y que sale hoy. Que es oh. The Cosmic Wheel Sisterhood.
1: Oh, sí, el de... de el de Desconstructing. Sí. No lo he dicho bien, pero... ¿De construct ¿De
2: Constructing. The Constructing. Sí, sí. Vale, como lo has dicho. Vale. Y de, de, y de Devolver. Sí. Repíteme el eh, título.
0: El de Sisterhood, de, ¿no? Sí, The Cosmic Wheel. Sí. La este. rueda cósmica de... Este lo, tengo yo la, este lo tengo yo en la Weasley hace tiempo Que tiene la sí. La visión está así como isométrica Muy Octavi Navarro El pixelar este que hacía como en plan El edificio entero con un montón de detallitos Y demás, tío Pues yo jugué la demo Cuando en el, la demo de Steam
2: Y porque ya llevaba yo detrás de O sea, llevo mucho tiempo detrás de, de lo que estaban Haciendo de construcción Y me pareció súper interesante porque lo que de lo que va el juego es que eres una bruja a la que te han, te han encerrado en esa habitación que, que comenta, porque has hecho algo y el, el cónclave el de brujas te ha dicho: Pues tú ahí, y te encerramos durante mil años. Entonces, cuando han pasado cientos años, dices: Estás hasta los huevos de, de estar ahí encerrada y te. Y decide hacer un pacto con un dios. Eh, para intentar escapar entonces eh, tú eres una bruja y utilizas cartas del tarot, pero como también te han robado las cartas del tarot, el dios este lo que te da es eh, la opción de crearte tú una baraja nueva del tarot y de eso va el juego es un juego muy narrativo en el que se te van contando muchas historias, te van contando qué pasó y por qué estás encerrada y mientras tanto vas creando esas cartas del tarot yo lo que juego la demo me gustó muchísimo y de hecho le tengo muchas ganas y os lo quería recomendar por si se pasa o sea no no suena mucho y al final son juegos que se quedan atrás y, y lo mismo es interesante porque yo creo que es un juego que tiene el perfil de que, de que a vosotros os puede gustar
1: pues te voy a ah. decir dos cosas la primera es que este juego mmm, le está mirando desde hace mucho tiempo con recelo porque no me gustó mucho el Red Strings Club
2: Mm, es que a mí me pasa eso un poco pero sin embargo el primer juego que sacaron de eh, God Will Be Watching me maravilló entonces estoy ahí ahí y, y este me, este me da vibraciones del de God Will Be Watching
1: es que tiene muy buena pinta la otra cosa que te iba a decir es creo que no va a ser un juego que va a caer en el olvido porque eh, ya están saliendo las críticas del juego porque se ha publicado hoy y tiene un 89% en OpenCritic con 100% de recomendación Tiene un Mighty
2: Pues no, no, no había mirado nada, ¿eh? simplemente yo es un juego que sí que tengo Llevo mucho tiempo siguiendo Y, y bueno, pues si ha salido guay, perfecto Porque, porque esta gente se lo merece, eh, hace cosas muy chulas
0: Estoy mirando aquí en, en Steam, tiene 7... Siete, siete, bueno, me marca 3, pero cuando entro son 7 la 7 en, en positiva o sea, que acaba de salir hoy yo creo que al ser de Devolver sí va a poder tener un poquito de tirón y que también los dos anteriores juegos de, de Constructing son bastante como bastante de culto dentro de, de la gente que ama al independiente, son juegos bastante conocidos por así decirlo uh -huh. a mí el The Gods eh, es un juego que empecé un poquito y no lo he profundizado tengo que darle pero, por ejemplo, a mí el de Red Steam si me pasó un poquito contrario a Robert. Yo me, fue un juego que yo me compré de lanzamiento. Quería apoyar al estudio en aquella época yo estaba muy, muy también con el indie español y demás y, y tal. Y, y me lo compré de lanzamiento. No me lo he terminado, pero sí recuerdo que lo que jugué... Sí que es verdad que la mecánica de, de los cócteles no. No es que fuera mi preferida. Pero el que me conoce sabe lo que me deja llevar a veces las ambientaciones y demás. Y sí que las musiquitas, los... El, el bar la, la, las escenas que tenían de diálogo a veces por fuera ese Cyberpunk y, y las conversaciones a mí sí me gustaron yo no, no puedo hablar mal de, de red stream porque la experiencia que yo tuve con el juego fue, fue positiva entonces y fue, fue una de las razones por las que yo empecé a seguir este juego y por el que la tengo en mi en mi lista de deseados
1: pues la verdad es que sabiendo que has jugado la demo que te ha molado y que Tú también eres un poco reticente con el Red Strings Club. Estoy muy, muy, muy pendiente de lo que te tengas que decir del juego porque va a depender 100% de lo que tú me digas del juego si lo juego o no lo juego.
2: Yo es que ahora mismo no estoy jugando prácticamente nada. Solo, solo tengo pendiente Final Fantasy XVI, que de, de verdad, de verdad no sé qué hacer. Y, y Yupi Psycho, porque tenemos un club de videojuegos y es el que ha salido este mes. <risa> y, y eso, entonces posiblemente me lo compre hoy y, y lo, lo vaya compartiendo con el Yupi Psycho hasta <coughs> perdón, Hasta la semana que viene, que, que se vienen
0: cositas. <risa> sí, que se vienen sí. <risa> Mira, Robe, a mí me quedan solamente dos jueguitos, así que si quieres mm -hmm. meter otro tuyo, porque yo vale. voy a intentar ser, ser breve para no para no llegar muy tarde a la segunda sección, que es la que tengo ya ganitas, ya de soltarme.
1: Eh, la segunda sección que grabaremos mañana.
0: <risa> vale. <risa> <Está bien>. eh... <risa>
1: Siguiente juego del que quería hablar En este no me voy a entretener mucho Porque es muy de nicho Yo soy un flipado de las aventuras gráficas eh, Soy la versión La versión de lo que son Chisco y Lian con los JRPGs Que cualquier mierda se la comen a gustísimo Pues eso me pasa a mí con las aventuras gráficas Y eh, Vengo a hablar de un juego Que a Javi eh, le hizo muchísima gracia Cuando le dije Que me lo iba a jugar Porque se llama Voodoo Detective Sí, sí,
0: sí, sí, sí lo de la coña del detective.
1: Exacto. Pues eh, el juego es un juego pequeñito, ¿vale? Aventura gráfica, pero primero, mmm, muy buen doblaje, lo cual a mí para que una aventura gráfica me entre es esencial. Que tenga un buen doblaje me parece eh, esencial. Y eh, muchísima muchísima inspiración de mi Monkey Island favorito, que es el 3, el Curse of Monkey Island tanto en el estilo de los dibujos, que son así como dibujo cartoon, eh, no es pixel art es pues eso, con trazo gordo más o menos estilizados, son muñecos así muy larguiruchos eh, la ambientación como el propio nombre indica es de, de vudú ¿no? que eso se, se tocaba también mucho en los Monquielas en general y en el 3 en particular eh, el tipo el tipo de humor eh, la ambientación caribeña estas, este jugar con lo autóctono de esas zonas frente a la evolución a, a la industrialización a... Hace muchos chistes y mucha reivindicación en el fondo ¿no? De cómo eh, las franquicias eh, se van cargando los, los sitios eh, naturales o, o más rurales o más originales ¿no? Y esos son, digamos, los ingredientes para formar este juego Para mí es... ...uno de las mejores aventuras gráficas que me he jugado... ...de estas sin, sin ser de las que dices... ...esto se lo recomendaría cualquiera... ...no, esto solo es para fans de las aventuras gráficas... ...pero muy buena... ...incluso los puzzles me han gustado mucho... ...solo he tenido que mirar un par de casos, una guía... Eh, ...porque en general son puzzles que... ...aunque te cuesten algunos más que otros... Pero están muy bien hilados Y se sacan bien Y se disfruta muchísimo Un juego de 4 o 5 horitas Muy recomendable
0: Pues tú que sabes lo que me gustan a mí Las, las aventuras gráficas también Robert, Pues <risa> <risa> Vendidísimo <risa> Porque sí que es un juego Es un género, como bien dices Yo sin, sin hacerle asco al JRPG Que fue un, un género muy importante en mi vida Sí que es verdad que siendo dos géneros que fueron importantes para mí de, de chaval yo a día de hoy recurro mucho más a la aventura gráfica, tanto a la moderna como a la clásica, porque me siento siempre como en casa, tío. Es un género que con los años he ido disfrutando más, me ha pasado un poquito contra al contrario que con los, los JRPG, que con los años cada vez me van dando un poco más de, mm -hmm. más de culo. <risa> vale,
1: pues no tengo mucho más que decir, te he dicho que si a ser rápido, así que dale, Javi
0: yo voy a hablar de espérate un momentito porque yo, yo no comenté nada de Sonic Manía en, en el programa anterior, ¿no? o sí, no me acuerdo sí,
1: sí que lo trajiste, sí
0: sí lo traje, ¿no? porque sí, era otro sí. de los que me había no sé si puse que lo estaba jugando o si me lo había acabado pero, es, pero vamos eso
1: ya dudo pero sí que, sí que estuviste hablando
0: de él sí, porque me lo, me lo estaba empezando en aquel tiempo y nada, era eso comentar que me lo, que me lo terminé y que siendo siempre un jugador reacio a jugar a, a Sonic, son juegos que me gustaban pero tampoco me volvían loco, eh, ha sido el primer juego de, la, de de toda la saga, tanto en 2D o 3D, que me ha hecho meterme en las mecánicas de un Sonic, me ha hecho aprender a disfrutarlas en la medida de lo posible, porque es un juego que, al que le sigo viendo algunos problemas en los diseños, que, que yo sé que los fans no, no pasan por esta, pero yo... Lo voy a ver así y, y, y lo voy siempre a defender así Y tengo mis razones del porqué Pero es un encanto de juegos Y me parece un plataforma brutal Dentro de lo que es un plataforma tipo, tipo Sonic cada nivel, cada nivel se convirtió en, en un espectáculo de, el, 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 el pixel art del juego es, un, es una maravilla La banda sonora también lo es Es retante sin llegar a abrumar De hecho de empezar un nivel y decir Por Dios, qué puta dificultad La segunda vez que juegas el nivel ves que avanzas Un montón más La tercera ya prácticamente estás llegando al jefe final es, es, es una locura La capacidad que tiene el juego de enseñarte Y que tú vayas aprendiendo Y, y, y cosas que te parecen muy complicadas Enseguida las vas memorizando Y lo vas haciendo mejor y mejor y mejor y te digo, eh, para los fans de Sonic, yo creo que, que es el, el, me, lo, me lo han comentado mucho, que es el mejor exponente de, de Sonic en 2D que hay. Y para esa gente que le, le pueda traer un Sonic y que um, siempre le han tenido como ese respeto o, o que las primeras interacciones con la saga no han sido muy buenas, yo le recomendaría que, que pruebe Sonic Manía y que le tiene un poquito de paciencia porque el juego te lo recompensa con... Con un juegazo, ¿eh? A mí, a mí se me ha quedado al final un juego de sobresaliente. Y eso, es muy rápido porque es un jueguito que no quería dejar pasar eso. Es de decir, de presumir de que me lo había acabado y de, y de recomendarlo fuerte.
2: Yo para mí era el mejor Sonic.
0: ¿Tú, tú sí lo has jugado, ¿no, David? Sí,
2: sí, yo lo jugué en su día cuando salió, en, lo tengo en Switch. Y, y a mí, que yo no soy muy fan de Sonic, de hecho mi Sonic favorito es Sonic 3. Eh, este juego Es que de verdad Hace cosas que Que lo, los primeros Sonic no, no pensaban Es que A mí Sonic no me gusta porque Es un juego
0: muy frenético
2: Donde las plataformas no te dejan ser frenético
0: Ni los enemigos Ni, ni los ti, lo enemigos ti, es que Tiene un montón de castigos este, este, este debate lo tuve el otro día con, con un amigo Hablando sobre diseño de videojuegos porque esta postura nuestra la defienden algunos creadores de contenidos a los que él le tiene mucha manía porque le hablan mal de, de, de un juego que para él lo, lo es todo él es, su goti el año pasado fue Frontiers, el, todo lo que sea de sony que es lo, lo mejor del mundo ¿no? y entonces yo le explicaba que, que a veces el gustarnos mucho, a, mucho algo nos puede cegar un poco a la hora de, de ser críticos con cosas que no se bien y yo siempre he pensado que sony convirtió un defecto en, en algo que al final le acabó gustando a un determinado un grupo de gente pero es un juego que te obliga, tiene el, tiene el fallo que puede tener, que, que mucha gente le puede ver a los limbos. Ese ensayo y error. So, Sony tiene ensayo y error a montones. Porque tú te llegas a correr y de repente, plan te ves tu, tu personaje saltando, pierden todos los anillos, o muriendo si no tenías ninguno, y muchas veces no te enteras que te ha pasado. Que un juego no sea visible con el, con el jugador en ese aspecto, a mí me parece un fallo. Y dice, no, pero es que tú te tienes que aprender a que está el enemigo de ellos. Digo, claro. Entonces, tú, Mario, si eres habilidoso, con el Mario y comprendes cómo funciona un Super Mario prácticamente te puedes pasar a cualquier nivel te puede llegar algún obstáculo o alguna, alguna parte y decir hostia este, este es complicado esto es difícil aquí, aquí, aquí tengo que dar el 110% para pasarme este trozo pero no te juega con la trampa de irte soltando cosas a la cara y que te vayan matando para tener que repetir para tener que acordarme es que aquí estaban esos pinchos aquí no puedo ir por esto aquí no está guay pero a mí no me parece que sea un diseño muy inteligente porque te corta el querer echarte a correr y a disfrutar de la posibilidad que tiene el juego Sí que hay muchísimos
2: niveles de los Sonic del 1 y del 2 que es que tienes que ir lento por fuerza porque no te lo puedes pasar de otra forma exactamente y, y, y rompe lo que, es, lo que te venden del juego a mí es que yo no soy muy, muy fan de Sonic pero yo también entiendo como tú dices que el que se era pequeño y tenía una Mega Drive pues Sonic era lo mejor y jugó muchísimo a Sonic y entiende y, y sabe dónde tiene que dar cada salto o yo el nivel 1-1 de Sonic me lo paso prácticamente, o sea, corriendo entero, es que no me para nada porque lo he jugado tantísimas veces que sé dónde tengo que dar los saltos, sé dónde tengo, voy a caer pero eso es lo que tú dices ensayo de error y de haberlo hecho muchísimas
0: veces. A mí, la, la gran diferencia David, que acabas de dar la clave tú ahí es que en Sonic Manía las partes que toca ir lento están bien hechas O a mí me pareció sí. Que están mucho mejor hechas Y mucho más disfrutables En los Sonic clásicos Tenían partes eh, De niveles de agua Donde el personaje este Te podía ahogar Que el movimiento Te lo, te lo ralentizaban Una barbaridad eh, eh, Los saltos Eran súper imprecisos es que, es que lo estoy Lo estoy imaginando Con los ojos cerrados Mientras lo estoy narrando Y digo, digo Es que era un, era un puto horror y, y te lo metían en dos tres niveles eso te frenaba eh, si a lo mejor las plataformas con las que podías salir te trillaban entre dos bloques, te mataban automáticamente era una cosa que el... si no, no tío, no está bien esto no, no, no funciona correctamente tú tienes que hacer es que un poquito más que ir,
2: claro, al mundo 2 de Sonic de Sonic 1 si el, el mundo 2 tienes que ir totalmente lento si es que mm. no puedes correr no, no te da oportunidad de correr en ningún momento
0: Claro, y tiene, y tiene un movimiento por el, por el tema de las animaciones y por la, la lentitud que tiene, la torpeza. Le ves los hilos. A, a los Sony de Mega Drive, cuando se paraba el juego, le veías todos los hilos que no le veías cuando el juego iba a 120 por hora, ¿no? Claro. Y, y, y eso fue lo que a mí se permitió. Y yo con Sonic manía, esas partes del de personaje se paraba, sentía que el control era mucho más preciso, que estaba todo mucho más bien, bien medido, y que el juego te ponía siempre algún castigo pero alguna recompensa que, que te hacía eh, que te dan ganas de seguir tirando para adelante de, yo me acuerdo de apagar el juego, de cabrearme con algún nivel y al gatito me sorprendí otra vez ejecutándolo y volviendo a intentar porque se me quedaba ese ese picorcillo de, no, me estaba gustando tío, me encima tiene eso, tiene como una ambientación que, que, que mola mucho tío el, el, los colorillos como te los usa con esos tonitos apagados, muy de Mega Drive y demás, está, está, está chulo y nada, para no enrollarnos mucho porque era un juego con el que, el que quería nombrar muy por arriba era, es eso, que para los que no somos los grandes fans de Sony pero que sí que debemos algún potencial al juego y que nos pueda atraer yo les recomiendo un montón Sonic Mania porque el juego, el juego lo merece y una lección más de que a veces no hace falta ser un estudio grande como Sega o ser japonés para crear un, un gran juego de una saga conocida ¿David o Robin? Si tienen alguna cosita así...
1: A ver, yo os digo lo que lo que me quedan Para ver cómo nos repartimos, ¿vale? A mí me quedan dos juegos pequeñitos Que los iba a juntar Porque tienen una cosa en común Y eh, mi gran final Que lo quiero hacer lo último
0: Vale, a mí ya me queda el Hablar del, del juego del momento <risa> Sí. así que también lo quiero dejar para el final ya, claro. ya. Bueno, y, que, y, que, y que tampoco tengo más nada que decir ya de, de ningún otro juego Y tú
2: bueno, todavía yo, yo os quiero hablar de dos, de dos juegos uno es retro y va a ser cortito y otro simplemente mencionaros un juego que salió hace como 3-4 meses que no sé si lo tenéis en la o se os ha pasado o lo tenéis por ahí en la wishlist no sé y eh, hablar muy poquito porque no lo he jugado, o sea, lo he jugado, lo he jugado bastante, pero no he jugado a su versión final.
1: Vale, pues como tú tienes dos cosas, David. Haces Hostias. tú, ¿cuánto yo los dos míos? Luego Javi, no, no, luego tú, decir, no, no, no.
0: yo, yo 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 sí tengo alguna novedad que se me ha olvidado, tío. Fuck. <risa>
1: vale. Pues pues tenemos dos
0: novedad de las últimas semanas, tío, y se, me, y se me se me había pasado por completo, tío. Más otra vale, cosa pues... que me había pasado. Tenemos dos, tres, no...
1: dos cosas, así que cualquiera de vosotros, ¿verdad?
0: Yo he dicho lo del te, Sony,
2: te, dale te, tú, David, mismo. Mira, yo voy a decir, os voy a hablar de Hand night. The night El,
0: el juego mucho. de los
2: compañeros tuyos españoles, ¿no? Efectivamente, pues, de, de prácticamente mi vecino. Ok. <risa> pues, ah, es un ah. juego de vista cenital. Bueno, eh, es como un... se ve como un Zelda. Un Zelda clásico de... como el Alien de paz y escoges eso y lo mezclas con un poquito de blockboard y, y tienes un juego la verdad es que bastante interesante y, y que yo solo lo quería mencionar por si no lo tenéis muy en el radar porque la, de, de verdad está bastante bien
0: yo lo tengo en la Weasley desde hace creo que dos años prácticamente que fue cuando yo conocí el, el trailer de presentación, no sé si fue del Kickstarter y era eso te lo vendían como una especie de bloodboard en plan con vista cenital no sé si tenía hasta alguna canción alguna de la banda sonora de Akira llamado a lo mejor me estoy tirando o de algún compositor así importante sí. creo que habían sí, ¿sí, sí no sí 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 sí, sí. Eh, algo de esto me habían comentado o, o, o lo habían puesto ellos en el sí. en los es que objetivos una... del Kickstarter es que uno de estos
2: compositores. Es que no recuerdo, no recuerdo. Y mira que es un juego que lo tengo súper presente y súper al lado. Y estoy y, y hablo un montón de, con ellos, pero no recuerdo que era, era muy mítico, eh. El compositor y. Pero no, no, no era el design del es que ofre... no
0: era y llamado, okay, tío. Eh, es que estoy casi eh, no, seguro. Bueno, me
2: yo voy mirando. Se le, se le ofreció él, el compositor a ella. hostia cuando vio lo que estaban haciendo, eh, se puso en contacto con ellos y, y dijo Oye, mira, que, que me voy a hacer algo con vosotros con el juego. Y, y vamos, ellos fliparon, fliparon. Y el juego, yo he jugado muchas versiones, No he jugado, la versión final la tengo y la he jugado un poco, pero como he ido probando varias partes del juego, es de estas cosas que digo mmm, Me tengo que poner, pero bueno, ya me pondré Porque he jugado la primera parte, luego juego una parte más avanzada Y... Es de estas cosas que digo, me tengo que sentar y ponerme A hacérmelo entero, y no lo, no lo he hecho Lo que pasa es que sí que he
0: jugado a varias partes Y... Y la verdad es que es muy recomendable Está, está bastante guay El juego no entró, no entró como muy buen pie Al principio en Steam, ¿verdad? Creo que tuvo bastante... Tuvo una, 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 una primera entrada con con bastantes quejas no sé si fue porque algo salió roto en alguna cosita con algún bug lo han mejorado alguna cosa ¿Ha corregido algo?
2: yo creo que han corregido algunas cositas pero que de hecho es que hablaba mucho más con ellos antes de la salida que ahora porque ahora no sé ni, ni, ni el lío que tendrán pero vamos que que el juego sí que sí que tiene una parte recomendable una parte eh, ¿sabes es juego muy que bebe muy de los clásicos eh, los referentes están ahí, que son Zelda y, y Bloodborne, pero también tiene mucho de Hyper Light Drifter que era, quizás tiene más de
0: ese que, que parece parece que
2: te intentan vender más Zelda y Bloodborne, pero bebe muchísimo más de Esas son Light palabras
0: Drifter. esas son palabras mayores eh porque para uh -huh. mí Hyper Light es uno de los top, de los top de lo, del, del videojuego independiente, de los que en sí. su año fue Goti, a lo mejor de, de, de la categoría un juegazo ¿eh? sí, es un juegazo por, por eso mismo
2: fin, tiran
0: más de ese que
2: lo que pasa es que los gráficos pues, te venden más un Zelda un, un alito de paz que, que otra cosa y luego las mira, ambientaciones pues es muy blog.
0: mira David el compositor es Hiroki Kikuta que es el compositor de la saga Mana de Secreos Mana Trial of Mana ah, y todo ahí, esto ahí estamos
2: por eso si, si yo es que para los nombres y más japoneses me vamos pero por también. eso mismo, porque fue cuando vio el trailer, pues las quería, se unió a, a ello y quería componerle cosas para,
0: para el juego. Qué honor. Mira, pues si sí, Josemi, cuando le dijimos que nos comiera la polla, no nos dejó de escuchar y llegó hasta aquí, que, que escuche esto porque era un juego que él estaba siguiendo bastante, que tenía bastante curiosidad por él. Y yo creo que él estaba también un poco decepcionado, al igual que yo, de... Que pensamos que no había salido bien el juego, ¿eh? pero ya me, me acabas de tranquilizar un montón.
2: A ver, yo, sinceramente, yo tenía varios problemas con el juego y, y siempre se los dije, y poco caso me hicieron.
3: Pero <risa> bueno,
2: ya está. Eh, eh, hasta que te hace al juego, es durete. eh, Es durete, tiene, tiene muchas mecánicas a la vez. Tiene que si espadazos, que si pistola y, y tienes que ir combinando las dos cosas a la vez porque no es no es un mata-mata, no es pegar cuatro espadazos no, tienes que ir midiendo tiempo, eh, disparando cuando te hace falta, recargando entonces mmm, yo creo que quisieron meter muchas mecánicas a la vez y, y te tienes que hacer a mí me costaba hacerme el juego de muy de primera Vale, 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 vale pero bueno, interesante, ¿eh? la historia está muy chula, porque la historia con, el, con los que han creado, la, o sea, con el, el que se ha encargado de la parte de la historia, he ha hablado mucho y, y me ha contado muchas cosas y de, de, de sus formas de trabajar y eso, y la historia está bastante buena.
0: Que sepas que me has dado una de, la, de las alegrías de la tarde, tío, porque yo estaba un poco... <risas> Un poco, llevo unas semanas ahí cuando me enteré que el juego o pensé que el juego no había salido muy bien, me estaba un poco embajonado porque te digo que son. Llevaba años siguiendo Hunter sí. Night. Sí. ¿Robe?
1: Vale, pues yo os traigo.. Dos jueguitos que los quería agrupar porque son juegos muy cortos y muy baratos. Empezando por. Eh, y ya voy a dejar de dar la turra con este género, una aventurita gráfica.
0: ¿De detective?
1: No, de Jesucristo, más concretamente. ¡Ole! Ole. Es, un juego, es un juego patrio también, se llama The Third Day, es decir, el tercer día, y pues eso, va de Jesucristo, empieza como al tercer día, va y resucita. De ahí el título del, del juego. Eh... Los,
0: peri... Los periplos de Jesucristo después de su resurrección, entiendo, ¿no?
1: Eso es, eso es. <risa> es un juego de humor, totalmente de coña. Es un juego que visualmente parece que está hecho con el paint. Parece. Mm -hmm. Lo podría haber dibujado Uge perfectamente. Un es...
0: saludo, Uge. <risa> un,
1: sal... un abrazo, tío. <risa> eh... El juego, su precio... Ojo a esto, ¿eh? Su precio normal, sin descuentos, es de 79 céntimos. Ya. Y, y, a pesar de esto, es un juego que te dura tus dos horitas bien a gusto.
0: ¿Y el, y el humor y demás?
1: ¿Bien? El humor, que es la clave, eh, tiene algunos puntazos fenomenales. A mí... El, el, me tuvo un rato riendo en, en, un, en un punto que Hay unos Por poner un ejemplo tonto Que me hizo muchísima gracia Unos Seres Que les preguntas Y te empiezan a dar explicaciones Todo el rato Con, con acrónimos vale Con siglas Y tú les puedes ir preguntando Todas estas siglas Qué significan Y te van dando más movidas típico jueguito de, de hacer un chiste con las opciones de diálogo, ¿no? Pero entre medias de estas te meten una que no te la ves venir y de repente tú ves que una de tus opciones de diálogo es preguntar qué es la RUCA o qué es la RUCA.
0: No me lo me tío. No me lo colega.
1: Me estoy partiendo el culo eh, lo más grande. Y, y este juego eh, me sorprendió mucho porque eh, es un juego que, para lo poco que cuesta y para tal, me parece que es un juego que está bastante bueno. No tengo ni puta idea de cómo lo conocí, no sé cómo llegué a este juego, pero es un juego que de repente hay un NPC que cuando lo escucho hablar digo, esta voz me no suena esta voz me suena, y de repente hace una referencia clara para que no quede duda efectivamente era David Suárez estaba doblando a un NPC para quien no conozca a David Suárez es un humorista español eh, gallego que mm, se ha hecho famoso porque es muy faltoso es muy grosero y su máxima es eh, pues ser todo lo ofensivo posible con su humor y bueno, pues <risa> Estaba a punto de ir a la cárcel por ello, de hecho sí. En fin de eh, cerday Day eh, Sinceramente, me gustaría saber más de este juego Pero no he encontrado absolutamente nada de información por internet
0: Hay que, hay que buscar, hay que indagar ahí Robert Yo lo conocí el juego porque te lo vi a ti en Steam. No, no sé si fue que te lo vi Que lo habías añadido tus deseados O que te lo habías comprado O que ya lo, estabas, que lo estabas jugando, jugando pero me salió en el muro este de la actividad de tus compañeros y yo la, la, la tuya siempre la suelo curiosar bastante pero siempre descubro cosas chulas y me lo, me lo apunté me lo apunté y me pareció muy simpática la estética y demás
1: lo de Steam es gracioso porque eh, ya lo hemos comentado antes que yo me he jugado al Blasphemous ahora para este episodio y cuando estaba jugando al Blasphemous la semana pasada de repente me escribe por Steam eh, nuestro amigo Gamelur y me dice el lunes se viene Digo que salió en el lunes el qué, ¿qué pasa? Lo primero que pensé, digo, estos cabrones ya nos han vuelto a pisar el especial de Game Kitchen y lo van a hacer ellos también, aprovechando que va a salir el 2. Pero no, era que aprovecho para recomendarlo fuerte, muy fuerte, que sacó Gamelur en su canal de YouTube, que también se llama Gamelur, un vídeo sobre la historia del Blasphemous. Buenísimos todos los vídeos de este tío. Eh,
0: yo quiero recalcar... Que los vídeos de Gamelur no los recomendamos que también
3: entiende?
0: porque, porque, porque es, un, es un buen amigo es un buen compañero eh, encima ha colaborado con nosotros y es una persona con la que tenemos bastante contacto y que nos, nos cae genial sino porque yo creo que tiene una calidad del carajo eh a mí, a mí es que me tiene me tiene muy sorprendido con sus vídeos o sea, de de videos... pero muy 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 currados tío y muy Estamos hablando que um, um, Yo sé que mucha gente le tiene um, Le tiene manía y demás Pero yo a, a Dayo como creador de contenido Le, le tengo bastante respeto y, y a Melur Quitando lo que son las coñas tontas de Dayo Y para aquí y para allá Pero tiene unos análisis a veces de los juegos De la profundidad de, lo, de los juegos Que me recuerda mucho y, la, y, y cómo lo explica y todo que digo, Es que me, me, me flipa un montón, en serio, ¿eh? Y te lo resume todo en 10, 15 minutos, en 10 minutitos solo sí. usar él, no, 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 no recuerdo bien, pero 10, 12, 15 minutos como mucho te hace un vídeo espectacular.
2: Es cierto que el de Blasfemo es
1: excelente, ¿eh? Un pedazo de
2: vídeo.
1: Yo, yo creo que es un canal que tiene pocas visitas porque todavía no ha entrado en el look de que, de que YouTube lo empieza a recomendar, pero este es el típico canal que si no lo deja, llega un momento que se empieza a recomendar... ¿Y eso te hace ahí un, un hiperbole para arriba?
0: Como el de un pepinazo con cualquiera de los vídeos, que es que cualquiera puede servirle para ello. Sí, sí. Es, es, es quizá el problema que está teniendo, que es por cómo funciona YouTube, que funciona mucho con la actualidad, y él está tirando de, de clásico, ¿no? Y a lo mejor de esos juegos clásicos y hay tanto material por YouTube que te cuesta a lo mejor sobresalir con el título del juego. Pero desde que él dé con la clave con algún juego que que se salga un poco de la norma las recomendaciones y la gente descubra el canal, yo creo que va a ser el canal que ahora mismo estamos hablando como el canal de nuestro colega, de, así como algo de proyecto pequeñito, y vamos a estar hablando de uno de los canales tochos de, de hechos aquí en España, tío.
1: Como no deje de sacar vídeos, este canal sí. ya te digo yo que lo va a petar.
0: Yo, yo estoy de, totalmente de acuerdo, tío. Así que vale. si algún compañero de la comunidad nos está escuchando y, y, y no conoce el, el canal, eh, ya pasaré yo algún vídeo de él por el por el grupito de Yayo y Gafapasta, tío. Porque, porque merece mucho, mucho la pena.
1: Y venga, rápidamente, el otro juego pequeño que se nos va a echar el tiempo encima: Super Kiwi 64.
0: <risa> Lo tengo ese.
1: Lo sé también me sale eh, quién tiene los juegos pues eh, este juegazo <risa> eh, es un juego que a precio completo vale 3 euros vale que su duración es más o menos de una hora y me ha gustado mucho, eh, es un plataformas 3D muy eh, tanto ambientado como inspirado eh, copia un poco la estética y las mecánicas y tal de los plataformas de la época dorada de las plataformas 3D de la Nintendo 64 de ahí el 64 el título eh, pero con muchas cosas que antes no se hacían y que ahora a día de hoy pues eh, ya se sabe que por ejemplo, si el personaje se puede mover mucho más rápido para viajar distancias largas, mejor si al personaje no le pones limitaciones de movimiento por una razón lógica eh, pues mejor porque muchas veces los juegos pecan de, bueno, pues eh, en este género se suele hacer no sé qué. Y tú no tienes una razón real para hacerlo en tu juego. Pero como se suele hacer, pues lo haces y punto. Bueno, pues <risa> esto es un jueguito que el, el mayor la mayor pega que le pongo es que parece más una demo que un juego por lo cortito que es. Pero yo me quedo con muchas ganas de, de poder seguir jugando. Espero que saquen, que saquen una continuación o lo que sea. Super ¿Investiga... Kiwi 64
0: investiga el estudio, Robert, porque yo prácticamente tengo todo lo que han sacado de ellos y tienen el, 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 el del Murciélago, el Bot, el Tori 3D, sí. el Tori 2 eh, sí, sí, sí. Y, y son todos jueguitos así de imitando a, a juegos 3D de la, de la época de 32 y 64 bits y de una manera bastante resultona son juegos muy económicos y son juegos para pasártelos en una tarde y, y, y pasarlos muy muy bien, tío. Sí, sí, Así que sí, sí. Bu buena recomendación Y si alguien le llama la atención Que, que investigue un poquito más Porque tienen, tienen cosas chulas esta gente, tío Se
1: llama Siactro el, Siactro, el sí
0: De hecho, eh, si alguien sigue a paso eh, Creo que tenía no, Hace tiempo le vi un vídeo Donde hablaba de los juegos de este estudio Hace un repasito rápido De, de manera como muy Muy graciosa como hace él y muy, Hablando muy rápido de, de, de Un ratito de cada juego y así pueden ver un poquito de qué va cada uno Porque está súper chulo el vídeo, tío Vale, siguiente A ver, voy rápido eh, Yo voy a hablar de dos jueguitos Uno, que en el último programa Metí en los próximos lanzamientos a tener en cuenta o en juego, No, perdona En los juegos que habían salido durante el mes de, de junio En este quería traer los del mes de julio Pero no, no, no lo hice pues soy así Y hablo de Bad Boy el bateador, el chico bateador, ¿no? Eh, es un juego que sigue mucho la, la, la estela de, de Shovel Knight, eh, intentando prácticamente recrear eh, todo, eh, cómo funcionaba Shovel Knight, y que a su vez pues están muy inspirados en la saga Mega Man o en la saga DuckTales de eh, Pato Aventuras de... Los dos de Capcom, ¿no? Es intentando recrear esa, 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 ese modelo de plataforma, de elección de niveles, de que el jefe te deje algún objeto que te sirva para el resto de jefes y, y cosas así, ¿no? El juego está bastante bien. Tiene un pixelar así correcto, muy retro, entre, entre 8 y 16 bits, así bastante, bastante guay. Responde bien a los mandos. No consigue, no consigue llegar a... A ese feel jugable que tenía Sobel night se, se queda un poquito lejos y esto no es malo porque Sobel night posiblemente sea casi la perfección dentro de lo que pretende ¿no? entonces si Sobel night es un 10 pues, pues Bad Boy a lo mejor es un, un 8 por así decirlo y el juego tiene una dificultad creciente de menos a más donde los primeros niveles se pueden hacer muy sencillos y ya en los últimos vas notando un incremento de dificultad en el plataformeo donde todos esos movimientos y todas esas cosas que vas aprendiendo en, movimiento, en niveles previos tienes que saberlas dominar a la, a la perfección. Eh, cada jefe eh, es un compañero de bad boy que representa un deporte diferente porque son como un grupo de deportistas japoneses que un malvado los lleva a su dimensión para crear unas olimpiadas malignas y al único que no consigue dominarle la mente es a bad boy que es el que intenta ir liberando a compañero por compañero. Una vez que liberas un compañero Te va a enseñar un movimiento, un ataque Un doble salto, una cosa relacionada Con su, con su deporte Y así vas con, con, Moviéndote por el mapa los, A los Mario Bros 3 o a los Night Y eligiendo el siguiente nivel Juego sencillito, eh, con una banda sonora así Bastante yulilla Y vamos, que al que le guste los jueguitos de acción Y plataformas eh, De este estilo Es algo de 2023 bastante recomendable Ahora, si vas esperando encontrar el sucesor digno de de Night, a lo mejor se te queda un poquito por debajo. Y lo otro que traigo, bueno, eh, antes que seguir, David, que sé que te interesa más este tipo de juegos, ¿lo conocías este? Eh, no lo conocía, bueno,
2: sí por vosotros, porque hablaste un poquito en el, en el grupo y eso, sí. y pusiste un vídeo y eso, y, y sí, la verdad es que sí, sí me gusta, ¿eh? porque Sovereign mm. la verdad es que me gusta muchísimo, y y este es un juego para pa
0: tener en cuenta si sí, al final me... pues, te, le echas su ratillo Y son, son juegos muy agradecidos Sí, son, son, eso, son juegos Bastante agradecidos y si te gusta El plataformeo clásico Y este, este estilo de juego que, que parece que no pasó de moda nunca eh, Está bastante bien yo, yo sé que estos a lo mejor no le van tanto a robe Pero bueno, ahí, ahí lo, lo tiene por si algún día <risa> Quiere picarse en fisco
1: A ver, no son juegos que me disgusten Yo el Sovel Knight me lo he pasado y me gusta ah, pues mucho
0: mucho es, es, que, es que el, el Soul Night es muy bueno en su género, tío
1: Claro, es que es eso Yo como no es un género que me encanta Pues voy solo picando lo mejor de lo mejor
0: Sí, sí, sí Ya, ya después te, en, la, en la próxima sesión cuando nos toque Ya seguramente vas a hablar de eso Y, y el otro Es también perdón, comentar perdón, Un segundito, me tengo que ir ¿David? Eh, sí Te tenemos para la... La sección fuerte, ¿vale? Vale,
2: sigues tú. Me interesa mucho que quiero que a hablar de Baldur. Sí, sí, voy
0: a, voy a hablar de Baldur vale. gay. Me, me interesa mucho, pero es que me tengo que ir, ¿vale? Vale, vale pues ya, ya de, de todas eh. maneras, eh, a ti te vamos a pasar el programa antes de, de que salga la luz, ¿vale? Vale. <risa> Venga, ahí, tío. David, un abrazote, tío. Ya mañana, mañana seguimos. Seguimos, vale, mañana. Un abrazo. Un abrazo. Venga. Y, y Robert, eh, pues nada, eso es eh, eh, Bad Boy Y el siguiente, aunque antes comentaba de Estaba hablando de chap de, de plano de juego Pues pues me he jugado y me he terminado su juego Que es el, el Night Gear Sosado Que es un, un Metro Ibania muy deudor De, de los Castlevania de, de, del, del Symphony of the Night O de los Castlevania de la Game Boy Advance Pero a lo que este señor que si alguien conoce el canal Plano de Juego, saben que es un, un profesor de en la Universidad de México, Guadalajara, creo que es, que se encarga de dar clases de desarrollo de, de videojuegos y de diseño. Y su canal de YouTube es hablar de diferentes juegos históricos, o diferentes juegos actuales, o diferentes máquinas y demás, y siempre hablar de qué funcionó, qué no funciona, cómo hubiera funcionado mejor, mejor y peor. Si, enfoca siempre su discurso y su contenido al... al, al no tanto el desarrollo, sino las mecánicas. Él, él es muy de hablar de mecánicas. Entonces, a, a los que nos gusta un poquito esto de cómo... O, o lo que comentaba antes Robe ¿no? Que a Robbe le flipa bastante esto de siempre intentar descifrar cuál es la mecánica que le funciona a un juego o cuál es la mecánica que no se hizo bien y que puede hacer un juego fallar, ¿no? Uh -huh. Pues aquí el señor, pues su, primera <ríe> su primer juego con su equipo de desarrollo se, se querían hacer un Metroidvania porque es uno de sus géneros preferidos y tiene muchos vídeos donde explica el por qué le gusta este género y es un género que también deja expresarse a los creadores mucho porque puedes ser bastante creativo con cosas de otros juegos en... sabiéndolas cómo, cómo meterlas y decir que a mí el juego me ha una puta pasada eh, de los mejores metroidvania que he jugado estos últimos años no lo puedo meter en el saco de los de los Hollow Knight y de, de, estas, de estas cosas así porque no llega ahí pero sí a lo mejor en el saco de un Ender Lilies de, de estos juegos de, de, de un 9 ¿vale? De, de, uh -huh. de un 9 dentro de los Metroidvania
1: unas segundas espadas ¿no?
0: sí, unas segundas espadas que, que son las que también quitando las, 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 los intocables quitando los dioses pues son las que realmente mantienen la batalla dignificando el, el género diciendo aparte de los tres grandes se puede hacer mucho bueno yo lo, lo coloco sí, sí. ahí
1: hostia pues es mucho decir eso 9 ¿eh? sí. Years of Shadows nueve
0: años de sombra. Nueve, nueve años de sombra sí a ver el juego funciona como un Metro Ibania clásico aquí no tenemos mucha sorpresa realmente cuando tú lo estés jugando todo te va a resultar conocido pero la vez como muy bien mezclado es como como poner muchas frutas ricas en un, una coctelera y hacer un zumo delicioso, ¿no? Así me ha resultado este juego. Tiene un apartado artístico muy muy bonito, muy estilizado, muy muy fino. Las animaciones de, de Europa, nuestra protagonista, están están pulidísimas. Puedes hacer una, unos movimientos rápidos muy, muy chulos. Y después coge cositas de... Pues también, como diríamos, de los Megaman, como dije antes... De que esta chica, eh, él dijo que a nivel crea a nivel de inspirarse de creación se inspiró mucho en Saint Seiya, va consiguiendo una serie de armaduras de diferentes dioses, por así decirlo, y bueno, pues una armadura te permite moverte mejor debajo del agua, otra armadura te permite resistir el fuego y usar las corrientes de aire de fuego para llegar a sitios elevados, eh, tienes otra de electricidad, un poco así, ¿no? Entonces... Tú dices, ah, pues es un juego que, 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 que voy adaptando la, la armadura a, a la situación. ¿Qué tiene este juego? Tiene uno de los mejores flow de movimiento que he visto yo en un, en un Metroidvania. ¿Cómo lo consigues? Si no has visto su, su vídeo de, de, del desarrollo del juego, lo explico rápido. Es que el personaje se mueve bastante rapidillo, empiezas a conseguir mejoras de movimiento, así, de, 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 de ir mmm, suave, rápido... Y, por ejemplo, llegas a una zona donde se tiene que convertir con una especie de... Um, meterte por una especie de tubos que necesitas a lo mejor esta armadura y es cuando tú saltas y le das al botón en el momento que vas a entrar ahí, automáticamente ya se pone la armadura. Y si ese tubo desemboca en agua, cuando sales en agua ya automáticamente se cambia la armadura de agua y le das al botón de moverte rápido en el agua y saltas del agua y caes a una corriente de aire y automáticamente el personaje ya se pone la armadura de fuego, ¿no? No Esos tienes que detalles... tener un botón...
1: Esos sí. detalles de calidad, ahí se nota que hay una cabeza pensante que sabe por qué hace las cosas Y sabe cómo mmm, quitar todo lo que no aporta al juego, a la diversión Y no es mecánicamente útil, cómo te quitas, te quitas broza Y te quedas solo con los elementos principales y le haces que el juego sea más divertido Tío, Estos detalles me encantan
0: a, a mí me flipan yo, yo sabía que esto te iba a gustar De hecho te digo Si, si no lo viste en su día Cuando lo compartí Te, te recomiendo mucho el video de, de cómo fue el desarrollo del juego Porque realmente Habla de videojuegos un montón Y de dónde sacó esta idea De dónde sacó esta otra Y, cómo, y, y hay cosas que flipas En serio ¿eh? pues no De cómo No tengo que ver Cómo cogió cosas de Yo qué sé Por ejemplo De, de Nier eh, Automata si tú jugaste un poquito al principio de autómata Autómata, seguro que recuerdas que tú vi, la protagonista tenía como una especie de, de dron que va volando sí. a su alrededor, que tú ese dron lo mueves con el otro stick, por así decirlo, uh -huh. ¿no? y tú vas disparando y puedes hacer como unos disparos mientras tú estás conveando con la espada. Sí, tú sí. puedes hacer esto en el juego, porque tienes un... se me fue Milo o algo. Si tienes un personaje que consigues muy pronto en el juego, que es como un osito, como un fantasma adentro que va volando alrededor tuyo, al cual mueves con el segundo stick y lo puedes girar en 360 grados y con él disparas. ¿Vale? Con este uh -huh. disparas te sirve para abrir puertas que llevan ese disparo, te sirve para atacar a los enemigos. ¿Qué tiene el disparo de este? Que te va gastando como de, de tu escudo, de lo que te hace resistir los golpes antes de que te empiece a gastar armadura. Pero luego si tú golpeas a los enemigos con combos te vuelve a subir eso. Entonces tiene como una cosa de Bloodborne así, de riesgo-recompensa en el combate que te lo hace como te da como esa adrenalina de me la juego no me la juego, juego más a asegurar, juego estoy a punto de morir o muero o voy aquí me la juego a ver si puedo recuperar un poco de energía, que te hace el juego super adictivo. Y son un cúmulo de detalle tras detalle tras detalle tras detalle que en serio entiendo que hay gente que lo mejor juega al juego no le guste por la estética porque no le van los metroidvania, o porque se le puede hacer muy corto Tenía un amigo que decía que para él se le había hecho Demasiado corto y muy poco retante Pero es que Demasiado bueno él jugando videojuegos Porque a mí no se me hizo tan corto Y sí se me atravesaron un par de F De echar mis 15 intentos fácilmente Con algún que otro F ver, Sobre todo decir, lo de la parte final
1: Te iba a decir, cada cosa que dices me llama más lo de que no sea retante Para mí no solo no es un problema Sino podría ser incluso un incentivo O sea, no que no sea retante Sino que, que no te castigue mucho Y lo de que sea corto Es un incentivo para mí A
0: full A ver, el juego a mí me marcó Siete horas en la partida Y casi unas 20 en Steam ¿Vale? Entonces Yo sé que a mí siempre me marcan mucho más los juegos De lo que yo invierto en jugar Porque yo paro mucho el juego, soy una persona muy entretenida, soy una persona que uso mucho el móvil para entrar en grupos de Telegram mientras estoy jugando, y puedo estar en una conversación de media hora con el juego en pausa y, y, y consumiéndome tiempo, pero este juego, en el juego no te consumen las pausas y tampoco te consumen los tiempos de muerte. Si tú has jugado cinco minutos y mueres, y esa parte te la pasas en dos minutos después, te va a contar los dos minutos no los cinco. Mm -hmm. Entonces yo es lo que le explicaba al, al amigo este, porque él también se lo pasó en el mismo tiempo que yo, y yo le decía digo, bueno te marca 7 en... En... En Hollow to Beat marca eso 7, 8 horas, pero no son reales. La gente está poniendo lo que te marca el juego y lo que te marca el juego no es real. son Siempre tienes que sumarle 2 o 3 horitas más porque es imposible que tú te pases el juego sin morir, sin, sin tener que repetir alguna zona larga eh, o sin que hayas puesto la pausa durante varios minutos, durante varias partidas, ¿vale? El juego... Es retante en un par de jefes Robe, pero no es no es blasfemo, por así decirlo que así me pareció bastante más más durete que, que este y, y tampoco considero blasfemo merecida esa fama de, de juego tan duro como se, se vende por ahí yo creo que tiene una dificultad um, bastante ajustada
1: no me parece un juego especialmente difícil tiene no sus momentos pero no me parece un juego especialmente difícil
0: pero, pero vamos que conoces tú la, la fama que tiene de, de juego duro y a mí Hollow Knight, por ejemplo, me costó bastante más Que
1: Coño, que, Knight que, que
0: eh, Pues. Eh, eh, Knight y el Sonsado No entra en, la, en, en esta división de dificultad ¿vale? Es un juego que sí Vas a morir en algún jefe Hasta que te aprendas alguna mecánica Muchos jefes tienen mucho rollo más de puzzle que de, que de habilidad Hay jefes que te vas a estallar Y decir, por Dios, no puedo con él O dónde le entro y tal Y después te vas a dar cuenta de una chorrada Y vas a ver que el jefe era una gilipollada ¿sabes? funciona en muchos jefes tochos funciona así y sí que tiene uno o dos combates que sí que tienes que echar un poquito de habilidad pero vamos hombre que, que estamos jugando videojuegos cojones <ríe> a veces hay que también sí, echar sí, sí. un poquito de reflejo y dar un sabes que no, el juego no es un castigo vamos
1: claro o sea yo y... no me importa que, que tengas tus momentos retantes lo que no me gusta o no, no, no tanto tanto que no me gustes si luego eh, si el juego me gusta, eso no me importa. O sea, si entro a la mecánica, pero lo que me echa para atrás de primeras de un juego, o sea, lo que me hace que me dé más pereza jugarlo es saber que es difícil. Me hace que me cueste más entrar. Pero bueno, luego si el juego me sí, gusta, pero, me da un pero poco de
0: Ponte ¿Puedes pensar que varios de tus juegos preferidos, juegos que, que, que tú hablas muy bien de ellos, sí, son sí. juegos de los, de los considerados más difíciles en la industria porque tú las hagas Souls? ¿Te la disfrutas como un, como un gorrino en barro? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. Eh, el, 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 el que lo estábamos comentando antes. Tío, el, el Hollow Knight. El, el, el Hollow Knight. Eh, sí, sí. que, que, que es un juego duro, tío. Porque el es un juego... Eh, lo que pasa es que, que no tienes mucho castigo porque es un juego muy rápido, pero es un juego que, que es duro. y yo, yo te entiendo. Que la publicidad de un juego es que, que sea difícil, a mí tampoco te creas que me gusta. Ahora, si yo juego ese juego... Y el reto me parece mm, asumible y, y el reto es lo que único, no me frustra, sino me dice, eh, Javi, eh, no juegas acostado. Siéntate, echa la cabeza hacia adelante y, y concéntrate un poquito porque si no, no vas a poder con él. Eso me claro,
1: mola claro, pero es que eso, eso, yo solo se lo consiento y hablo de consentir a un juego que me esté gustando mucho.
0: Claro, claro, claro. Si no te gusta y si encima te está dando por culo y te mandan continuamente, yo, yo también los abandono. Yo, yo, no, yo, yo no soy de los, de los que va presumiendo, aunque a veces haga la coña, ¿no? Por los grupos de reírme de los bancos, pero yo no, yo no soy para nada un jugador habilidoso. Soy un jugador que los juegos me cuestan bastante. Soy un jugador que muere mucho en los videojuegos. Lo que pasa es que como me guste, soy jodidamente eh, cabezota y eh, persistente ahí de, de si por algún resquicio... Veo un rayo de luz que me dice: si le das un poquito más a poder, le doy ese poquito más. Uh -huh. Pero bueno, vamos, que no es el caso de este juego. Me pasó en dos combates de. Pues tiene un montón de jefes y mini jefes. un juego que tiene mucho, muchos jefes. Y, y bastante chulos. Pero realmente, así de decir, de pasarlo mal. Mmm, en dos. Porque encima el juego tiene un tema que. Eh, el osito este que gastas mm, tu energía por así decirlo con el disparo si le das al gatillo ella lo abraza y si lo abraza como uno o dos segundos ¡plas! te sube un trozo bueno la, la energía uh -huh. y es una manera prácticamente de tener energía infinita es como si fuera un frasco de estos que no se te gasta uh -huh. ¿entiendes? Sí. porque tarda, tarda unos segundos en hacerlo pero no se te gasta, ¿qué pasa? que hay jefes donde no, no vas puedes. a encontrar a lo mejor el momento o tienes que saber medirlo muy muy bien el momento para hacer esto y tienes que jugar con un poquito más de habilidad, que son los que más se te pueden atravesar como tú en un jefe encuentres el momento siempre clave de curarte es simplemente tener la, la paciencia y el ir entendiendo el combate, que yo creo vale. que lo hacen también para eso, para que tenga un reto pero que si se te atraganta mucho también tengo una solución ahí para, para podértelo pasar.
1: Vale, pues me has vendido el juego, la verdad. Lo he metido en la lista de deseos. Sí, y, está chulo. y Y si, ah, lo, si lo pillo barato, pues es probable que
0: caiga. Por último, decir que los compositores del, del juego de la música, de la banda sonora, son está ya entre tres compositores. Uno es mexicano, que es el propio del grupo de desarrollo de... Del, del, del chico este del que yo estoy hablando de plano de juego pero los otros dos que no voy a estar entrando en internet ahora para mirar los nombres pero son el, el, son dos japoneses y uno es el creador de la banda sonora de los Metal Gear muy conocido sobre todo por la de Metal Gear Solid 3 y el otro es una chica que ha estado prácticamente en casi todos los Castlevania de, de Metro así que estamos hablando de de dos rock? músicos sí y encima crea como una especie de de estilo como de jazz fusión, con uh -huh. electrónica, con deep house. Es una música que no te esperas encontrar en un juego de este, de este estilo, que te puede chocar y que cuando llevas un rato jugando, decir qué jodidamente agradable es la música de cada nivel de este juego y qué, qué sensación el movimiento que estoy teniendo con esta música como va sonando, se va mezclando en un todo que a mí me pareció perfecto. Me parece injusto el porcentaje de votos positivos que tiene en Steam. No sé si tiene un 88, 89 o Al algo así. No un 80. Un 80. Es que, mm -hmm. es que en serio, es un, es un disparate, tío. y también
1: he visto la nota que tiene en Open Critic y es mucho peor.
0: Sí, pues te digo, el... me parece me parece súper injusto porque encima con la poca gente que, que he hablado que se lo ha jugado y se lo ha acabado. Están prácticamente en mi línea. Es un poco, no sé si fue que el juego salió roto y tiene una penalización bastante negativa de, del lanzamiento. No investigué eso. Pero el juego a día de hoy funciona como un reloj. Te digo, es que yo, yo no, no, no fui capaz de encontrarle un fallo si eres un amante del Del género y si demasiadas virtudes.
1: A mí me, me no, han rendido, vamos.
0: Ya no doy más el coñazo con, con Aguiar dosados, pero vamos, que al que le gusta un Metro Ibania. Que le, que, le, que le dé porque el juego está bueno, bueno y también recomiendo mucho eso el, al que le interese el desarrollo de videojuegos y, el desarrollo, y el, el la, la investigación de mecánicas y demás eh, que se vea el, el vídeo en plano de juego porque es, es, es buenísimo, tío
1: me le me tengo ya el vídeo aquí guardado perfecto pues, Javi te tengo que decir unas cosa y es que eh, el juego que quería yo dejar Para el final Le quería dejar para el final Pero necesitaba a David Y como David se ha ido, pues se jodió
0: Vale, pues entonces ahí, Comentamos un ratito del Baldur Y finalizamos hoy, ¿te parece? Sí, sí Vale, perfecto Pues mmm, también Lo quería comentar contigo Pero también era, una, era una, un juego que quería comentar con David Porque sé que, que le llamaba bastante y vamos, que en esta en esta última semana he caído en, en la fiebre de, de Baldur Gate 3, que para el que esté metido un poquito en las noticias de videojuegos y demás, es un juego que, que ha causado un revuelo bastante considerable. Yo ni se me pasó por la cabeza que un juego de la saga Baldur fuera a llegar a estas cuotas de... De hype por la gente y, de, y de, de, de este buen rollo, de todo el mundo hablando muy bien del juego y todo el mundo queriéndolo jugar y demás. El caso es que
1: el, el anterior juego del Arian, eh, saliendo en 2017, si no me equivoco, el eh, Divided y orina Sin 2, quedando eclipsado por la cantidad de juegazos que salieron en 2017, que todos sabemos de qué año estamos hablando, sí, eh, de los tochos, aún así fue un juego que mucha gente eh, eh, vamos, que es un juego que, 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 que pegó que pegó bastante y eso que fue ultra eclipsado por el año de salida
0: Sí, yo le, le encuentro un, una explicación, Robert y que esto es un género muy, muy, muy querido por un grupo no tan nicho ni tan pequeño de gente como se suele creer por ahí y que cada vez que sale un buen exponente de, de este tipo de juegos para explicarme bien Aparte de ser RPG eh, occidentales, son unos RPG que solían tener en su día unas pistas isométricas donde tú veías a toda tu, tu party en pantalla, ¿no? No, no, no es lo típico que veías un personaje y que cuando llegabas a la lucha te parecían los otros, no, tú ibas todo el rato controlando a, a los personajes y en el momento del combate el tiempo se detenía y era una especie de, de rol por turnos de tablero en el que tú tenías dados para prácticamente todo. Tú tenías unos movimientos específicos con cada personaje, las cuadrículas que se podían mover o los, o los metros que podían eh, eh, recorrer. Y después, pues pues a base de tiradas de dados digitales, eh, te salían según las estadísticas tu nivel y lo que como tuvieras configurado tu personaje pues tus estadísticas de ataque, tus estadísticas de tu, tu defensa ante un golpe rival eh, si querías a lo mejor hablar y convencer a alguien de algo para abrir un cerrojo para forzar una cerradura de una puerta de una casa para intentar convencer a dos compañeros de tu partido que no se pelearan todo es a base de tiradas de dados y todo es rigurosa y religiosamente eh, basado en el manual de Dungeons and Dragon, ¿vale? de los de los clásicos creo que eran con las, las reglas del 3 y este último del 5, tengo entendido, ¿vale? Que son las, las últimas que han salido. Cada vez que van cambiando de, de reglas de, de reglas, pues van simplificando algunas cosas, con, haciendo algo más complejo a otras y. y demás. Eso ya es una conversación para, para gente más entendida en el en el rol de mesa pues eh, con todo esto sobre la mesa el cuando salió Divinity 2 Robert eh, fue un año muy bruto uh -huh. porque 2017 hace poco comentamos algo por aquí y la verdad es que, o, o, o hablando con Jeff y la verdad es que fue un año bastante bastante demoledor tanto en indies como en juegos grandes como en juegos medianos como en todo pero esto seguía siendo un género muy poco explotado y entonces, cuando salió Divinity 2, pues toda la gente que tenía ganas de. No, no tuvo una competencia dentro de su. de ese subgénero, ¿vale? De, del RPG occidental. Y el Divinity 1 ya había sido un juego con, con bastante buena aceptación. Que tenía algún fallito de diseño que fue bastante bien corregido en en el 2. Eh, ¿Quieres comentar alguna cosilla de lo que es eso o, o salto al juego?
1: Dale, dale, salta al juego. Si yo vale. estos juegos no, no toco ninguno, la verdad.
0: Vale, vale. Pues bueno, funcionan así. Son juegos muy centrados en, en la historia principal, pero sobre todo en la aventura. En ese viaje que tú vas viviendo de, de, con un objetivo principal que puede parecer algo muy, muy típico o tópico, ya puede ser una venganza ya puede hacer buscar un origen porque no sabes de dónde viene una excusa tonta va desencadenando en un montón de acontecimientos donde, donde se empieza a desenmarañar unas historias que para hacer dentro de lo que es un videojuego suelen estar bastante bien escritas bastante bien hilvanadas y que va soltando como diferentes hilos eh, y diferentes caminos que te pueden llevar a diferentes desenlaces eh, pero todo de una manera muy 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 currada tío es que odio poner la comparativa de, del JRPG pero sé que es un género que, que suele ser más conocido por la por la comunidad pero es que es una manera muy diferente de, de entender de cómo contar una historia para la gente que juega los, además, más juegos de consola lo más parecido que, que hay a este tipo de juegos a nivel de cómo te cuenta la historia es un un The Witcher 3 ¿vale? es el pero en vez de tener un mundo abierto en el que tú te vas moviendo por ese mundo y te van surgiendo diferentes historias en ese mundo aquí hay como un mundo muy grande pero tú te vas moviendo como por zonas no entonces en una zona hay un objetivo final en esa zona y esa zona te va soltando misiones secundarias pero una vez que más o menos controlas la zona puedes pasar a la, a la siguiente y a la siguiente puedes volver en cualquier momento a las, a las anteriores pero tiene como un diseño por fases por así decirlo y por capítulos la trama está es como si estuvieras leyendo un libro y va, va, va por capítulos se cuida un montón ya esto lo hacía el, sobre todo Baldur Gay 2 pero aquí lo hacen de puta madre se cuidan mucho eh, a los personajes secundarios que te acompañan todos suelen tener unas motivaciones muy propias todos suelen, todos suelen tener unos caracteres muy propios y no suelen ser estereotipos es, es complicado encontrar en personajes el estereotipo del, del, del Goku, el estereotipo del Vegeta, el estereotipo del, del, del Krilin, ¿no? que tanto vemos en prácticamente todos los juegos de rol japonés, que desde que vamos viendo los personajes, siempre siempre nos viene la comparación con qué personaje de Dragon Ball sería este. ¿no? Eh, eh, pasan mucho los juegos de rol japonés.
1: A mí eso es Estos lo que me echa principalmente para atrás, vamos. Que los personajes sí. de, los, de los juegos de los JRPGs y los diálogos suelen ser. Pues en general insulso Se centran más En la historia global Que sí. en el diálogo En concreto A lo mejor Hay alguna Tienes alguna escena Que mole o tal O alguna situación Pero El diálogo medio Del JRPG O el personaje Estereotipo Son Malos Así todavía igual sí. eh,
0: malo yo que sé Para la gente Que le guste mucho El, el anime Y que entre mucho Por las Por los parámetros Del anime juvenil Pues porque se puede sentir cómodo. Yo me sentí durante muchos años de mi vida cómodo, pero sí que creo que cuando vas creciendo un poquito es un género que, que a lo mejor te cuesta más tirar de él. O a mí por lo menos me ha pasado, pero claro, yo tengo 44 palos, tío, y estuve jugando a JRPG con mucha ilusión hasta los 30 y largos, ¿sabes? Así que no... <risa> a ver, y yo me sigo viendo Sonic y los disfruto, pero... Sí.
3: Pero el pero, pero entiendes sus no limitaciones.
1: Sí, pero el Sonic además no me lo pongo, no me lo pongo como, como algo para... para Transcendental. Claro, como, no, no me lo pongo como algo para profundizar en ello cuando quiera estar muy centrado, no. Me lo pongo cuando es en plan, quiero algo de fondo, que sea lo que sea, que me divierta, que me entrene un poco. Y, y en ese sentido, me choca un poco el tenerlo en videojuegos, porque el videojuego es una forma mucho más proactiva Sí. Un, una serie Te la pones, te tiras Y si estás medio dormido La serie se sigue viendo, te despiertas al rato No te has perdido nada Porque son súper lentos y reiterativos Y ya está y Te la ves echándote yo, siestas
0: Yo lo que te digo siempre Robert Entiendo totalmente A todos los detractores De los JRPG porque a mí me gusta el género no soy de defenderlo a muerte es más, tú sabes que siempre cuando solemos tener debates en, de JRPG me suelo a veces muchas situar en los del de, lado de darle un par de palos porque cre que, creo que que es un género al que le ha costado le está costando mucho adaptarse y creo que por eso eh, sagas como persona están teniendo tanto éxito porque sí que es verdad que dentro de, 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 que, de que sigue cometiendo muchos pecados de de la pesadez a lo mejor de la narrativa japonesa en según qué aspecto sí que creo que ya da un saltito ¿no? en la, en, a la hora de construcción de personajes a la sí. hora de intentar construir sí, es un anime pero ya no es el anime Dragon Ball ya es un anime a lo mejor para sí, chicos descinto. más grandes sí, sí no, más, más, no no un seinen pero sí un sonen un poquito más adulto sí, giro, le da un
1: giro le, do... sí, le da un giro hace que no sea
0: exactamente lo mismo de siempre Exacto, entonces entonces creo que el, el éxito de personas y de, y de por qué nuestros compañeros del Arte de Muere, de Chisco y Lian, que, que son muy fan de, de los JRPG, sobre todo Chisco, para ellos ahora mismo el, el máximo exponente que hay de JRPG en el mercado no son los Final Fantasy ni los Dragon Quest, son los personas. Persona, para ellos, además que son dos chicos que saben mucho de lo que hablan en, en este aspecto, porque sienten verdadera devoción por, por el género y, y se comen cualquier mierda que salga <risa> pero que eso no está mal tío que si a no, ti te no, gusta no, mucho nada. un género
1: pues te si vas yo, a disfrutar sí, aunque sean pero si
0: yo, yo soy el primero que lo hago pero si claro, es en claro. plan es, los, los estoy elogiando y ellos te digo eh, con su conocimiento te lo dicen siempre que ahora mismo el, el papá de, del género y el el que realmente ellos las ilusión es lo que el, el, lo próximo que va a ser persona team ¿no? El punto de lanza. Bueno, eh, la diferencia con con, con la con estos juegos es que estos juegos te sientes más como si estuvieras leyendo literatura de, de fantasía, ¿no? Como si estuvieras leyendo libros de la Dragonlance, como si estuvieras leyendo libros o, o, o manuales de juegos de Dungeons Dragon. o como una especie de Señor de los Anillos. No tanto... No va tanto por el mundo de Juego de Tronos, no, no es tanto esa fantasía más realista. Eh, está, está, eh, eh, Dungeons and Dragons están más de la mano. De hecho, eh, Dungeons and Dragons está totalmente inspirado en el Señor de los Anillos. Cogen uh -huh. las razas. Dungeons and Dragons es, en su día fue intentando pasar el Señor de los Anillos a juego de mesa, juego de mesa pero no, mesa, los, ¿no? no tenían los derechos y crearon unas nuevas normas y crearon... Unos nuevos nombres, pero los elfos vienen del Señor de los Anillos, los orcos vienen del Señor de los Anillos, y esos dragones y esos trolls y todo lo que sale en Daño Sand Dragon viene del Señor de los Anillos, ¿no? Esos conceptos, por así decirlo. Lo que luego fueron haciendo un mundo jodidamente vasto, rico. Esto que bueno, empezó en los 70 una...
1: ser, Sí, sí, pero es una franquicia que lleva 50 años
0: creciendo. Son 50 años y que no para. No, no, no para No, no para, siguen saliendo Yo tengo amigos que siguen comprando cosas de Daño San Dragon Y preparando sus partidas y demás sí, y, sí. y es una flipada, ¿no?
1: Sí, bueno, Entonces, y, anda no hay, y anda que no hay juegos ambientados pf. en D&D en o, o, o franquicias que, que salen de D&D
0: directamente, directamente inspiradas como pudieron ser los Divinity Que si mal no recuerdo, creo que los Divinity no son de Daño and Dragon Puede ser ...pero sí que se basaban mucho en el universo... ...y luego lo, por eso los pillaron a ellos... ...no, no estoy seguro... ...no estoy no seguro de que Divinity sea una franquicia... ...de Daño and Dragon... ...pero bueno... ...el tema es que... ...el, el desarrollo entre los personajes... ...entre, entre los protagonistas... Entre, ...entre la party, como solemos decir... ...es bastante más complejo, ¿vale? Puede haber peleas... ...entre, entre miembros del grupo... Si las cosas no las llevas de una manera neutral y te sueles posicionar mucho siempre hacia un lado, puede que haya alguien del grupo que no comparta tu, tu manera de entender las cosas y se te desaparezca y lo pierdas Y a lo mejor puedes perder a un personaje que no estás usando o puedes per perder a uno de tus baluartes de, de, de del grupo, de, de estos sí. personajes que llevabas fijos. ¿no? Entonces tienes que tener mucho siempre mucho cuidado con estas cosas. Eh, se dan lugar a conversaciones que tocan temas dentro de lo que es la fantasía con metáforas fantásticas bastante aplicables al día a día y bastante a lo mejor un poquito más serio eh, se habla mucho a lo mejor de, de guerra de refugiados de, de racismo sobre todo se habla mucho del tema del racismo siempre en, en estos juegos son como problemas más occidentales los que se tratan en, en la fantasía eh, occidental eh, valga la redundancia y Creo que por eso a lo mejor muchos jugadores occidentales, cuando vamos a lo mejor creciendo un poquito, pues vamos conectando siempre un poquito más con, con este tipo de con este tipo de juegos, aunque no son excluyentes. Te pueden gustar los dos perfectamente, como como, sí. como en mi caso, vaya. A
1: ver, culturalmente estás más cerca de, de este tipo de juegos, pero no sí. quita para que te puedan gustar los otros también, claro.
0: Exactamente, exactamente. Pero son juegos que se toman más en serio los temas que tratan, ¿vale? Porque yo qué sé en, Por ejemplo Siempre se hablaba mucho la Final Fantasy VII Porque era una alegoría Al medio ambiente Y a salvar el planeta Y demás Y joder, tío <ríe> Sí, es verdad Que habla del medio ambiente Pero de aquella manera De una manera muy, muy, muy Muy velada Muy poco y muy No, no, no ¿Qué va? Muy poco sutil estos somos terroristas que vamos a salvar el planeta y los malos quieren destruir el planeta el mal son los que quieren destruir el planeta y nosotros somos los buenos que lo queremos salvar porque el planeta no se puede eh, seguir explotando porque esta gente es una gran compañía que explota el planeta y tú empiezas a ver eso y digo, coño, sí, vale cuando tienes 8 años <risa> tú te puedes decir, oh, oh, Dios mío, está bien el, el, el concepto así con, con, con 20 y pico, 30 y pico y tal te, te, te puede resultar gracioso el en Occidente a lo mejor hacemos estas cosas de una manera más no, no indirecta porque también también lo ves claro pero sí de una manera más, más seria ¿no? no, no tan cari caricaturesca no tan no tan serie de dibujos animados por así decirlo
1: el problema de los JRPGs es que los las historias al final mmm, o sea como que todo está al servicio de la historia entonces ellos piensan que si hacen una buena historia, pues todo lo demás eh, sirve para llegar a ese fin. O sea, el fin te justifica los medios, porque tienen una historia en la que pasan unas locuras que flipas, y hay unos giros de guión de la hostia, y para conseguir esos giros de guión, pues por el camino te, te plantan unos deuses máquina que no vienen a cuento, los personajes a lo mejor no son consistentes durante la historia ese tipo de detalles que para ellos no son importantes porque lo que cuenta es el global la historia final pues a mí por ejemplo me rechina un montón porque esos detallitos y, a mí me pueden arruinar eh, la y experiencia
0: con, y con y con toda la razón porque la, la clave la es con lo de los dedos en máquina en los JRPG pasan un montón de cosas por la putísima cara y si se tienen que inventar un personaje que te aparezca en ese momento para que pase lo que tenga que pasar ahí te sale sí, sí. pero eh, yo ya he empezado a dejarlo tanto de ver como un fallo porque sí que puede ser un fallo por cómo lo conseguimos nosotros sino que es simplemente intrínseco a su es manera estilo, de. de sí, es... es un estilo sí. y, 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 y muchas veces te cuentan las cosas mmm, como lo que estábamos hablando tú y yo ayer de los Baldur, te cuentan las cosas de eh, con un montón de lagunas argumentales que luego los occidentales nos volvemos absolutamente psicóticos y locos porque no entendemos que eso pueda estar así como soltado con tres ideas básicas, soltadas ahí y montate tú tu historia y, y por ejemplo no sé a quién le escuchaba ya hace, hace poco o a quién le leía que lo de buscar el significado de, en los Souls por ejemplo uh -huh. es una costumbre muy occidental que, que, que a, los, a los japoneses como que eso les, les, les da más igual, ellos disfrutan en los juegos y, y se centran más en lo que es el juego así, en la ambientación y demás y que a nosotros sí, yo creo, como yo creo lo que... que es
1: en el, en el vídeo este que pasaste
0: del JRPG ah, pues, de pues puede ser, pues puede ser así Como que, y, y si, si es verdad Porque cuando comentamos cine, como, como comentamos series, eh, Nos ponemos muy nerviosos Hay gente que se pone muy nerviosa cuando No todo está perfectamente explicado cuando dejas a veces cosas en, para la imag imaginación del espectador O simplemente cosas de, pues no te lo voy a contar, tío Pues ya, pues invéntate lo que tú quieras, ¿no? Y cosas. Es que los agujeros de
1: guión son un tema muy delicado Porque para empezar, todas, absolutamente todas Las obras de ficción tienen agujeros de guión La cuestión es en cuáles te fijas y en cuáles no
0: o lo evidentes que sean, ¿no? Claro. O cuáles te pueden sacar y cuáles a claro. lo mejor ni te entera. Exactamente, eso es. sí.
1: Porque muchas veces no depende de que el agujero de guión sea más, más grande o más eh, evidente o más importante, incluso. Depende de que si te está convenciendo todo, eso lo vas a pasar por alto o no te va a afectar, porque todo lo demás te está gustando mucho. Pero cuando empiezas a arquear la ceja, Demasiadas veces Cualquier fallo de guión Se te va a hacer más evidente Y te va a pesar más Y ya, empiezas en la que, espiral Hacia el
0: infierno Lo que yo, lo que yo creo que a veces el, Esos agujeros A veces no A ver cómo lo explico eh, Pueden ser Intencionales o directamente No son un fallo Y a nosotros nos puede parecer un fallo Porque a nosotros nos están molestando y entonces nos, cre nos creemos que nosotros tenemos una razón sobre el creador, y a lo mejor simplemente él te está queriendo contar una cosa donde, donde esa laguna es importante, y nosotros nos ponemos de culo y realmente a lo mejor no tenemos tanta razón. Y sí, ya, a veces hay que reconocer: el, el, a mí no me funcionó. Con, es que es eso. Es un fallo.
1: No creo Porque... que
0: vaya tanto de tener
1: razón, va de cómo lo vives tú. Sí, sí,
0: hay gente que se enfada mucho queriendo tener razón, de decir, esta obra es mala, esto que le gusta a tanta gente es malo porque yo le encuentro un montón de agujeros, un montón de fallos de guión. Y a lo mejor te los empieza a comentar y tú empiezas a decir, pues, este no lo es, pues esto no lo entendiste, pues esto a lo mejor está hecho adrede. Pues a eso voy, de, de que a veces cuando... No, ...no... A veces es una cosa que está mal escrita, ya está. Pero hay cosas que a lo mejor vemos que le llegan a mucha gente o hay gente es, 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 especialista que te dicen, oye, esto está muy bien hecho nosotros nos queremos con la potestad de decir no 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 ah, ¿qué coño va a estar bien hecho yo sé más que todos ustedes esto es una mierda eso está mal escrito y, y a lo mejor es que no lo estamos sabiendo enfocar como lo, como lo, como lo enfocó el, el creador es complicado es complicado es estoy, estoy pensando complicado. mucho en el, en el cine en el cine de David Lynch que, que es mi director preferido y mucha gente se molesta mucho porque realmente en muchas de sus películas no te está explicando una historia de manera convencional sino te está llevando como si fueras por un sueño en el que a ti te van a dar diferentes sensaciones que tú tienes como cuando estás soñando ¿no? Sí sí. y no hay una explicación para sus películas ni él nunca se las quiere dar y nos ponemos, hay mucha gente que se pone muy muy nerviosa y dedica a veces hasta mucho, muchos años de su vida a investigar, primero porque la apasiona a investigar y a buscar sentido y hay gente que dedica muchos años de su vida a criticar y a, a intentar hundir un director simplemente porque no lo comprenden o porque no, no les llega
1: yo creo que simplemente eh, Si algo no te gusta Pues mira, dices A mí no me ha gustado por esto, por esto y por esto A lo mejor podemos conversar Y algo que no me ha gustado Si me lo enfocas de otra forma Puedo cambiar de opinión Y mira, pues claro, yo no lo claro, he visto claro. así Pero, en general, si no me ha gustado Normalmente no va a ser porque no lo haya entendido O porque tal Es porque no me entra Entonces, aunque tú me digas tu punto de vista En el que a ti sí te funciona Claro, eh, lo más probable es, es, es que mm, me siga pareciendo igual, aunque aunque evidentemente tiene razón desde el punto de vista de que a ti te ha funcionado porque lo ves así como mucha otra gente que lo verá así. Pero por eso no se puede ser tan categórico. en cuanto a, eso agos... que, a, eso,
0: eso, a eso es lo que quería ir, tío. Que en, que en, que en, en estas cosas la gente no se debería de, de enfadar tanto y no debería de intentar imponer tanto su opinión decir no pues esto es una mierda porque te lo digo yo que es así que es una mierda porque mira tú esto todo lo mal hecho que está y si digo sí pero es que a lo mejor que a ti ese fallo que te está molestando tanto a otra gente que nos gustó nos puede parecer insignificante o no nos sacó en absoluto o, ni, o lo habíamos pasado por alto y realmente hay unas cosas que así no funcionaron que para nosotros tuvieron más peso no bueno no, nos estamos enrollando mucho estamos aquí a hablar más. de sí, sí. demasiado pero demasiado eh, lo que quería ir es que Baldur Gay es un juego que está el el 3 muy, muy, muy bien escrito Llevo ya eh, Pues unas 20 horas Aproximadamente Estoy acabando el acto 1 eh, El acto es bastante largo Y yo me he entretenido bastante Y he fff, Explorado mucho <risa> He intentado hacer todo lo que, lo que he podido encontrar por ahí Porque me encuentro muy cómodo Explorando y hablando y, y solucionando cosas Y a mí lo que me está flipando del juego Es que no me estoy enterando cuando estoy haciendo contenido secundario
1: eso está muy guay eso está
0: muy eh, guay que que te iba a decir que, que lo que más me está gustando el juego es que no me estoy enterando de nada tal, ¿no? Sí, sí, <risa> no, no me estoy enterando eh, a veces es evidente porque hay cosas que te surgen cuando estás yendo del punto A al B pero muchas cosas están hechas de una manera que todo lo sientes que está dentro de la trama porque todo está dentro de la trama y que te lo puedes saltar y seguir adelante y te acabarás el juego, pero seguramente te lo vas a acabar conociendo muchas menos cosas interesantes, ¿no?
1: Es que a mí Entonces, eso que estás diciendo me parece de una maestría. Me parece sí. que es lo que cambia de que veas un juego como una aventura guionizada y llevada por un caminito a... ...esto es un mundo... ...mira a ver lo que quieres hacer... ...y lo que no... ...y tú decides tío... ...el juego... ...el juego es para que... ...tú lo experimentes como tú quieras...
0: ...mira yo el, el... ...antes de ayer estaba a punto de pasar a la... ...a la segunda zona del... ...no el segundo capítulo sino como... A, ...empiezas como una especie de, de... ...de mapa... ...como decir como... ...a, a un segundo mapa vaya... Uh -huh. ...y... ...quería dejar todo hecho... ...y hablando con Jan que se acaba de empezar el juego... ...me dijo que había ido a un sitio que... ...que le había costado... ...y yo me quedé pescando digo... No sé de qué sitio me estás hablando. Y claro, miré un pequeño trozo negro que me quedaba en el mapa, que pensé que era una montaña que no. Porque el mapa es el típico que vas aclarando cuando vas caminando. Es una cuando mancha negra y tú la vas. Sí, 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 exactamente. Que ya lo hacía Baldur Gate 1. Eh, entonces, mmm, fui ahí y me encontró una historia del carajo, tío, pero buenísima. Y. Tenía que ver, tenía que ver con, con un problema que tiene el protagonista y su y su, y su, y su grupo de compañeros forzosos, ¿no? Porque esta, esta gente se va uniendo porque tienen una especie de, son gente muy dispar, pero tienen un mismo problema, por así decirlo, y que están muy asustados porque, quieren, imagínate que es como una especie de enfermedad, ¿no? Y tienen que intentar solucionarlo como sea porque la, las expectativas con esa enfermedad son bastante chungas pero a ellos les está pasando una cosa curiosa que es que no están cumpliendo los plazos. Van pasando los días, ellos tienen que haber muerto en el segundo o tercero, bueno, muerto entre comillas, y a ellos no les está pasando. Y entonces están investigando el, el, el por qué no les está pasando y cómo solucionar esa enfermedad. Y en las secundarias o en, en el camino todo, lo que, todo te va dando información y va Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, tanto del, del mundo como de, del problema que tú tienes, y, y un poquito lo que te va a poder pasar o, o no. Y todo me resulta súper interesante, Robert. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo son los personajes? La cantidad de cosas que puedes hacer para solucionar una misma situación. Es, es de locos, tío, eh, ya, ya me ha pasado de estar, estoy comentando mucho el juego con un amigo mío que se llama Diego, que es un, es un flipado de, 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 de este tipo de juegos y del rol de mesa, entonces él lo está disfrutando, como, como me dice él, como hace años que no disfrutaba un juego, él va más adelantado, entonces yo a veces le voy pidiendo consejo y demás, y a veces le comento cómo he solucionado yo una cosa y se me da de la risa. Que dice, que, dice, Javi", dice es que ni se me hubiera pasado eh, por la cabeza de hacerlo así yo lo no hice asada y cuando me dice cómo lo hizo él, digo joder pues que es normal. ¿no? Digo, Tú tienes, lo, lo tuyo era lo más lógico yo hice yo hice un, un un disparate te pongo un ejemplo de una pequeña misión que es un personaje que está metido en una especie de campo de como unos hongos que si pasas cerca del lado de ellos, se inflan y explotan con un, produciendo un gas venenoso incluso puede llegar a explotar y producir fuego, ¿no? Uh -huh. Y el tío está atrapado por ahí. Y la mujer te ha dicho que el, su normal del marido se la ha perdido, que ¿dónde coño está el idiota ese? Ah, en, en ese lenguaje. Y tú encuentras a su normal del marido en, es, en esa situación, ¿no? Entonces, eh, pues, puedes hablar con él, puedes intentar entrar, pero ves que ves que aquello es un campo de minas impracticable. Pues yo lo hice de una manera Que es que Activé los rollos Y lo puse en turno Y cuando él empieza En su turno a correr Y le empieza a afectar Lo que está pasando Alrededor de él Yo le tiré Dos hechizos de, de curación De cura Para que no se muriese Y cuando llegó Cuando ya esté llegando Justo donde estás tú En la, en la entrada Ya está todo ardiendo Y entonces yo cogí Con mi clérigo Y invoqué Una magia de agua Y dejé llover Y apaga La circunferencia Donde cae esa agua Y apaga el fuego y lo salvé al tío. Al pues mi rama, amigo. Vaya. Mi, a, mi amigo. Entró con un movimiento que tienes de salto. Que no activó las. La, las esporas estas. Cayó donde estaba la mochila que él te está pidiendo. Usó la acción de tirarle la mochila. Y el tío en la mochila tiene unos planos. Que lo teletransportan fuera del rollo. Y el tío salió tan ricamente. Y después el colega pues, salió también. Con pues, un poco de daño. Pero, pero salió bien de ahí. Vaya. Mal, mal. <risa> y así con un montón de cosas según si llevas un tío que es bueno a lo mejor en abrir cerraduras puedes entrar a sitios que te pueden llevar a zonas nuevas o a descubrir una información que te pueda aclarar una cosa otras veces la sacas a las bravas puedes solucionar muchos conflictos con tiradas de dados en diferentes tipos de conversaciones, intimidando engañando eh, actuando según tus personajes tienen diferentes notas eh, con, con estos aspectos y te digo, tiene ese componente de aventura, de pensar, de, de jugar con los elementos, de jugar con el escenario. Los combates son muy tácticos, de parar el tiempo y decir, pues mira, tengo a este tío que tira flechas. Si lo subo a la torre, gana ventaja y hago más daño a los que están debajo. Y a este tío lo voy a poner aquí a tanquear para que los enemigos que me vienen de, de, de frente se bloqueen con él y a la tía detrás curando, ¿no? Y empieza uh, tu cabeza a pensar así. Sí, por las y veces... Y es súper, entretenido, tío. Es súper entretenido. Veces
1: es... Lo más fiel que han podido A un juego de, de rol de, de lápiz y papel
0: de, Se Según libro, mi vaya. poca experiencia Con el rol de lápiz y papel Que es más por lo que me comenta gente sí. Y según gente ya muy experta Muy comida en estos temas También Porque Yo... tiene, tiene la parte narrativa Totalmente cuidada Y la parte del, de, los, de las estadísticas Y los dados totalmente cuidada de hecho el juego Robert ahora, uh -huh. te, ahora, ahora ya me, me, me dice lo que me vas a decir tienes el modo normal que es un, el modo equilibrado sí. y luego tú puedes jugar un modo que es simplemente centrado en lo que es la historia sí. porque el juego sabe que, que lo vale que, que, que también va a poder hacer un buen juego ahí que es como el modo fácil y luego tiene un modo centrado en, también tiene la historia pero un modo donde el combate ya te exige ser un arduo conocedor de, de todo el reglamento y todas las posibilidades ...y todas las sinergias que, que, que tienen estos personajes del, del universo de Daño San Dragon, ...porque si no es imposible. Entonces ellos dicen... ...nuestro juego es tan bueno en los dos apartados importantes... ...que el modo normal es un equilibrio... El modo, ...el modo sencillo es para el que quiera disfrutar la historia... ...que lo va a disfrutar un montón... ...y el modo difícil es para el jugador de rol de mesa que quiera sentarse aquí con tres amigos, a, a cada uno con un personaje y a rolear la partida
1: Sí, eh, mis amigos de aquí de Valladolid son roleros a muerte llevan jugando toda la vida eh, son muy jugadores de PC puro porque a lo que juegan básicamente a ser antes a juegos de estrategia a juegos y RPGs tipo esto
0: Van muy y de la mano ¿eh?
1: Yo eh, he jugado a rol con ellos muchos años pero estoy lejísimos de, de cómo están ellos y además en, en las partidas que yo jugaba a rol, pues yo era el, el elemento caótico, yo era el, el que la liaba es siempre.
0: Que, sí, pero 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 es que hay personajes que están hechos para que sean, ¿sabes? Es una sí, manera sí, sí, de rolear sí. también.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo lo hacía en parte a propósito, a veces sin querer, pero...
0: Y puede sí ser que... caótico bueno, caótico neutral o caótico malo, según las intenciones que tú tengas. De, claro. de llegar a, a propósitos buenos, a propósitos malos O ir un poco por tus intereses más neutralmente Siendo caótico Haciendo las cosas que se te parecen por el momento Porque te salen de loco cojones, hacerlas así Sí, 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 o sea
1: Yo siempre solía coger personajes Da igual el juego, hemos jugado a varios juegos distintos Y siempre me cogía personajes Nunca buscaba ser el más fuerte Ni el más poderoso, ni el más listo Siempre buscaba mmm, Tener algo que pudiera resultar gracioso o, <risa> o destructivo y, y por ahí tiraba ya. Entonces, pues sí. estos juegos eh, los jugaría igual, vaya, o sea, entiendo que te da la posibilidad también de hacerte personajes que la lien y es, es la parte que, que más me atrae siempre estos juegos.
0: Lo mejor es eso, lo mejor es que como la parte es de 4, que al principio todo el mundo decía, no, eh, son cortitas porque estábamos acostumbrados que los otros val de 6, pero cuando vas jugando estás viendo la compensación de dificultad del juego y lo, y lo que es un juego que se nota un montón cuando tu personaje sube de un nivel a otro. No es como un juego de RPG que, vuelvo otra vez, lo siento, de que tú vas, experiencia sube, experiencia sube, y cuando tú subes te sube un poco de vida, un poco de daño, un poco de no sé qué, ¿no? Aquí no, aquí sí, cuando subes te sube la vida, pero ya es ya puedes usar hechizos de nivel 3 y eso cambia totalmente las reglas ya puedes usar esta habilidad pasiva de esta clase que ya te cambia totalmente el personaje y ya lo mejora un montón y entonces empiezas cada subida de nivel de hecho, te digo, yo llevo 20 y pocas horas y mis personajes están en nivel 5 lo que hace, estoy subiendo un nivel cada 4 horas de juego sí, sí. Es, que, es, que son, es que son conceptos muy muy diferentes eh, eh, en, en un jrpg tú llegas a niveles 70, 80, 90, 100 en estos juegos a lo mejor acabas la partida de ciento y pico horas en nivel 20 ¿sabes? creo que hay hasta límites de niveles tienes que saber después muy cuidadoso en, en que vas subiendo en aunque no por suerte tiene una manera muy fácil y muy económica del juego de cuando tú quieras resetear tu personaje uh -huh. en cualquier momento no te está gustando algún cambio que hiciste o no te está gustando incluso la clase que elegiste y pagas 100 monedas de oro a un tío que está en tu campamento y te pones como eliges, cambias la clase y ya y tienes pues mira, ahora puedes si vas por el nivel 5 pues ahora puedes subir los 5 niveles de golpe y, y te lo vas haciendo tú en esta nueva clase y te permite eso pues, enmendar errores o, o enfocar el juego de otra manera que a lo mejor no te está gustando mucho como lo estás haciendo
1: pues la verdad es que es un juego que desde, desde que empezaron a hablar de él por los grupos y tal, dije este le tengo que jugar, además mis amigos también estoy en un grupo con ellos que están desde el día uno jugándolo, dando la turra con el juego, a ellos casi no les leo
0: y... normal, y... normal, porque encima, encima es un juego que tiene tanto componente narrativo y tanto componente sorpresita que en un grupo o la gente tiene demasiado cuidado con lo que habla o te lo puedes... no, no es el Zelda ¿no? que a lo mejor la te jodían más a veces los spoilers de mecánicas que, que los de la historia en sí ¿no? es, es, es un juego en el que cualquier descuido en lo que digas de la historia te puede estropear muchas cosas bastante, bastante no, chulas
1: pero no les leo por la turra los spoilers normalmente no me preocupan mucho
0: o sea, va, va, sí, pues la, la, también es verdad que, que un, un juego que, que coge a un grupo tan apasionado que encima no tienen tantos referentes buenos a los que jugar, no al año sino a los años eh, es normal que cuando sale algo y de esta calidad eh, la se, pegan parda. Se, se vuelan locas una cosa y una advertencia que, el, que la estoy pensando desde el primer día me está dando mucho miedo el revuelo que está cogiendo el juego eh, para la comunidad más consolera porque va a ser el primer Baldur bueno hay versiones eh, Mejor, eh, mejoradas visualmente de Baldur's 1 y 2 que salieron no hace tantos años pero vamos, que son, son una especie de remaster HD de, de los juegos clásicos que están de manera testimonial en consola pero me da mucho miedo ese revuelo que se está creando en consola y lo arriba que se está viendo mucha gente en consola, gente que yo sé que le va a gustar por ejemplo, Josemi yo estoy seguro que este va a ser su, su juego del año porque ya ha tanteado unos cuantos juegos de este estilo y le han molado muchísimo le, le flipan bastante también le sí, gustan de, los juegos de mesa le gusta el hecho, rol y demás
1: se ha creado un grupo que se llama Amigos de José mío o algo así y sí. es para, para para jugar al puto Aldous 3. 3
0: sí sí sí, sí. Él, él me dijo de, para entrar, pero claro, que yo ya lo estoy jugando. A mí me interesa más un grupo de gente que lo esté jugando que de gente que lo vaya a jugar dentro de un mes y que, que esté hablando de, de las expectativas y demás, porque yo al fin y al cabo tampoco quiero estarle ni hablándoles demasiado, de jodiéndoles demasiado lo que les va a venir o, o nada de eso. El juego es <coughs> un juego de un ritmo. Eh, vamos a ver, la, la narrativa es ágil no es un juego de leer mucho, los, la, los diálogos son de dos o tres textos no muy largos, no es un juego turras, no es un juego chapa. Cuando te encuentras libros por ahí y le das a leer el libro, que en Skyrim eso era un dolor porque te podía hacer un libro de veintipico páginas. Era un dolor. Aquí el libro puede ser una página pequeñita o una página y media por detrás, con cosas interesantes, pero está pensado para que el juego sea ágil porque sabe que va a ser un juego muy largo en el que se te van a dar infinidad de situaciones en la que vas a, en la que vas a pasar por un montón de cosas es un juego de, de, de duración media de más de 100 horas y, y por ahora las 20 que llevo yo en ningún momento he sentido reiteración cansancio ni nada porque es un juego muy dinámico qué pasa la acción es escasa y justificada eso, si te metes en un si te metes en un guay. campamento en un campamento goblin no necesariamente vas a tener acción matándolos sino a lo mejor es como, según cómo hayas entrado cómo hayas hablado con ellos a lo mejor te pasas toda esa parte sin un combate a lo mejor tienes que combatir un montón si vas por los bosques puedes estar caminando un montón y no te sale un malo si te sale un malo es porque están atracando a una es porque está metido dentro de una historieta ¿entiendes todo lo que pasa está metido dentro de un contexto Puede haber algún... Sí, puede estar en un bosque y aparecerte un grupo de lobos, a lo mejor. Por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Pero no es lo normal. No es un juego de combate aleatorio. Es un juego que cuando llegan los momentos de combate es porque en esa zona, por lo que sea, o ya sabías que te iba a tocar o te toca porque era normal que te hubiera tocado ahí o porque estabas en una búsqueda que te ha llevado a un combate o porque te ha salido mal una conversación o un intento de engaño y, y acabas a hostias. ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor te ves que vas pasas muchas horas donde... No te da tu contexto, Pero tampoco vas a tener Demasiada acción Y luego Cuando tienes un combate Son combates largos Yo tengo combates de Estar más de media hora En el combate Porque Son muchos enemigos Tienes que tener mucho cuidado Con la salud Tienes que tener mucho cuidado Con el terreno Con la colocación Y entonces Es ¿eh? como Voy a llevar un ratito Al juego A este combate Además tú puedes guardar En el combate Quitar el juego Y volver Y seguir en el combate Y seguir el combate Donde lo dejaste como si fuera una partida de ajedrez con otro amigo, ¿sabes? o como si fuera una partida de rol de mesa que chicos, vamos a pararla hoy aquí porque mi mujer me está llamando ¿no? o mi marido me está llamando en ese aspecto eh, el que vaya esperando encontrar algo con el ritmo de un diablo o con el ritmo de un juego de estos pero con mucho más más acción y más enfocado a, a mucho combatitar a lo mejor se puede llevar un, un chasco ¿no? y como no te guste mucho la aventura y la toma de decisiones continua que no sabes muy bien por dónde te van a salir y demás, te puede estresar un poco. Y la sensación muchas veces de perderte cosas.
1: Muy bien. Pues tío, llevamos como una hora hablando del Baldur's Gate 3, así que creo que hemos hablado ya suficiente.
0: Vale, sí, demasiado, porque encima esto eran primeras impresiones. Sí. Y nada, la primera impresión es que el juego está de puta madre creo que el 97 en Metacritic es un poquito engañoso porque al final son 30 y pico votaciones de medios muy afines a este tipo de, de géneros y de juegos de PC pues la gente se está volviendo loca porque encima el 97 que por porcentaje de puntos, bueno, ahora mismo está colocado como el mejor videojuego de la historia eh, por, por arriba del Mario y del Zelda que también tenía un 97 por temas de porcentaje y chicos, eso es muy engañoso el juego no salió todavía en consolas Todavía no se han metido los, los medios Más populares a, a meter notas aquí Es un juegazo Pero hay que ir con bastante precaución vale, Vaya, Para no llevarse Chasco innecesario
1: No está como el juego Más más votado de la historia El que está como Con más puntuación de historia Se lo querían con un 99 Luego tenéis Hopper Skater Me... 2.198, GTA 4.98... ¿En, ¿En dónde lo estás
0: mirando, no, open.
1: No, Metacritic.
0: Metacritic tiene un 99, Eucarina, creo que no,
1: ¿eh? <risa> lo estoy viendo, Javi. No me lo estoy inventando.
0: No, no, si no te lo digo por eso, sino porque...
1: Mira, te pasa ahí el enlace. Total, que sí, que muy buen juego, que... Tiene unas notazas, porque lo que han hecho es coger un género más o menos de nicho y popularizarlo todavía más por lo tanto ha hecho ha muchas expresas y eh, pues es normal que la gente esté encantada
0: seguiremos vale, hablando de él, seguro Robert, eh, rápido eh, 22 críticas en Metacritic es por eso, eh. es porque tiene todavía menos críticas que y eso, eso lo miran un montón se basan en el número de porque las notas altas con muy pocas críticas luego en el baremo no te... no te cuentan igual de cómo, de cómo ordenan ellos ellos esto. ¿Entiendes? Entonces, el que tengas... Porque date cuenta que cuando salió Ocarina of no, Time empezando que no existía Metacritic.
1: Bueno, pero Entonces, GTA IV tiene un 98 con 64 críticas.
0: Y por eso estás metido también siempre en, lo, en, lo, en los de arriba. No, no te estoy diciendo el orden en el que está aquí, sino cómo, cómo se coloca después eh, eh, como una especie de... de mm, como de ecuación matemática, es según número de votos y la, y la puntuación total. No es lo mismo un juego con un 95 con 120 y pico votos que va a tener más penalizaciones que un juego con un 99 con 22 votos o un juego con un 100 con 3 votos.
1: Pero ya esa escala no eh, un poco para
0: Esos son en los vídeos que han estado explicando estos días lo de, de la nota del por qué está ahora mismo considerado el Baldur Gay dentro de, de esa escala el, 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 el juego mejor valorado de la historia. Es porque tiene el tema perfecto entre las. La, la, las críticas que le han hecho y la nota que le han puesto.
3: Mm,
1: ok. Pues, hombre, merecido se lo tendrá. Habrá que darle un tientillo Vamos vale, a perro. terminar por aquí la sección de. de nuestra... ¿Eh? Que se cuece. <risa> que ya llevamos tres horas y media. Y mañana seguimos con David otra vez.
0: Muy bien, pues hasta mañana entonces hasta hasta dentro de unos segundos al que estoy yendo el programa
1: bueno pues aquí estamos de vuelta eh, vamos con es nuestro padre que en el día de hoy es un es nuestro padre muy muy especial porque eh, no solo lo traemos a colación de que está muy cerquita la salida de ese Blasphemous 2 a día de hoy 21 de agosto ya han salido las reviews y el juego lo está petando eh, Vamos a hacer, es nuestro padre, de Game Kitchen Y precisamente para eso tenemos a nuestro invitado estrella, David Que los conoce muy muy bien
2: Pues, pues sí, la verdad es que he estado trabajando con ellos durante, durante una, una temporada y, y justo cuando tra cuando estuve con ellos estaban terminando de, de hacer el último DLC de, de Blasphemo 1 y ya estaban liados con el 2 y sí que vi un poco, un poco cómo iba la cosa de cómo, cómo iba esa primera parte bueno, estaba ya bastante avanzado el desarrollo de Blasphemous 2
1: bueno, pues lo que... Vamos a meternos un poquito en, en el ajo, ¿no, Javi? A los jueguitos.
0: Sí, sí. El, estaba aquí dejando dejando que desarrollaran. Mmm, porque yo yo conocí a, a The Game Kitchen, con, no, no precisamente con Blasphemous, sino los conocí con su con su primera obra, que yo, que yo creo que también es bastante interesante hablar de ella, o, o por lo menos a mí me parece una obra más que interesante para hacer un producto de, ¿no? El, un primer producto.
1: A mí sabes que es un juego que me encanta, vaya.
0: Sí, sí, tío. Además, que, que hemos jugado tanto el episodio 1 como 2 con poca diferencia de tiempo, tú y yo, siempre le íbamos comentando algunas cosa Sí, 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 sí. Yo este, yo este lo jugué
2: de salida, ¿eh? El de las dos pues ya, yo lo tenía lo tenía muy presente cuando cuando empezaron a sacar de forma episódica y además el primer episodio que, que lo sacaron de forma gratuita ya, ya te dejaban probarlo. Y como al final todo este juego este juego en especial tiene mucho de los crates por detrás y a mí es un tema que me gusta mucho, pues es un juego que, que a mí desde siempre me ha gustado.
1: Claro, los crates tú lo es. fetiche, ¿no? David.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo el tema de los pues empecé como muchísima gente con el juego de rol. Yo jugaba mucho a, a Señor de los Anillos, a, a Dungeon and Dragon, pero a mí me cansaba, me cansaba una horroridad. Ya después de jugar mucho a, a esos juegos, eh, ya estaba, estaba quemadísimo de, de, de la fantasía. De hecho, ya prefería jugar, no sé si, si vosotros habéis jugado mucho a rol. Un poco yo jugaba, yo jugaba más, ya me empezaba a gustar más Aquelarre, que era un juego español Y descubrí La llamada de Chulu Y vamos, aquello, aquello pues me, A mí me voló la cabeza Es que es, era todo lo, lo que yo ya quería Jugar en un juego de rol, yo ya no quería Jugar a, a meterme en mazmorra a, a simplemente dar una vuelta por, por allí, matar cuatro orcos Y llevarme el tesoro, no, yo quería Algo rollo investigación es que, y, y vamos. Es que
1: eh, los juegos de rol de Chulu se dan mucho a, a la narrativa, más que a la acción. O sea, tienen su parte de acción y tienen su eh, daño de locura y no sé qué, pero es mucho más, más narrativo, más, como tú decías, de investigación y tal. Yo la llamada de Chulu no he pero sí que he jugado una partida de cultos innombrables, que también está ambientado mm. en, en el universo de, de Lovecraft, y está muy guapo, la verdad.
2: Sí, claro, es que, es que eso te cambia mucho las dinámicas de juego y, y cómo interpretar a los personajes, además yo prácticamente casi siempre he sido máster y, y claro, me leí el juego, el libro entero para, para saberme todas las reglas, pero claro, ya entra a, a profundizar más en lo que lo que era el autor y ya pues me empecé a leer todos los libros del Oscar, bueno, todos los relatos realmente, porque libros como tal no tiene, solo tienen alguna novela un poquito más larga y sobre todo son relatos, y me encantó, me encantó entonces todos los productos que iban saliendo alrededor del de, de autor y más ya con, con el paso del tiempo que ya los, los, los derechos, o sea, son, son libres, entonces cada cual puede hacer con, con esos relatos y con y con ese la cosmología que creo y, to, y coger todos los mitos y hacer lo que un poco lo que le dé la gana pues yo siempre he estado súper interesado en este tipo de juegos, y este en especial pues, y más de esto que te, que te hablaba un estudio sevillano el este, el formato episódico que se llevaba tanto en ese en, en ese tiempo sí, es pues
1: un poco la época por el tema... de, de Telltale, ¿no? que hay por ahí
2: Claro, es que más o menos empiezan con eso, con, cuando Telltale empezó con los Walking Dead y, y cogieron ese, ese mismo sistema de, de, de esto, de, de sacar juegos por episódicos y se subieron a ese carro. Y, y la verdad es que a mí me interesó, y en ese momento yo el de Walking Dead, por ejemplo, también lo jugué. Y este juego yo eso pues, lo jugué en su día porque, porque es que me encantaba, me encantaba la ambientación y me encantaba en todo lo que estaban haciendo, ya sin yo sin conocerlos ni nada.
1: Javi, ¿tú qué experiencia tienes con estas cosas?
0: A mí me, eh, me gustó mucho en el, su el, el, el día cuando, cuando veía la, las imágenes con ese, ese pixelote gordo, me hacía, me hacía mucha gracia y me, me llamaba la atención. ¿no? Fíjate tú que yo conocía de las Door y en ese momento yo no sabía ni quién era de Game Kitchen ni que era un estudio español. Y fue un amigo que me dijo, dice, prueba lo que te va a molar bastante. Dice, porque te hace muchas referencias a, a Edgar Allan Poe. Y a mí me, me gusta Locras, me gusta el universo de Locras y lo que se mueve alrededor de él, pero mi, mi escritor así preferido de chaval, me gustaba mucho Stephen King, ¿no? siempre me gustó mucho, pero me gustaban mucho la, las cositas de, de Edgar Allan Poe. Y, y si bien yo al, a, a estos juegos de Last Door, sobre todo cuando te vas acercando ya a la parte final, sí le veo más ese toque Lovecraft, a mí lo que me evoca sobre todo el, los primeros cuatro capítulos, lo que sería el, el primer juego, por así decirlo, la, la Season 1, me, me lleva más a ese, a ese, a ese romanticismo victoriano de, de Gara Lampoe, a ese terror un poquito más clásico, ¿no? más como muy hermoso. Y entonces me, la, la mezcla entre, entre estos dos autores me, me molaba, tío. Y, y bueno, el juego me atrapó muy, muy fuerte y recuerdo que me puse bastante pesado <ríe> con The Last De dar bastante el coñazo a todo, a todo el mundo de tienen que jugar esto y tal. Y encima como aventura gráfica también me funcionaba muy bien. Creo que es una aventura gráfica que no que no roza lo absurdo, sino siempre los puzzles tienen una determinada lógica o estando un poco atento, más o menos vas atacando todo. Sí. Lo que hace una aventura gráfica también que la veo ideal para, para entrar en el género incluso, porque manejas pocos objetos, la historia entretiene, tiene, los pasajes están bastante bien construidos, está bien escrito. Me parece un juego muy, muy, muy compacto y bastante, bastante bueno en... en Dentro de su pequeña ambición, ¿no es un juego que intente ser el, el nuevo Monkey Island o, o algo así, vaya?
1: No, de hecho yo diría que el peso de los puzzles que, eh, confrontándolo comparándolo con el peso de la narrativa y de la exploración, por así decirlo, de la ambientación, de disfrutar de, de esas estancias y esas escenas tan tétricas y tan muchas veces eh, mal rolleras el peso de los puzzles queda muy en segundo plano que es un poco lo que buscan evidentemente, y como tú decías sí. y como tú decías no hay ningún puzzle que sea especialmente difícil y sí que se preocupan de que darte las pistas necesarias eh, bueno, no sé tú yo en ningún momento recuerdo haber tenido que mirar una guía para este juego
0: no, yo me pasé los dos capítulos sin mirar guía, aunque sí me atasqué dos veces, pero de esto de que te atascas, paras el juego, empiezas a jugar al día siguiente y, y lo sacas rápido, Sabes de, de cambiar un poquito la perspectiva, descansar un poco la mente, y me gusta porque el, los puzzles están como bien integrados en la trama, no tiene puzzles un poco así como por la cara, son puzzles sencillos, pero están siempre como un poquito al servicio de lo que te están contando. ¿no? Si tienes que resolver un puzzle en el baño de la mansión es porque por algo tienes que ir ahí, ¿sabes? Está. Está como bien medido. Está una aventura gráfica que se ve que, que lo poquito que le hicieron la, lo hicieron como con, con bastante idea de, de, de en qué terreno se estaban moviendo. O eso me pareció a mí. ¿Y tú te lo has pasado entera, David?
2: Sí, sí, pero yo me lo pasé lo que lo digo. Yo me lo fui pasando episódico. O sea, de forma. Conforme iba saliendo, yo lo jugué, eso lo jugué en su día por, por eso, porque me, a mí desde, desde el principio me encantó. De hecho, ahora lo tengo también en Switch y, y lo tengo en, para jugar en la tablet y lo quiero volver a jugar. Lo que tengo que sacar es tiempo, porque yo tengo muy buen recuerdo de él. Sí, no Lo jugar, que ¿no? les pasaba, sí, sí, no, eso es. Al ser episódico y eso no, son, creo que son 4 o 5 episodios por temporada.
0: 4, 4. Son 4 y cuatro, Son 8 en total. Y
2: lo dividieron más. En... Eso, más algún añadido que tenía, que eso creo que no lo he llegado a jugar.
0: Los añadidos son cosas muy chiquitinas son como una especie de extras que a lo mejor es una pequeña secuencia. Donde mueves al personaje, tienes dos diálogos y se suelen acabar. Es más, un poquito, a veces te sirve como introducción a alguno de los capítulos o como para enriquecer un poco el lore, para dar algo que te cuentan en el juego, pues como para vivirlo desde, desde el punto de vista de cuando ocurrió esa situación. Y entonces está, está chulo, ¿no? Es como los extras de un, de un DVD. Me, me moló, tío.
1: O sea, para y... mí, el, el, el planteamiento de este de Las Door es como una visual novel bien es decir, te va a contar una historia que básicamente se va a centrar en, en diálogos aunque tampoco tiene tantísimos diálogos pero muchas veces te no cuentan la tanto historia texto, ¿no? no, pero por eso digo que es como una visual novel bien porque es contarte una historia el, el objetivo 100% es contarte la historia y en vez de mmm, darte la chaqueta con opciones de diálogos que luego no van a ningún lado o ponerte, no sé, exploración cutrecilla, es una exploración muy satisfactoria por cómo vas descubriendo la casa, nunca sabes muy bien lo que te vas a encontrar, la casa, bueno, o las, las situaciones que sean. Y los pocos puzzles que hace, hace, le dan suficiente variedad al gameplay como para que sea entretenido sin ser jamás un obstáculo. Creo que es muy fino.
0: Sí, yo, yo creo que sí que en el... La, la primera... Eh, a ver, lo dividen bastante bien porque son ocho capítulos, pero hay como una especie de... de cambio importante cuando acabas el cuarto y vas a pasar al quinto, ¿no? Y ahí es donde ellos separan el la Season 1 de la 2, de la ¿no? La, la temporada 1 de la 2. Y sí que se nota que en la temporada 2 ya... Mmm, la ambición con los puzzles crece un poquito, ¿no? Porque te mueves por sitios a lo mejor un poquito más amplio, ya tienes que llevar a lo mejor... Eh, más cositas encima o sea, sin, sin ser complicado yo creo que a medida que iban hace, haciendo episodios iban como un poquito puliendo la, la técnica y adentrándose más en lo que era una aventura gráfica clásica y cambiando radicalmente del tema de los puzzles yo tengo que reconocer que el juego para... <risa> es que me da vergüenza reconocerlo pero el juego para lo... <risa> lo, 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 los gráficos lo simple que es a mí el juego me, me tenía a veces en tensión y me llegó a dar miedo, eh, genuino, el par de veces buenas. ¿eh?
2: Pues el tema, el tema de los gráficos era... Eso es que sí que lo hablaba directamente con, con ellos, con Mauri, y me decía... Nosotros teníamos varias fortalezas y los gráficos no era una de ellas. Entonces dijeron, vamos a no complicarnos nada la vida... Vamos a ir a lo mínimo, a lo mínimo para llegar a, a un aspecto visual que al final nos encontremos cómodos, pero que no se hagan florituras porque no podemos hacer florituras porque el, el diseñador artístico que tenemos eh, llega hasta este punto y por los gráficos son así porque no llegaban a más.
0: Pues yo se los agradezco, ¿eh? porque a mí me parece que tienen una seña de identidad bastante clara y piensas en las DOR y ese tipo de gráficos. Bueno, de hecho que a raíz de las dos se empezaron a hacer muchas aventuras de terror tirando del, de ese gráfico de, de pixel gordo
1: es que de hecho yo creo que es un claro ejemplo de cómo conseguir hacer de tu defecto una virtud eh, sí. el típico ejemplo de las cámaras fijas en el Resident Evil que es algo que ...funcionó muy bien y que todo el mundo decía que qué gran idea... ...y que lo hicieron así porque no les quedaron más cojones... ...porque eh, ellos querían haber hecho un juego pues en primera o en tercera persona... ...pues aquí es un poco lo mismo. Tienes la limitación de... ...joder, es que pues, a lo mejor artísticamente no podemos llegar a las cotas... ...que un juego con esta ambientación te requeriría. Y mira, me gusta poner un contraejemplo, un juego de este año que también es los Lovecraftiano, que también es un juegazo, pero que gráficamente me gusta menos, que es el eh, Dreams in the Witch House, que hablamos sí. de él en, en un episodio, verdad uh -huh.
0: En el segundo, creo que fue nuestro segundo episodio oficial, creo que se lo dedicamos al juego.
1: Pues Allá por un...
0: febrero, si mal no recuerdo.
1: Sí, es un juego que conocí por ti, Javi. y sí, que sí, sí, sí gráficamente es cumplidor pero es más bien feote y muchas veces hay veces que le juega a favor el ser feote porque le da un aspecto raro a las caras y tal pero la mayoría de las veces le juega en contra porque hay algo que tendría que ser más eh, aterrador y queda más eh, cómico
0: claro yo creo que si lo, comparo, si lo comparamos un poco con el, en el, con el cine, eh, muchas películas que a día de hoy recordamos con bastante cariño, sobre todo con efectos especiales prácticos, de, a lo mejor de los años 70, 80, principios de los 90 y demás, fueron por, por limitaciones que tenían y tenían que, que, que tirar de... de, de pues de intentar hacer la sangre con jarabe de maíz y con otra cosa y de repente les quedó una sangre que parecía más real que la sangre real. O auténticos artesanos de chavales de salir de la universidad y eran unos auténticos máquinas creando prótesis o cosas así de robóticas y demás que, que flipaba. Y a veces... El claro de.
1: rápido El claro ejemplo de esto que dices creo que es tiburón, ¿no?
0: el tiburón por ejemplo ese sí tuvo un poquito más de presupuesto pero, se, pero, pero es todo práctico pero hay, hay por ejemplo John Carpenter ¿no? cuando hizo la cosa y demás que, que, que era todo en plan maqueta eh, stop motion de ir, rodando, de ir moviendo las cosas a milímetros para que después tuviera un efecto de movimiento cuando unías todos los fotogramas y te daban una sensación de, 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 de irrealismo pero, pero de mal rollo de, 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 de joder de algo tangible y este, este, este jueguito, eh, hay gente que lo de los píxeles no le entra, pero cuando te entra el, el píxel, que, que es como que tu men, tú estás viendo una cosa, pero tu mente te está transmitiendo algo un poco más, no hace como volar más la, la imaginación, te hace trabajar y, y, y tú estás recibiendo unas imágenes mucho mejores de las que estás viendo. Eh, con con Dora a mí me pasaba tío yo me, me metía muchísimo y creo que también es muy muy importante en esta inmersión que para mí es de alguien que voy a hablar bastante seguramente en este en este espacio de la música de Carlos Viola tío me parece un, un disparate lo que hace este señor tanto en estas partes de Dora como luego en blasphemus tío me parece pero una brutalidad
2: sí es que es muy importante la, la inmersión que te da lo, lo que hace Carlos Viola con la música ya es que te, te da, le da mucho al juego, es que la música es súper importante. Y saber manejarla como la maneja, la verdad es que, que, es, que es muy grande este hombre. Sí. Y eso que, que si tú sí habías visto el documental, el documental ¿verdad? Sí, el de Black. Land sí, además, tú lo ves y a este hombre se le ven las inseguridades. Es, que, se es que a mí me
0: sorprendió mucho eso, David, porque quería hablar del, del documental después, pero ya que, ya que lo sacas, porque yo antes de, de, de ver el documental, yo hombre lo tenía como una especie de, de dios en la tierra. Es decir, estos tíos tuvieron que dejar la pasta en un músico del carajo, porque es, es que te digo que, que yo soy muy de música, me gusta mucho la música, le doy mucha importancia siempre a, la, a las ambientaciones musicales en los juegos y demás. Y cuando conozco al, al chaval y lo ves lo, lo mal que lo pasó lo nervioso, te lo ves hasta sudando cada vez que habla un montón de inseguridades y demás y digo, tío <ríe> y venías de hacer y venías de hacer la banda sonora de The Last Door, que yo de, de lo mejor que he oído en un videojuego independiente y bueno, la de Blasphemus, que ya la, la comentaremos luego, que eso ya es eso ya es otra, es una locura
1: es una locura, es otro nivel no, eh, es David, tú eh, de, esta, de, de este juego a nivel Interno de lo que te hayan podido comentar o que hayas podido vivir así más de cerca qué tienes por ahí danos algo de, de chichilla
2: a ver, yo, este, eh, yo lo que hablé yo es que he tenido mucha relación con el, con el CEO de, de Game Kitchen con Mauri pues es con, prácticamente con el que más he estado hablando él en ese momento él era programador de, del juego y uno de mis profesores ...de cuando yo hice... ...el máster de videojuegos... ...también era programador... ...dentro del juego... ...los dos, los dos han sido... ...se llama José Perales... ...y, y nada... ...me comentaban eso... Que, ...que cogieron el proyecto con mucha ilusión... ...lo que pasa es que se les fue mucho de las manos... ...tenía mucha gente... ...currando detrás... ...y muchos programadores... ...por eso el juego... Eh, ...lo veis como lo veis... o sea eh, ...hay mucha gente dándole muchas vueltas a los puzzles, a la narrativa, pero solo un, lo que es una persona con, con. nivel artístico, pues eso, eso, tenían uno y ya está. Y era. Entonces, el aspecto gráfico. Eh, volvemos a que es un acierto. Pero lo que hay interiormente está muy guay porque eso. Porque había mucha gente dándole vueltas a, a la programación del juego. Y a cómo. cómo querían que, que fuera. Y a mí siempre, me, Mauri me decía, es que este juego es muy especial, es muy especial porque venían de, de darse varios mmm, tropezones, por así decirlo, con, con varios proyectos anteriores y esto sí que era algo que ya tenían ganas de hacer y querían que saliera bien, porque si no salía bien, es que prácticamente pues, pues tenían que ir dejando lo, lo que ellos querían hacer, el estudio de videojuegos. Y bueno, le funcionó a media la verdad.
1: Les funcionó a medias, no es un juego a lo mejor que fueron superventas. Eh...
0: No, que va, que ha va, tenido que va. Ha tenido una segunda vida por ser el primer juego de la gente de Blasphemo. Eso es verdad. Claro, de hecho ahora hay una edición eh, física del juego. Sí, 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 salió Conf para, y para Switch y empezó a salir para consolas... Y es un juego, bueno, la, la percepción que yo tengo, tú sabes que el panorama de independiente es muy amplio, es muy parco, en, en, a lo mejor nosotros pensamos que algo está teniendo una relevancia y re, de realmente la relevancia la está teniendo en tu grupo de Telegram y poco más, ¿sabes? Pero sí que me da la impresión de que The Last of Us es un juego bastante reconocido y bastante querido dentro de lo que es el, el panorama de juegos independientes y sobre todo para los fans de las, de las aventuras gráficas.
1: A mí me gustaría recalcar eh, una cosa que ha dicho David, que es la cantidad de gente que había ahí detrás de la programación, de cómo se cuenta la historia, de cómo se hacen los puzzles. Es un juego que uno podría caer erróneamente en la percepción de, bueno, este juego con estos píxeles que dura cuatro horas la primera parte y cinco la segunda, esto pues lo habrá hecho un equipo chiquitín en cuatro tardes. Los cojones, cuando un juego funciona también a estos niveles que luego tendrá el éxito que tenga que depende de otras muchas cosas pero cuando tú ves que el juego es tan fino y transmite lo que quiere transmitir eh, con esa maestría quiere decir que ha habido una cantidad de iteración y de esto no funciona, vamos a cambiarlo y de eh, volver a intentar no sé, David, si puedes contarnos algo de cómo es el proceso de testing que tenían por entonces en The Game Kitchen
2: Buah, pues en ese, en ese momento la verdad es que no sé quién, es, quién se encargaría de, de ese tema ahora mismo sí sé quién es sí sé, te digo la persona que, que se encarga un poco de, de la Cuba y eso pero en ese momento supongo que serían ellos igual que por ejemplo en, en estudios muy pequeñitos pues al final el programador se ocupa de testear el juego y todo, bueno, todos los que están alrededor del, del proyecto van testeando el juego. Y, y. es jugar y jugar y jugar hasta que vas sacando tú mismo los errores. Porque pues porque no te puedes permitir un un tester, la verdad. Y, y son cosas así, tienes que ir probando muchísimas cosas
0: yo tengo una, una, una observación y una pregunta David el, no sé si tú el otro día, creo que no, bueno cuando estábamos hablando el otro día de los jueguitos que habíamos pasado yo estuve hablando del Night Gear Sosado que también está hecho por un, por un equipo que prácticamente son todos profesores y gente de la Universidad de Guadalajara que trae que, que, que enseñan programación de videojuegos, diseño y demás ¿Crees, ¿Crees que se nota bastante cuando un juego lo hace un, un, un experto en, en dar una materia de estas a cuando lo hace un estudiante?
2: A ver, los profesores. Es que yo he lidiado con varios tipos de profesores. Hay algunos que. que se tiran mucho a, a lo que es la. mirar la venta del videojuego. A la parte Entonces, comercial. A la, a la parte más comercial y, y siempre van mirando bueno, ¿qué cuota de mercado tiene esto? pero porque quieren intentar ayudar a los alumnos a y, que ganen dinero, pa, obviamente sí a que gan, a, ganen dinero y a que no se peguen una hostia o no inviertan una cantidad de tiempo en un videojuego que luego no va a funcionar y, y entonces he visto ese lado y luego he visto también el otro más y creativo. sobre todo... En la, en la parte creativa y en la parte artística, sí que he visto profesores que se te va la cabeza, mira esto, haz lo otro. Entonces, mmm, profesores que se juntan a hacer videojuegos, eh, yo los veo complicados, ¿eh? hay mucho ego ahí. Si ya vienen, y ya, por ejemplo, si vienen de haber hecho varios, algunos juegos, yo he visto disputas allí delante mía por, por cómo afrontar la forma de, de esto de, de hacer el videojuego o cómo empezar o, o, o la tormenta de ideas prim primera de simplemente cómo la afrontaría, la afronta uno y la afronta el otro si, si bueno si el equipo este que del juego que dice mmm, ha ido guay o sea que, que estaban trabajando en consonancia pues, pues es que, genial. Y luego, es que el con, equipo, con respecto
0: al. Per, perdona, David, que te sí. interrumpa. Es que el equipo este, más que un equipo, el, hay un director, ¿vale? Está, eh, eh, uno de estos chicos, de los profesores, que es el del canal de planos de juego, eh, eh, era como el director y el jefe del proyecto. Y me imagino que después tendría algún ayudante de, de otros profesores y de alumnos y demás que serían los que lo ayudarían. Una pequeña. en la una compañía que él tiene. Entonces me imagino que que todos aportan pero menos que una persona es la que está diciendo no, yo quiero que mi juego sea así que sea así, porque yo esto después yo voy a dar la cara yo vaya a la, a la hora de, de cómo vaya el, el juego
2: Entonces, es que es no... muy importante un, un, un director o o por lo menos alguien que sea eh, que, que las figuras del game design esté porque porque eso también hay muchos muchos proyectos que yo he visto nacer y, y no tenían un game designer detrás y vamos, es que son proyectos que se vuelven caóticos
0: es importante también eso para, para comprender eh, los que nos están escuchando y hasta nosotros mismos la, la importancia de, de la figura de eso, del game designer o del director de videojuegos que muchas veces pensamos, no por ejemplo, cuando las risas de la gente que intenta menospreciar a Kojima, ¿no? él está ahí para decir locuras y poner el nombre luego luego los créditos y, y yo creo que, tienen una, que no se puede frivolizar tanto con estas figuras porque son muy muy importantes.
2: O yo lo veo como lo, yo lo veo como la, la, parte, la parte central, o sea es la persona, al final es una persona que está eh, picotea en todo todo claro. eh, es, la, es la parte que, que lleva todo, todo lo que realmente es el juego el que hace el, el libro de diseño el que el GDD que se le llama eh, y es la persona que, que tiene claro lo que realmente es el videojuego, lo que se está haciendo. Entonces, pues tiene que ponerse en común con los programadores, tiene que ponerse eh, en común con los artistas y todo eso lo tiene que conjun conjuntar y hacer que funcione. Entonces, es una figura muy importante y si no la tiene, porque dice, bueno, tampoco, vamos a hacer un videojuego de lo que sea, de un matamarciano. Pues al final te pone a hacer algo como puede ser algo no muy difícil, pero si no hay una persona que esté ahí mmm, llevando las riendas, o sea, se vuelven las cosas muy, muy complicadas. Claro,
1: necesitas una persona que tenga la visión de hacia dónde queremos ir. O sea, como mínimo, más allá de que el tío cuando tiene talento y los grandes ejemplos de directores de juegos que conocemos son gente brillante, que son capaces de entender qué hace funcionar y qué no un videojuego. Más allá de eso, es importante que, que tenga una visión, porque si tenemos un proyecto y esto es así en cualquier parte, no hace falta que nos vayamos a los videojuegos tenemos un proyecto en lo que este está tirando para su lado este está tirando para el otro, yo estoy tirando para mi lado al final ninguno va a hacer bien su parte porque no nos hemos centrado en, en tener una visión clara y decir esto es lo que queremos hacer y si no nos centramos en lo importante de la idea nos vamos a diluir en mierditas que al final no van a cohesionar entre ellas que al final va a parecer un pastiche
0: sí eso, ¿eh? eso te, te lo ves mucho en, vuelvo a poner el ejemplo del cine de cuando las películas son más pequeñas más indie, más autorales ¿no? que pues, pues se recalca mucho la figura del director porque él carga con casi todo no muchas veces hasta la, las escriben las dirigen y hasta las producen ellos en las producciones más grandes, ya cuando hay productores, productores ejecutivos por, por medio y demás pues ya te ven como productores, intentan meter mano en la visión del director porque ellos están pensando en cómo va a funcionar luego en taquilla o en, la, o en la plataforma en la que vayan a sacar el producto, el, el director que él tiene su visión. Luego a lo mejor estás con actores más dóciles o más noveles, pero a lo mejor estás con un par de superestrellas que ellos dicen, no, 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 a mi personaje no lo pongas a decir esta gilipollada, o mi personaje, dale más minutos, o mi personaje yo creo que va a funcionar mejor si dice o hace esto. Y yo que soy mucho de ver vídeos de producción de películas, tío, es que hay películas que a día de hoy son clásicos del cine, que cuando ves cómo, cómo se formaron, Dice, tío, eres, eres un auténtico milagro. Y cuando vi el vídeo de Blasphemous me, me sentí eso, que el juego fue un poco milagro porque creo que hubieron más problemas detrás de los que, de los que uno cabría esperar. Hombre, es que Blasphemous, que si queréis empezamos ya a hablar de él... Yo, es... yo tengo la, la última pregunta ah, de... ah, vale, Perdón. perdón. La última pregunta que, que la iba a hacer antes y, no, y me lié. Eh, David, no sé si lo sabrás, pero ¿sabes si hubo algún entendido en literatura o, o algún especialista en, en, en estas en estas obras de, de Lovecraft y demás o simplemente era porque a ellos les gusta mucho este este rollo y lo, y lo llevaron para adelante porque a mí me da la impresión de que el juego está muy bien escrito tío y como decía Rob antes que estaba muy bien pulido la experiencia jugable creo que que también es porque en todo momento te mantienen la interés, el interés y te y te saben tener dentro con con bastante poco texto y bastante poco diálogo, que eso, eso es para mí bastante meritorio.
2: Yo, en, en este caso, es Enrique Cabeza, el, el encargado de, de la narrativa y que y el, el encargado de narrativa de Blasfemo, o sea, la misma persona, y a él es el que, el que lleva todo el peso de, de, de las dos, de lo, lo que es la historia y de lo que querían contar.
0: Pues hay, Entonces, hay, un, hay un talento eh, grande ahí, eh, en, en mi en mi opinión, tío.
2: Mira Blazemoo,
0: o sea, sí.
2: para mí la historia que crea en Blazemoo me parece maravillosa, que es cierto que bebe mucho de cómo lo cuenta Miyazaki y con los juegos de Front Software que al final mm, eh, hay como una vez salió Bloodborne. Eh, yo sé que, que, que esto, que Blackfemus coge mucho de Bloodborne, de Dark Souls y de, pero sobre todo de Bloodborne entonces se apoyan en eso y, y, en la y en esa narrativa y al final Enrique Cabeza crea una historia contada muy similar a lo que hace, hace Miyazaki pero como vamos a ver ahora pues dándole todo, todo el sabor andaluz que y, y la, y la el este y la y beber de nuestra tierra que, que yo creo que es algo muy importante y que le da muchísimo carisma al juego y además que sabe cómo contarlo y sabe cómo hacerlo
1: Sí, sí, pues la dale, idiosincrasia Robert. la idiosincrasia sevillana y de la Semana Santa Chicos, toda la vida hemos visto eh, grandes historias basadas en el Japón feudal, que si los vikingos, que si los eh, egipcios, la mitología griega... Nosotros aquí, igual que en, que en casi cualquier país que, que se precie, que se precie que tenga más de 500 putos años Estados Unidos, tú no eres un país de verdad, pero nosotros tenemos una cultura riquísima de la que se pueden hacer no uno ni dos, sino 100.000 millones de juegos que van a ser muy especiales, muy característicos y eh, que pueden basarse enteramente en la cultura que en este caso es de una zona muy concreta de España que es en Sevilla y en la Semana Santa de aquí nace Blasphemous que es un proyecto para mi juicio ultra ambicioso para un estudio que viene de un juego como el que acabamos de comentar que es más bien eh, pequeñito, acotado con una ambición muy medida y de ahí das el salto a hacer el que sin duda es uno de los mejores Metroidvania de la historia.
0: Joder, yo antes de, de entrar ahí en, en materia con... ¿no? hablar de todas las cosas que le vamos a preguntar a David y demás, eh, tengo mucha curiosidad, y además, y así además, si ponemos a los oyentes en, en situación, de que, de que, me, de que comentes tu, tu experiencia con el juego, porque es que te, tú te has terminado el juego hace nada, precisamente para poder grabar este, este programa sabiendo... Para haber eh, jugado los tres, por así decirlo, ¿no? Los tres que estamos aquí nos hemos jugado de las dos, los tres que estamos aquí nos hemos jugado Blasphemo, pero Robe tiene Blasphemo. Eh, calentito.
1: Calentísimo. De hecho, bueno, no es ningún secreto que eh, el Metroidvania no es de mis géneros favoritos. Mm, me gusta, sobre todo si son juegos muy buenos. Y en este caso, lo es y el Blasphemous en su momento lo probé por probar no tenía ninguna intención de, de jugarlo en serio y efectivamente pues lo estuve jugando un rato cuando me cansé lo dejé y no volví a mirar para él ya le noté que el juego tenía mimbres de decir joder si se nota por qué todo el mundo está tan tan encantado en este juego pero hasta que no profundizas hasta que no ves eh, esos... Toques artísticos impresionantes que tiene el juego. Es, ese pixelar tan eh, descriptivo, <risa> tan, tan. Es bonito y es desagradable a la vez. Es poético, es pura poesía.
0: Es, es poético, tío. Yo tío, iba, iba a decir la puta palabra poético antes que lo dijeras tú, tío. Me parece poético, me, me parece me parece de, de, de cuadros del museo en el Prado muchas veces cuando miro los, los fondos de algunos escenarios, tío. Me resulta mucho de, de, de pintura española, tío.
2: Pues precisamente porque bebe mucho de Goya. Sí, Hay sí, mucho, sí, eh, sí. sí, sí. Pues... Sí, eh, sí, eso, que, que si te recuerda a los, a los cuadros de, del Prado... Es porque hay mucho de, de, de prados de, de esos cuadros, eh, bebe mucho de, de la ambientación de, de eso, de los cuadros negros, de las pinturas negras de Goya. Y, y así es que han, seguido, han conseguido plasmar eso, nuestra cultura en pixel art. Y la verdad es que impresiona, impresiona mucho la calidad de, de ese pixel, cómo han llegado, cómo son tan, tan finos.
1: Sí, sí, y, 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 no solo, y no solo artísticamente. Dime, Javi.
0: Ah, no, lo no, que, te, que, te que te iba a preguntar eso. De, de, es que, es que, es que no, no quería que nos desviáramos mucho de, de, de tu experiencia con el, con el mando en las manos, tío. Para luego ya centrarnos en todo esto. <risa> Pero, para ir un poco ordenados, vaya.
1: Es justo, es justo a lo que iba. Decía que no solo artísticamente, porque el juego evidentemente tiene la parte visual sin la cual Creo que no puede triunfar ningún juego a estos niveles. Pero la parte más importante del juego es eh, cómo se siente a los mandos, cómo es la exploración, cómo es el mapa y cómo son los combates, que al final es el núcleo de, de un juego sin entrar eh, eh, todavía al menos en, en la polémica de hasta qué punto es Metroidvania y hasta qué punto no lo es. Un juego de acción, plataformas en 2D de este tipo, eh, necesita tener un combate, una exploración y, y, un, mm, y un diseño de mapas muy bueno. Variedad de enemigos, de jefes, para funcionar a estos niveles. Y este juego cumple con Nota.
0: Si sí, tienes algún... ¿Algún combate que recuerdes así por, por, arriba, de, por arriba de otro?
1: Pues eh, sí, el de la hija de puta esta de... ¿Cómo se llamaba? ¿Socorro era? No, no Socorro era la que estaba enferma. Eh, tenía nombre también de...
0: La del losario, vamos.
1: La de losario, efectivamente.
0: Ese... Yo qué mal lo pasé ahí, tío.
1: <risa> Ese combate se me atragantó y lo disfruté a partes iguales.
0: <risa> es, que, es que cuando le coges... Porque a mí fue un combate... Que yo me sentí en, la, en los dos, tres primeros intentos que no iba a poder con él porque no lo entendía mucho y cuando empecé a entender la, cómo, cómo tenía que hacer las cosas hasta dónde podía esquivar, hasta dónde podía golpear y al final pues lo que pasa con estos juegos es aprenderte las rutinas aprenderte lo que tienes que hacer en cada momento y, y no fallar y joder, tío yo, a mí, a mí, me jode porque como ya hace tiempo que le, yo le he dado dos vueltas a breath una, una en Switch y otra en Xbox y mmm, la última fue el año pasado, hace más o menos por estas fechas, era un año de que me pasé la última vez Bláfemo y soy muy malo para los nombres, pero yo recuerdo un jefe que va también, si no recuerdo mal, no sé si era como una especie de verdugo, que te usaba como unos ataques de fuego en un escenario bastante reducido, sí. ya en la, en la segunda parte del juego, ¿no? cuando ya estás dentro del, 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 de la catedral o del castillo, lo que sea, que ese, ese me costó también, tío. Que, que, que se te iba para las esquinas, se te tiraba, te dejaba una, unas ondas de fuego por todo el escenario y demás. Ese o combate me, me moló muchísimo, tío.
1: El que yo
2: decía. Sí, ese estaba por, por la parte de abajo del mapa, si sí, se lo recuerdo. Ese
1: es Kirce. Y el que, ser, y el que sí. yo decía es Isidora. No, es que he buscado lista de jefes de Blasphemus y lo estoy viendo.
0: El pues que... Isidora yo... y Kirce me gustaron sí. mucho y el de. El, cuando vas al, a entrar que está en, en, el, en el puente tío que te enfrentas con el con, con la chica era la de
1: con Cresanta.
0: Crisanta. El combate de Crisanta también me recuerdo, muy, me lo recuerdo muy, muy, muy A bueno, mí tío. mi combate favorito, favorito el de Crisanta. El Crisanta está muy guapo ese combate tío. Parry,
2: parry, parry, parry. A mí ese combate me
0: flipa. Es el más, yo, mm. yo lo sentí súper sequiro ese, <ríe> ese, combate sí, sí. tío. A me mí me gustó mucho. Eh. A
1: mí el, eh, aparte del combate favorito por cómo funciona a nivel mecánico, el combate. Del, del fulano que le tienen unas manos cogidas y tienes que pegar a las manos para que baje y así luego le puedes pegar a él me parece que parece
0: como si fuera una especie de, de, de pontífice sí, ¿no? una cosa así sí, sí, sí. Eh. Ese, 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 me, ese visualmente Eso. para mí es de los más potentes y, y el de bueno y el del, el del chiquillo también el con los ojos vendados el del chiquillo también, sí. Sí. Eh. visualmente ese también es que, es que es una pasada en serio tío
2: y ver esas cosas en movimiento,
0: tío. Uf.
2: Pues mira, el del chiquillo, la primera vez que jugué al juego, ahí, tu, ahí lo dejé. ¿Cómo? No, no conseguía pasármelo. Pero también es que hay que tener en cuenta que, que yo lo jugué de salida. Ya. Y el juego mmm, era bastante más duro de, que lo que es ahora mismo. Pero ¿Sí? no por dificultad, sino por el tema de, de pulido. El juego está muy pulido, o sea, cuando se, se ha llegado el DLC 3 al juego le han dado muchas, muchas vueltas, el código está muy, muy tocado porque es que le hacía falta, o sea, el tema de los pinchos que se ha hablado tantísimo de los pinchos, no hay tanto pincho pinch en el juego, la verdad lo que pasa es que esa versión 1.0 que tenía un pequeño fallito de programación en el salto hacía que, que lo pasara fatal fatal, porque si no, si no hacía el salto perfecto o porque es que había un, una especie de error que no, no detectaba bien la caída, no el salto al principio, sino cuando hacían la caída y entonces ahí fallaba un poquito y te iba directamente a los pinchos y era desesperante.
0: Sí, el, el, de hecho el metacritic que tiene el juego y la y el no tener un extremadamente positiva en, en, en Steam y tal Vino porque fue, era un juego muy esperado. Fue un juego que tuvo un boom de lanzamiento de ventas muy grande y hubo mucha decepción. Yo, esto sí me acuerdo. Yo, de hecho, yo no compré Blasphemous de salida porque mi buen amigo Dani, <ríe> que es un sommelier de, de los gameplays y del, del fil al mando de los juegos, eh, y que este es su género preferido, eh, me, no me habló bien del juego. Me dijo: Dice, Javi, dice, no es mal juego. Dice, pero tiene algo en el control que te estropea muchas, muchas partidas, tío. Dice, y te, y te puedes llegar a enfadar. Yo jugué al juego antes del último DLC, pero ya, ya sí que lo habían, ya le habían corregido lo del salto. Y claro, yo me encontré con un juego para mí era exquisito. Yo es que no notaba un, un solo problema por ningún lado. Y entonces, claro, está la experiencia del que solo lo jugó de salida y no lo volvió a tocar nunca más. La experiencia mía, que yo ya lo jugué la de Robe Que ya lo jugamos pulido Y me imagino que habrá también la gente que, que, que lo probaría De las dos maneras, como David Y vería el cambio
2: claro, es que con el primer DLC El tema del, del salto Ya estaba solucionado Y, y ya, ya se notaba yo O sea, yo me lo pasé Justo cuando salió el primer DLC Y luego me lo, a, me lo a, volví a pasar Ya con el juego completo Con los tres DLC y vamos, es que es una maravilla, el que coge el juego ahora mismo se encuentra vamos se encuentra una joya porque es que va, o sea, es que sorprende mucho lo, lo bien que se mueve todo, lo, lo bien que va todo, el, el agarre, el agarre sobre todo, eh, me lo dijeron, cuando se consigue ese se agarre en las cornisas sí, sí, sí. que es tan satisfactorio. Y el, y, el clav y el clavar la espada en la pared para hacer los saltos y que funcione todo eso sí. bien eh, entonces el game feel ya me, o sea, llega a, una, a unos niveles que ya es que el juego es muy disfrutón y ya lo, luego aparte ya de, de pues, todo lo que lleva detrás la historia, los gráficos pero el game feel es, es increíble eso, lo que han conseguido es exquisito
1: y además se nota la calidad que ahí está esto ya está solo al alcance de unos pocos títulos cómo se notan los cambios jugables dependiendo de la build que lleves cómo está la build que hace que te recuperes más rápido en las caídas la que tienes el dash más largo, la que tienes el dash más rápido la que te hace moverte más todos esos cambios el cómo puedes personalizar tu propia experiencia ya, son, ya no solo a nivel de poderes sino a nivel jugable eso hay muy pocos títulos que yo haya probado que lo hacen a este nivel de bien o sea en este género el hollow knight y ninguno más que yo haya probado
2: pues verá el 2
0: entonces tú sabes que yo pues soy se potencias de potencias que yo soy muy muy de échame lo que sea de este género, ¿no? que me, que me, que me gusta muchísimo, es posiblemente eh, pf, mi top de género preferido. Eh, yo de hecho, eh, la gente dice que si esto es más un Souls o si es más un metroidvania, eh, sin quitarle ningún mérito a los, a los Souls, pero para mí los Souls son metroidvania. Son metroidvania en 3D, muy bien hechos, muy bien narrados, muy bien diseñados, pero si sí, hay algo que siempre ha, eh, distinguida a un Metro Ibania es el, el diseño de nivel y el cómo está intrincada los buenos me refiero no una zona con la otra el crearte atajo eh, va, va mucho con el diseño y la gente pues una de las cosas por la es que no dice que no es un Metro Ibania es porque como que tiene zonas independientes eh, los, hay un montón de Metro Ibania con zonas independientes o que no necesitas ir adquiriendo nuevos poderes para acceder a zonas nuevas sino eh, objetos. De hecho el primer Metro Ibania de Castelvania, que fue el, el, el Castelvania 2 de la NES, el Simon Quest, mmm, tú no ibas desbloqueando el mapa ni las zonas nuevas con, con nuevos movimientos, sino con, con objetos, con llaves, casi siempre, o haciendo determinadas acciones en momentos en momentos precisos. Por lo que yo sí lo.. <ríe> yo sí lo meto dentro de este género, vaya
1: para mí también cae dentro del género y personalmente que sabéis que no soy ni muy fan de los juegos difíciles, ni muy fan de los juegos largos, creo que este juego eh, tiene un tamaño de mapa perfecto para darte suficiente espacio para progresar para acostumbrarte a todas sus mecánicas y a todo lo que tiene que ofrecerte pero sin abrumar y lo mismo hace con la dificultad los picos más grandes de dificultad están en zonas opcionales y son muy disfrutones porque mi problema con la dificultad muchas veces es cuando son picos de dificultad un poco gratuitos que no les encuentro yo mucho sentido al final muchas veces puede ser también percepción de uno mismo, no pero yo en este juego veo que hay un combate que es el de, el de Isidora que es súper jodido y pienso, este combate es el que te ponen para que pruebes a hacerte la build que a ti te resulte óptima una vez que ya tienes todo al máximo que te invita a explorar y conseguir todo lo que te falte para decir, ahora me voy a enfrentar a ti con todo. Y eso me yo, encanta. Yo lo,
0: hice, yo lo jugué así, yo lo dejé para el final final ese combate porque intenté ir por mitad del juego y dije, madre mía, madre mía, la de cachetones que me acabo de llevar. Y es que si, si. Mira, si empezamos a hacer un pequeño resumen del juego, nos encontramos con un juego que tiene. No voy a decir la mejor, pero es que se me, se me, me cuesta pensar en un ejemplo mejor. De las animaciones que yo he visto hechas con pixel, ¿no? De, de una animación en pixelar. Es que me parece un disparate lo que hace este juego. Porque encima no es un juego. Mmm, por pantallas o lineal como puede serte un, yo qué sé, un Another World de la época, no sino esto es un juego con, con un mapa más grande, más abierto, con muchas zonas en las que el, el personaje te tiene que reaccionar de manera muy diferente, y nos encontramos con unas animaciones del carajo, con un arte que yo creo que, que es un anime de que el, el arte del juego es... es Sin, una parangón. Sin parangón. ¿Eh? Sin parangón, es un disparate. Eh, un juego que, que, como bien decía David al principio, que representa lo que es nuestra, nuestra tierra de una manera que, aunque se centre en Andalucía, creo que cualquier persona española ¿no? que, 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 que tengamos una edad que recordemos pues, esas Semanas Santas, esos toros, ese, ese, hasta ese terror que causaba un poco la, la, la religión católica cuando la escuchabas de niño, ¿no? porque a mí, a mí me parecía a veces hasta terrorífica, ¿no? de malvada. <risa> Eh, una, una buena historia un gameplay que, que como lleva comentando Roberto este rato está pulido porque es esa dificultad que disfrutas, no que sufres que yo creo que, la, la, que ahí está la clave cuando una, sí. una dificultad la sufres y te quitas las ganas de jugar, sí, sí, a sí. una dificultad que la disfrutas y que cuando quitas el juego porque te has mosqueado, al ratito quieres estarlo poniendo otra vez porque estás picado ahí, ¿no? de que sí. sabes que puedes es, como, es. no de que sabes que puedes
1: el, el que sabes eh, que ha sido culpa tuya
0: Sí, no lo una, he conseguido una, ¿No? por una, mí una banda sonora que si antes estábamos hablando de Carlos Viola en, en el trabajo que hacía con, en Las que es una aventura gráfica súper bien ambientada gracias al arte y a, y a la música lo de la música en este juego es que, en serio es para tener el vinilo en un marco de cristal en tu casa puesto a la pared y, y, y tenerlo como una obra de arte porque a mí me parece una soberana sacada de polla la, la música de este juego y entonces ya cuando ponemos todo junto, a una cosa al lado de la otra, dice, es que el juego es la hostia en cada uno de sus apartados, tío. Es que es la hostia en cada uno de sus apartados y, 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 y como que nos cuesta decir, pues se puede sentar en la mesa de, de un Hollow Knight o un Castlevania Symphony of the Night y por qué no. Porque lo tenemos más cerca en nuestra frontera y nos parece que. Sí, sí, que... sí. Como que no
1: valoramos igual. Al ser nuestro pensamos. Nada, es porque como es de aquí, pues lo miramos con otros ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero tío, pero ¿no? después te oyes,
0: te oyes, sí, bueno. te oyes impresiones de, de, de gente y analistas de fuera lo que flipan con el con el juego, tío. Y una pena, una pena el problemita con el que salió que no le diera. Que. Que consiguiera que mucha gente, por ejemplo nuestro compañero también Pérez de la Taberna del Android y de, de, de Game Loop, le tiene bastante inquina, un poquito de manía al juego. Y eh, las veces que lo escuché fue por eso, porque él jugó de salida y el control le pareció una mierda, vaya. <risa> y ya está, se le atravesó el juego y no, no había manera de decirle que el juego había, había mejorado y que le diera una segunda oportunidad. Entonces y... te digo, creo que es un. La a mí me, este
1: me gustaría saber, David, qué nos puedes contar sobre cómo has vivido tú. Esto sí que ya estabas, ¿no? Más, más cercano al estudio y más presente durante este desarrollo. Y cómo lo vives tú. ¿Qué, ¿Qué puedes contarnos?
2: Pues mira, a mí cuando me llaman, porque yo, o sea, yo no he estado involucrado, yo estaba dentro del estudio, pero yo no estaba involucrado directamente con Plafemo. Yo, mira, cuando yo entré. Lo que estaban, lo que querían era cre crear un dentro del estudio, otro estudio pequeñito, para hacer juegos en VR. Y ya tenían el proyecto pensado, lo tenían todo pensado, y, y querían... Vamos a ver, el juego que se llama Escape from Galaxy, mmm, lo que era, pues, coger, meter a un niño de los 80 dentro de un arcade recreativo, que era... Mmm, una especie de galada. Por así decirlo. Eh, entonces, como estaban en un entorno en 3D, querían que los enemigos tuvieran aspecto 2D y pensaron en Voxel. Y... Eh, Perdona. El profesor... Por, por ¿sí? si
1: acaso hay alguien que no sabe lo que es el Voxel... El voxel ah, bueno,
2: el, el Voxel... Sí, el sí, sí. tú mejor. <risas>
1: vale.
2: Bueno, el, el Voxel al final es trabajar eh, las mismas técnicas que puedes utilizar para el pixelar lo único que le aplica eh, la tercera dimensión entonces le das volumen a, a esos píxeles entonces lo que, lo que te crea es pues tiene la, un aspecto visual muy muy parecido a, al píxel al píxel eh, pero con eso con un, en un entorno 3d y claro yo cuando estaba haciendo el máster yo a mí me tenía mi asignatura de programación ¿Y qué me pasa a mí con la programación? Que no valgo, directamente, no, yo no valgo para programar. O sea, no, no me entra, no me entra, pero yo tenía que aprobar esa asignatura como fuera. Y mi profesor, pues a los cuatro o cinco que eran más, eh, estaba más, más eh, por la rama del arte, cuando pues dijo, mira, vosotros lo que vais a hacer es, la programación, mientras que me aprobéis cuatro cosas, cuatro exámenes y cuatro cosillas, que eso, eh, yo os pongo un, un tema más orientado hacia el arte y me hacéis trabajo con ese tema. Y uno de ellos era de, de boxer. Entonces aprendió a usar el programa y, y claro, yo, a mí me encantó. Me voló la cabeza yo con esto. Y está súper es que cómodo trabajando con él. Pues, pues hice unos escenarios increíbles y dije, vamos, que es que estaban encantados, encantado. Entonces ese profesor eh, ya había trabajado en Genkitchen. Y se... Y, y un día hablando con Mauri, pues le dijo, le dijo, Mauri, necesitamos a alguien que, que sepa hacer pocaselar. Le habló de mí y de repente, pues, 20 20 20 me llamaron y nada, luego, de un día para otro eh, entré a trabajar en The Geek.
1: O sea, que tú sí que estabas trabajando como parte de la empresa, ¿no?
2: Yo sí, 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 sí. Yo llego, a ver, el, el estudio... Al final pertenece a The Game Kitchen, ahora mismo el, el estudio de VR. Entonces yo entré allí y yo era uno más. ¿Qué pasa? Estábamos en pandemia. Yo estaba. Yo vivo en Linares, yo todo lo que trabajé con The King Kitchen lo hice desde, desde Linares. Pero claro, teníamos todas las reuniones por la mañana, teníamos reuniones antes de a, a, al acabar el día, al acabar la jornada, teníamos una reunión especial que era, que no era de trabajo, que era simplemente los viernes la hora, hora y media antes de, de, de terminar de trabajar, era eh, pues tan común, simplemente mmm, sentarnos todo el estudio a hablar, pero nada de juego juegos, simplemente a hablar porque lo que creían era pues el, lo que es la dinámica de una oficina que no se perdiera.
3: Okay.
2: y y vamos, yo pues, me, pues yo me puse a trabajar, y claro, yo entro para hacer boxel art, y de repente no hay nadie de arte. De arte, quitado el que, el que hacía, bueno, sí que había una persona encargada de arte, pero se encargaba de escenario Y yo me encargaba de los enemigos. Pues me dicen, vale, pues ponte a hablar con Nerkin, que es integrante de Game Kitchen, que es de arte. Y pues que te dé algunas lecciones alguna... cómo se trabaja dentro de la, del estudio para ver el tema de los enemigos. Pues claro, yo me encontré con un tío que mmm, increíble, o sea, que dibuja en pixel art que, que te muere, que, que te, me... porque yo ya lo seguía antes de lo seguía en Twitter, vamos, y me puse a hablar con él. Y, ¿Y este hombre
1: vamos, es el que, uh, el que ha hecho el pixel art del Blasphemous.
2: En uno de, bueno, sí, uno de ellos. Eh, uno de ellos y pues ya pues, me puse a hablar, vamos me, le enseñé los bocetos que tenía para los enemigos, de, me dio varios tips, vamos que entre los dos estuvimos allí dándole vuelta a eso de cómo hacerlo y se nos quedó una cosa muy bastante graciosa para los enemigos y, y ya pues, me enseñó cosas de, de, cómo, de cómo trabajaba para dentro de, de Blackfemus, entonces al final iba a eso. ¿Tenía alguna duda? Pues la gente de, del equipo venía y te echaba una mano. Entonces yo el buen ambiente y el buen rollo que había en esa oficina, yo lo he visto en pocos sitios. O sea, es que de verdad, increíble cómo se trabaja ahí. Pero claro, yo llegué cuando Blasphemus ya había vendido más de un millón de copias.
3: Hostia.
2: De hecho, se celebró, cuando yo estaba con ellos, se celebró el millón y medio. De, de copias vendidas ¿cuánto ha vendido al final? Mm, ahora mismo no lo sé, no sé si ha llegado a los 2 millones pero bueno, cuando yo estaba se celebró eso, se celebró el millón y medio y... claro, que yo pues, pues es verdad que, que es una fiesta, que es que llegar a vender tantísimo sí, sí, sí. pero ya se notaba la, la relajación, la relajación de que el dinero ya no, ya no, no es un problema <risa> y, que, y que el estudio porque eh, sí que me han comentado y, y Mauri me lo dijo que lo pasaron muy mal muy mal con Del Ardor lo pasaron mal pues porque no sabían que si iba a funcionar y con Blasphemous porque directamente no sabían si lo iban a sacar porque aunque llegaron a tener dinero para poder tirar para adelante si tú te ves el documental dices que está o sea si el documental está grabado porque lo, eh, gran parte de ese material está grabado por ellos mismos y es tal cual, dices, que lo pasamos muy mal hacia el final del desarrollo, porque pensábamos que el juego no salía.
0: Yo quiero, eh, con lo que estás contando David, pues que hemos nombrado el documental varias veces, documentarse más es Landing, ¿no? Es como aterrizando. Sí. Eh, aterrizando eh, Blasfemo, eh, sí. Landing Blasfemo está en YouTube, eh, completamente en castellano. Lo recomiendo mucho para la gente que quiera saber cómo, cómo, cómo es el desarrollo de un, de un videojuego, y más aquí, un videojuego tan importante dentro de nuestro país. Y es que estoy escuchando a David y, y, y claro, la, la diferencia de, de cuando tú llegas ahí que ya están con esa calma, por así decirlo, esa tranquilidad y ese buen rollo, a cuando todo ese montón de chavales veían que, 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 que se les acababa el presupuesto, que no salían, que no llegaban, y los nervios que tiene que generar eso que es que hay partes, sin spoilear mucho el, el documental a nadie, pero que, que, que se puede llegar hasta a temer por la, por la salud de, de algunos de los del equipo, ¿eh?
2: Sí, sí. sí de que a, mí, a mí me lo, contó, me lo comentó eso, Mauri, que es que se, se pasó muy mal. Se pasó muy mal por muchas decisiones que se tuvieran que tomar y, y que fue muy duro. Y que ahora, pues pues claro, están en una situación en la que ya, mmm, el dinero, no es que no sea un problema, pero es que se pueden permitir hacer cosas. Y una de esas cosas fue crear el, el, el estudio donde yo estaba en el, en el tema de VR, porque, porque querían meter la cabeza ahí. Y, y nosotros entramos como parte de Game Kitchen a hacer, eso, a hacer un jueguecito que es bastante pequeñito, que es una experiencia pues, centrada en eso, en media hora, una hora, porque en definitiva tiene el casco en, en la cabeza. Y, y es que cuando se, los juegos se alargan a más, es que, es que la fatiga que genera la VR hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, Entonces,
1: una, una pregunta: ¿El Escape from the Galaxy llegó a salir ya?
2: está en un limbo raro eh, el juego iba a salir y de hecho la, la demo sigue estando en, ay, en la plataforma esta que siempre se me olvida el nombre hay una plataforma de VR donde para desarrolladores que mmm, ahí te puedes descargar un montón de cosas, un montón de demos que es como una tienda es que siempre se me olvida el nombre Bueno. Eh, la demo está para, para poder jugarla, que es el primer mundo. Eh, es que mm, hay ciertas cosas que no se pueden contar, porque están, hay firmas, hay ideas que no se pueden hablar, pero que son cosas que, que nada, que estuvo ahí mm, de este, un publisher detrás de, de publicar. La
1: página, perdona, es SideQuest, ¿no?
2: Eso, SideQuest, eso, gracias. <risa> pues en SideQuest sigue estando, está la demo. Y el juego, pues eso, hubo un publisher grandecillo que estuvo interesado en publicar porque quería. querían meterse en el tema de VR y, y está la cosa ahí. Entonces no sé, no sé en qué lo que va a pasar o lo que no va a pasar, pero bueno, el, el juego está terminado, el juego pues yo de hecho me le he pasa mil veces
1: no de hecho acabo de ver que en la tienda de Meta Quest está por 5 pavos así que yo que no sé sabía... ah ya son,
2: ya no han sí ya no subió ah pues mira no me lo han comentado que pues yo no, no sabía qué que estaba
1: este me lo pienso bajar y lo, lo juego en cuanto pueda
2: es que no o sea como yo lo tengo o sea yo lo tengo desde desde que desde que lo sacamos la, la versión Gold por así decirlo está todo
0: enterico claro David, que te, que te has enterado que tu juego ha salido aquí primero ya ves
2: no, pero es lo, es lo que pasa que al final pues te, no es que te desvincules, sino que el juego ya lo, ya lo has terminado y ya es como... está en manos es de otro está en manos, efectivamente y, y es de estas cosas que, que ya lo he jugado tantas veces que ya no le he prestado atención me, vale. sal, lo que realmente me hizo mucha, mucha ilusión Salir en, en Hobby Consolas y en Micro Hostia. Claro. El juego, el juego El juego ha salido en las dos revistas Entonces ahí sí que me hizo mucha, mucha ilusión ¿El Porque y... son revistas que yo he leído desde, desde que era un crío vamos desde que era muy, muy pequeño Con mi Hobby Consola a todos lados y, y de repente abrir la, abrir la revista Y mira, aquí está el juego Ojalá que vaya
0: que a los que tenemos ya unas canitas nos, nos han acompañado siempre y, y joder, tío, que de, de ya van, ni te imaginas sí. que a lo mejor algún día va a estar una obra tuya publicada en, en estas revistas, tío. Ya ves. Pues sí, la verdad Mi, es que mola.
2: Mira, y luego este, este estudio continúa, o sea, el estudio donde, donde yo estuve trabajando, eh, ya cuando se terminó todo el proyecto, yo estuve vinculado un, un, un tiempecillo un poco más para ver qué se iba a hacer. Y si sí, lo, lo siguiente que van a hacer Se llama Alon Board Y es como una especie de plataforma De juegos de mesa Para jugarlos todo con VR con, con
0: Esto me suena un montón Que me lo habías comentado tío. Esta, esta conversación
2: sí. ya la he tenido yo contigo Sí, eso lo que están haciendo es eh, Tienen bastantes licencias De, de juegos de, de mesa reales Y entonces lo que están haciendo es tra Trasladar el juego 1-1 a, a la versión de, de VR. Uh -huh. Para poder jugarlo, y además, con, con... Para tener una especie ya, o sea, bien hecho, con un chat... Bueno, con un chat no, simplemente el, la voz. comunicación entre... No no con voz, sino con, con, con avatares.
1: Es un poco a la idea tío. del Demeo, ¿no? Que es uno de los juegos más populares de VR.
2: Precisamente, precisamente el Demeo. Ahí, de ahí viene un poco todo. Cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba trabajando con ellos, bueno, cada uno tenía nuestro casco de, de VR. Y salió de Meo. Pues mira, las tardes con, con este grupo de, de personas eran maravillosas. Es que jugamos muchísimo. Y, y Mauri, precisamente, eh, se estaba súper enganchado también con nosotros. Y merece muchísimo la pena el juego, ¿eh? Muchísimo, muchísimo Yo he
1: a punto de comprarlo varias veces Lo que pasa es que luego tienes que buscar con quién jugarlo y tal Y yo, bueno <risa> Pero sí que Ya, el,
2: el más, es más complicado O sea, jugarlo Se puede jugar uno solo no,
1: Pero para eso no me lo compro
2: y, mm, Lo que pasa es que te digo mm, Se complica, es bastante difícil uno solo, eh Está muy pensado para jugarlo entre, entre varios. De hecho, yo tengo la versión de PC, también, para jugar sin casco. Y, y es lo que te digo, es bastante complicado. Y, y, y además que está tan pensado para jugarlo en multijugador que, que lo ideal es hacerlo así.
1: Bueno, pues pensamos que íbamos a hablar solo de dos juegos de Game Kitchen y hemos hablado de un tercero porque uh -huh. se llama Billete Cohete, ¿no? ¿Tu...
2: Claro, no, Billete Cohete... Es la, la
1: incubadora
2: la incubadora de empresas para um, ellos lo, la, el videojuego el escape from Kalashnik está hecho por un estudio se llama ramen profitable por, por este por ramen okay. que nosotros entonces ese equipo que éramos nosotros mm -hmm. donde yo estaba contratado eh, iba a formar parte de, de billete cohete y al final no o sea for, eh, forma parte de de The game kitchen y es la puerta de entrada a presentar Billete Cohete. Okay. Y Billete Cohete es realmente es la incubadora de empresas que, que ha creado The Game Kitchen. Es la forma de, de aportar mm, eh, todos los conocimientos y todo lo que han ido, en fin, mm, revertir ese dinero que, que han conseguido con Blasfemo en, en apoyar estudios pequeños y que puedan sacar su propio videojuego. Pero esto sí es una incubadora de empresas en condiciones. Porque he estado en incubadoras de empresas relacionadas con el videojuego
0: y también hay mucho que contar ahí. Pues hablar, hablaremos de eso, hablaremos de eso. Mm. Eso, eso me interesa bastante.
1: Eh, Mira, en algún una, momento una... sacamos la mierda esta de la que se hizo muy famosa porque se lió con PlayStation Talents y empezaron a hacer chanchullos ahí y se preparó gordísima
2: Uf, es que eso, eso lo viví yo de primera mano el, lo que es el choque de, de cuando se, se, se lió gorda y ya empezaron a tirar mierda y a sacar todos todo los trapos sucios ahí y vamos y, y por ejemplo Mauri que era súper bueno era, y es súper crítico con, con, toda, con todas esas cosas un día me lo explicó me lo me explicó él de primera mano que, que todo lo que había visto y dice madre mía es que es que engañan a la gente directamente. Entonces, es una pena que, que gente que sale de estudiar, que va con muchísimas ganas, pues que, que eso, que inviertan dos, tres años de de su tiempo, porque es que no ganan dinero, claro. que es el problema. De, de su tiempo eh, pensando que están dentro de, de PlayStation, por ejemplo, que te están vendiendo un nombre y que al final no. Y que al final todos los y todos los beneficios que puedan sacar ahí se reviertan solo en, en esa empresa. Entonces es una pena, la verdad.
0: Mira, una, una pregunta para si quieren ya podemos ir cerrando un poquitito con, con el tema de, de Game Kitchen. Eh, me parece, me parece súper curioso en su trayectoria eh, con, con sus dos juegos principales. El, el cambio de paradigma tan tan bruto de un juego a otro ¿no? porque si bien hablando aquí Rob y yo es en, en, en nuestro padre ¿no? con diferentes autores o compañías los juegos de un autor o de una compañía a veces se suelen por ejemplo Play Death, no eh, son conocidos pues por moverse en ese limbo inside que, que no dejan de ser dos propuestas muy similares eh, yo qué sé
1: eh, sí suele haber eh, una evolución clara ¿no? de un juego a otro
0: Sí, pero pero que, pero que algo reconocible, ¿no? Eh, o por ejemplo, vámonos más al pasado, Ron Gilbert pues siempre ha estado más encuadrado en lo que son las aventuritas gráficas. Eh, o, o Daniel Mullins, no, ¿cómo así.
1: evoluciona de Pony Island a Hex a Inscription? Sí,
0: sí, sí pero, pero que siempre tiene ese sello ¿no? de, de, del metajuego, ¿no? Dentro de, de crear unas jugabilidades sencillas, donde a lo mejor en Inscription ya es donde ya crea una jugabilidad ya. ...con la que el juego también puede ser valorado aparte de, de, de su mensaje, ¿no? Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de que Game Kitchen te hacen una aventura gráfica... ...que es un juego donde la jugabilidad es puramente textual e intelectual... ...a la hora de resolver unos puzzles... ...a su siguiente juego, un juego que se basa totalmente en un gameplay muy eh, pulido, muy fino... Me parece un cambio muy bruto de, de género y que encima en los dos lo haces bien. Pero es que claro, tío, no estás pasando de una aventura gráfica a un RPG que le, que, le, que le puedes ver como más un... Ah, vale, hacían esto y ahora intentaron seguir con una narrativa textual pero en vez de puzles pues, por unos combates por turnos, ¿no? bueno no, estamos hablando de que... Pff.
1: Por poner en contexto lo que está diciendo Javi, antes de que responda David... Eh... El último que me suena de que ha hecho esto es Daedelic, que ha pasado de aventuras gráficas al puto juego de Golu y ha desaparecido el estudio.
0: Sí, sí, es que es que es riesgo, ¿no? Porque te, te, una cosa es salirte de tu zona de confort, pero algo pequeñito y que a lo mejor puede tener alguna raíz con lo que tú ya hacías. Y otra cosa es lo que, lo que, lo que hemos visto que ha hecho esta gente. Es que es, que es un cambio brutal, eh.
2: Pues es que efectivamente Pero también hay muchísimo riesgo A lo que han hecho ¿no?
0: Claro, claro, claro y... total.
2: Sí, sí, es un riesgo muy grande Y Mauri Que da, da muchas charlas uh, Por empresas, Porque al final eh, No había, con The Last Door, No había nadie detrás Que se ocupara de la producción Y con blasfemo dijeron, mira, esto lo tenemos que solucionar, porque es que mmm, lo hemos pasado mal con The Last Door, porque, por eso mismo, porque no había nadie que, que, que estuviera al tanto de esto, una persona se tiene que ocupar, y en este caso fue Mauri. Entonces él aprendió muchísimo de producción, pero aprendió eh, durante el desarrollo de blasfemo Entonces eh, él ahora tiene mmm, muchísimas nociones, sabe cómo hacer las cosas, y te lo explica. Y él te da su, no, las charlas y dice que lo de Black Femus, pues fue un paso muy arriesgado y que, que se le, le podía haber ido mal y le ha ido bien. Y ahora las cosas dentro del estudio se hacen muy bien. Y él, por ejemplo, con billete-cohete lo que intenta es explicar cómo hacer bien las cosas, cómo no meter la pata.
0: Aprove y... Aprovechando su, su,
2: lo que él sufrió, vaya lo que él sufrió y lo que ha aprendido a raíz de todo eso. Entonces, eh, mm, haz primero un proyecto pequeño, un proyecto aunque no sea muy original, pero haz una cosa en la que tú te sientas medianamente cómodo y no haga uno, haz dos, tres, a lo mejor el cuarto proyecto que empieces ya sí se puede parecer a lo que realmente tú quieras hacer, el videojuego que tú quieras hacer. Pero primero algo pequeñito, algo que esté que, que no se te vaya mucho la cabeza pues porque al final eso es este tiempo, es mucho dinero y, y el juego puede ir mal y, y de repente todo, todo se, se, se rompe y, y al final pues no puedes hacer, no te puedes permitir hacer otro proyecto
0: una, una cosa importante cuando eh, triunfas de una manera clara eh, con una propuesta de videojuego es cuando Tú, aparte de que tu juego sea muy conocido de que se hable mucho de tu juego es como cuando van pasando los años y de repente empiezan a aparecer juegos y la gente dice ¡Ay, eh, mira tipo Blasphemo, tipo Hollow Knight porque antiguamente pues, era tipo Metroid o tipo Castlevania y se creó ese género pero, pero muy pocos juegos dentro de este género pueden decir ¡Ay, mira se parece a este se parece al otro y Blasphemus junto con Hollow Knight, ha conseguido eso. Bueno, de hecho, ahora en septiembre sale The la Fate, que los primeros trailers David, era una fusilada de Blasphemus, ¿no? Ya luego el juego ya fue cogiendo otro, otros tintes y tal, pero tú lo sigues viendo ahora y se ve que es un juego que estaba totalmente inspirado y, y con ganas de intentar recrearlo, lo que consiguió Blasphemus, ¿no?
2: Sí, de hecho, cuando salió uno de los trailers en el estudio decían, pero vamos a ver, nos han copiado hasta el menú, que es lo que peor tenemos, ¿no? <risa> <risa> que, 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 que hemos hecho un menú feo y que no es nada práctico y nos copian hasta el menú, pero pero no les, no les noté, eh, o sea, les noté más bien el halago de decir, bueno, pues a ver lo, lo que hacen, porque esto en definitiva... Era un trailer muy temprano del juego Yo creo que el juego está bastante cambiado Pero sí, que sigue siendo un sí, poco sí, fusilada sí. de Blasphemous Es un pero... Blasphemous
0: intentando llevar la fórmula de Blasphemous A una ambientación más castelvania pura Es lo que me, me inspira a mí el, el trailer Yo tengo que reconocer que le tengo muchas ganas al juego Porque es un género que me gusta Blasphemous me gusta mucho Y la propuesta visual de este juego nuevo de la fe también me, me llama creo, creo, si mal no recuerdo, que sale... Sale el, el, el mes que entra. Y, pero es que si yo fuera desarrollador, yo sentiría como decir, joder, tío, ya hay gente que va a ver estos juegos y va a decir, es tipo Blasphemous, tipo mi obra. Estoy, he, he dejado eh, como cuando yo qué sé, a, a pequeña escala, de, ay mira, este juego está intentando hacer un el nuevo Britos de Wild, ¿no? O está cogiendo cosas de Britos de Wild. ¿Tú sabes lo que es poder decir eso de tu juego, tío? Que tu juego no sea el clon de, sino que tu juego sea el que otra gente va a querer clonar. A mí me parece pff, que, 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 que has llegado muy alto ahí, ¿eh? Es que es muy fuerte.
2: La verdad es muy fuerte el, el poder decir eh, eso, lo que, lo que estás comentando, que, que está influenciando a otros desarrolladores. Y, y tu forma de trabajar y tu forma de, de entender el videojuego está llegando tanto.
0: De hecho, Chip, eh, de plano de juego, cuando comentaba sus influencias para, para Night Gears Osado y, y de los juegos que él consideraba que habían sido de los mayores éxitos los últimos años, de lo más nuevo que te ponía era eso, eh, Hollow Knight y, y tú Y cuando estás jugando a Night Year's Osado, siendo más un Castlevania más puro a lo mejor, ¿no? sí que notas, en, en el est lo estilizado de la protagonista y en algunas animaciones, que no son las típicas, que están más curradillas como intentando hacer lo que se hizo en, en Blasphemous, ¿sabes? Y, él, y bueno, no, no te lo niega, cuando él está en el vídeo donde él te, te habla de cómo ha sido el desarrollo del juego, sobre todo a nivel mecánica y de dónde se inspiraron, no, no, no se corta en, en hablar de Blasphemous, ¿sabes?
1: Es que Blasphemous claro, tiene un final... mérito que a lo mejor no se le reconoce lo suficiente, pero dentro de los desarrollos eh, españoles, considero que es el que más éxito ha conseguido porque a lo mejor no es ni el que más ha vendido que a lo mejor eso podría ser Temtem ni el más caro, que a lo mejor eso podría ser algo de, eh, de el estudio este madrileño que ha hecho el Metroid Dread sí, Mercury, sí. Mercury Steam porque a esa gente ya les vienen con la pasta ya les vienen con la franquicia ¿vale? pero el decir me saco de cero un proyecto que triunfa a estos niveles, que se vuelve referente en la industria y tal hostia, eh, yo creo que lo más cerca que tenemos es o, o Raim o, eh, o Gris pero yo, yo creo yo, que Blasphemous yo, es lo más tocho
0: en este siglo sí, si nos vamos a tirar un poquito de historias pues Comandos de Pyro Studios bueno, o sí. PC fútbol de, de Dynamic sí. que yo creo que han sido dos de los, de los éxitos más tochos de la industria del videojuego español lo que pasa que en aquel tiempo las ventas de juegos no eran las de ahora ni, ni, ni nada parecido uh -huh. pero de tú crear un juego que marque un sello pues PC Fútbol lo hizo en su día eh, y, y Comandos también y yo pondría a pues sí a, a Gris a, a a Moonlighter que yo sé que a David no le gusta mucho el juego pero yo creo que sí fue un juego muy importante que tuvo buenas ventas y que in intentó salirse un poquito de lo que hacían casi todos los indies en el momento en el que salió y demás, pero ese, ese trío de Muy Lighter, Gris y Blasphemous, no hace mucho leí que habían sido de los, los tres juegos así españoles más exitosos de los últimos años y entiendo cada uno el por qué lo, lo llegó a conseguir. Siendo para mí Blasphemous, yo creo el que, más, el que más ha impactado a nivel internacional. Yo creo que sí. El, sí. El que
2: más. Sí, sí, sí. Yo estoy, estoy contigo, los tres son muy importantes. Rhyme también lo, lo pondría ahí. Sí, sí. Y Moonlighter a mí no me gusta mucho porque. O sea, a mí me encanta. Me encanta el, el Pixelar, me encanta. De, de, pero Moonlighter al final, a mí me aburre un poquito. Es lo único que tiene. Sí. Simplemente que. que mmm... No me, no me incita a jugar mucho y yo, y yo
0: pero... le eché nueve o 10 horas en dos tardes de la enganchada que me cogí. ya pero es que es como, como te pille cada juego realmente sí, sí, sí. A mí, a mí sí, a yo sí reconozco que Moonlighter me supo tocar en, 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 en los en los diferentes juegos bien tocados ¿Eh? y me, me, me molo mucho pero lo decía sobre todo por eso, porque son juegos que cada uno en su, en su terreno ha tenido bastante éxito, ¿no? Gris, sobre todo por a nivel artístico, creo que, que marcó un antes y un después. es eh, Moonlighter porque creó una fórmula que, adictiva, la que mucha gente gustó y vendió bastante, bastante bien. Y Blasphemous porque era un juego jodidamente famoso antes de que saliera a la venta. Blasphemous fue un juego que con los primeros trailers, bueno, en el, en, en el documental lo dicen que la... El kid starter y todo eso se, se, se disparó. Fue una la, y la demo.
2: La, la demo hizo mucho, mucho por el juego. ¿eh? Yo, yo la jugué en cuando, cuando salió y es que a mí ya me tenía. O sea, solo con la demo ya me tenía. Y es nada, es un, un trocito del, del de principio, la, no. del, del principio no es nada más.
0: Bueno, Pero pues... ya, veías, eh, ya veías el arte movimiento, ya escuchábamos un poquito cómo iba a sonar aquello, la, los colores, ¿no? ya te ya te iba, ya te iba cogiendo. Disculpa Robert, así es que ya ibas a, sí. a dar paso, que yo creo que ya ha estado bueno ya. Sí,
1: más que nada porque eh, son las 7 y cuarto, creo que tenemos como 40 minutitos así para la última sección y pues por darle un poquillo de, de cancha. Así que si os parece, pasamos a la última parte, nuestras mierdas. ¿Dónde vamos? Bueno, una cosita.
0: Dime. Una cosita antes, Robert. ¿Qué esperáis de Blaspeh? Oh, sí, esto era importante, sí. Eso es bueno, es verdad. Esto, 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 esto era importante. Eh, yo mismo estoy muy ilusionado con, con el juego. Sí que es verdad que, que, que me salen unas fechas muy malas porque estoy muy enganchado ahora mismo con, con el Baldur 3, como explicaba hace una hora y 30 minutos. <risa> <risa> con tironcitos de oreja al final, <risa> y, y va, vamos, me, yo estaba ilusionado de, desde que vi el primer tráiler pero desde que he estado escuchando a gente que lo ha probado, el decir cómo mejora todo y sobre todo una cosa importante que hablaba Robe antes que era el tema de las builds, ¿no? Cómo en este juego todavía se centran más en eso y que vas a sentir todavía mucha más diferencia que lo vas a poder jugar de unas maneras un poquito más diferentes de que el toque Metroibania se, se. que aquí ya sí que no va a quedar lugar al debate, que esto ya es metro Metroibania, metro Ibania, y me, me llama mucho, tío. Yo estoy muy, muy dentro con, con ganas de darle a, a Blasfemur
1: Pues yo eh, sé que lo voy a jugar, sé que me va a encantar, pero voy a dejar que pase el tiempo. Voy a dejar que saquen los parches que tengan que sacar, que saquen los DLCs que quieran, y sobre todo, y más importante, <risa> que haya buenas guías para jugar el juego porque yo me la he jugado con guía eh, no tenía ninguna ganas de andarme perdiendo durante horas prefiero mirar dónde tengo que ir y lo que me falta pues por aquí por aquí por aquí y más en este tipo de juegos que muchas veces eh, te puedes perder contenido al, al haber copiado de, de bueno, copiado vamos, referenciarse o hacer igual que los juegos de From Software el esquema de misiones pues muchas veces no sabes que tienes que hacer una parte y si no la haces, hay contenido que te pierdes. Entonces, yo como no tengo intención de darle más de una vuelta, cosa que si vosotros vais a jugarlo más de una vez, os suda la polla, pero yo sí prefiero esperar a poder tener una buena guía, y jugarlo a gusto y disfrutarlo bien de una, y acabar con buen sabor de boca y decir, ole tú, ole".
2: ¿Y
0: tú, David? bueno, tú sabes más que nosotros.
2: Yo, a ver, de poco yo creo que no, no va a haber problema. Esto va a salir muy, muy pulidito, muy finito y, y no va a haber problema. Y, a ver, yo, o sea, son cosas que nunca podía hablar porque al final es que de verdad es que firma un, un contrato en el que no puede hablar de, de lo que has visto ni de lo que es eso. Yo cuando vi, porque ahora ya sí puedo hablar de las armas, yo cuando vi lo de las armas, pues dije, hostia, esto es que aquí ya, ya la cosa ha, ha subido bastante de nivel y las armas son una puta pasada. Yo cuando las cuando la vi funcionando, digo, sobre todo las la, la dos espadas estas que van súper rápido, vamos, que me, me enseñaron un par de combos y un par de cosas, es que y, 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 alucinante. Y luego vi un, vi un nivel, no sé en qué, en qué nivel era, pero vamos, vi un nivel que es un rollo unas cadenas que tienes que ir por habitaciones Y entonces sí que entendí lo que decían más metroidvania, es que es mucho más metroidvania Sí, sí, más, más que el primero Y yo le tengo muchísimas ganas Lo que pasa es que está el Armor Score ahí <risa> <risa> y, y mira que los conozco, y te, pero los, los voy a jugar a, en paralelo yo quiero jugar a, a los dos juegos a la vez y yo sí, yo lo voy a jugar ahora. Eh. Y luego, el tema del escenario, la verdad no lo sé. Cuando yo ya salí de la empresa, no se estaba, jugando, se estaba haciendo el juego. Entonces, no sé qué planes tendrán. Ellos siempre han dicho que, que les gusta mucho de cuidar de la comunidad y, y de apoyar todo lo, que, todo lo que les estaba dando la comunidad, devolvérselo. Entonces, ahí tienen los los DLC del primero, que todo fue, ha sido gratuito, la cantidad de, de trabajo que se ha hecho y la cantidad de guiños que se han metido en, el, en los DLC del primero, y, pues, jugar a hablar FEMU en 8 bits por ejemplo, y, y muchas cosas así. Entonces, si ellos siempre me han transmitido eso, que, que es devolver mucho a la comunidad, que porque le ha dado tanto, ha conseguido tener un estudio estable, entonces ellos son muy de eso, de, de trabajar por, por los fans y yo creo que en este juego se va a notar
0: yo les, les deseo toda la suerte del mundo sé que el juego ya tiene nombre para que les vaya bien eh, son unas fechas malas porque sí que es verdad que este año está siendo, está siendo muy fuerte ¿Eh? yo a medida que van pasando los meses me, me, me voy quedando flipando sí, sí. pero es que claro es que te, te, te tranca ahora mismo con la gente que se va a meter mucha gente que le va a echar su vida a Baldur 3 o a Starfield sí, a lo mejor un jueguito como Blasphemous lo metes por ahí en medio para compaginar pero que, que vamos que, que a lo mejor el juego iba a salir, eh, bueno, llega a salir antes y se, se encontraba con tiros de Kingdom <ríe> o con Final Fantasy.
1: Sí, pero pues es que en agosto, Entonces, aparte de los que has nombrado, se te va a juntar ahora el Sea of Stars, se te va a juntar también. el... Eh, joder, no me acuerdo, vamos, que hay como cinco juegos tochos de los que arrastra gente a saco y lo que queda por el resto del año
2: lo que sí. pasa es que yo creo que este juego ya también arrastra, sí, sí. o sea ya sí, es, sí, 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 ya, sí, sí. ya tiene su nombre y ya y lo que tú decías por ejemplo Robe de la guía eh, aquí va a haber youtubers que te están analizando el juego como un juego por ejemplo de From acre mismo te va a hacer una guía totalmente del juego y te lo va a explicar intentar explicar todo porque ya tiene ya tiene ese fandom tiene ya eh, youtubers especializados en blasfemo sí, entonces sí, sí. Esto va a ser esto va a ser más rápido que con el primero.
1: No, pero de todas formas, David, o sea, eh, que salga un youtuber a contarme la historia, me sumo un montón de puntos, pero yo la guía que quiero es una guía que hagan en un puto mapa que no tenga que andar leyendo Que no tenga que andarme viendo un vídeo de horas No, quiero una guía que sea un mapa Y que me vaya diciendo, punto uno Aquí tienes que ir, aquí para esta misión vas aquí Esas son las guías que yo quiero Y esas tardan en salir porque son...
0: la de hobby Consola. <risa> son durillas de hacer sí, sí. Uh -huh. David, uh -huh. yo lo único Antes ya de... para despedir ya Que se nos está yendo un poquito de tiempo ¿Sí? eh cuando nos lo juguemos si te apetece venir aquí a comentarlos con, con nosotros con primeras impresiones o una que estamos jugando o demás pues nada tío que bienvenido que, que, que vas a hacer. Esta es tu casa
2: vosotros sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis
0: vale, genial tío vale, y nada y muchas sí. gracias a, la, a los chicos de, de Game Kitchen por, por todo lo que han hecho por, por nosotros como jugadores
1: vale pues vamos a pasar ahora sí a la última parte a nuestras mierdas donde vamos a hablar un poco de lo que venimos hablando, eh, no como tema central, pero sí eh, entre intercalado con la conversación, que es de diseño y desarrollo de videojuegos, porque queríamos aprovechar que tenemos aquí David para que nos cuente interioridades y para que nos cuente, mm, a ver si podemos conocer un poco mejor cómo es un desarrollo desde dentro.
0: Y el y, el y sobre todo el, el hablar un poco del panorama de desarrollos en videojuegos en España, tío. Que es más o menos como yo quería titular la, la sección y eso, y aprovechar que te, que te tenemos aquí, porque me da mucha pena. De, a veces, cuando hablamos en grupos de, de juegos indie o hablando de videojuegos en, en general, que mucha gente tiene la idea de que España, pues, eso quitando de Kitchen y, y, y Mercury Steam y, y poco más, que en España no, no hay movimiento de videojuegos o que no hay industria de videojuegos, que no salen tampoco tantos juegos españoles y que, joder, que, que falso vaya a
2: ver, realmente sí que hay muchísimos estudios de videojuegos pero hay muchos estudios que, que van a donde donde se gana bastante dinero y es en el móvil ya yeah. hay muchos estudios de, de móvil
1: eso es una putada porque al final mmm, es más trabajo o sea, es más como lo que yo hago, que mi empresa no va a ser famosa nunca, pero es un negocio mucho menos arriesgado. Eh, el hacer un juego de móvil es ir más a lo seguro, pero menos a lo artístico, menos a, eh, vamos a hacer algo que vaya a marcar la industria, a lo que vayamos a recordar todos durante años. Y, y en ese sentido es una pena, pero más allá de los juegos de móvil vamos a intentar centrarnos en los... Que nos gustan a nosotros, vaya, los juegos tradicionales de PC y consolas. Eh, en ese sentido, ¿qué puedes contarnos de cómo está el panorama?
2: A ver, está bien por los estudios que conocemos. Luego los estudios pequeñitos hay muchos que vienen sacando sobre todo su, su juego en Steam y el el problema es pues, la cantidad de juegos que hay en Steam y de darse a conocer dentro de, pues, de la maraña de, de juegos y de, y de cosas que van saliendo prácticamente a diario. Porque es que se publican una barbaridad de juegos. Sí. Y sobre todo en Steam, día a día.
1: Así, así Entonces... cae, eh, por ejemplo, un desarrollo español de este año, el Minabo. Que mm. le ponen ese nombre simplemente como campaña publicitaria.
2: Sí, pero dentro de Minabo. Que, que sí, que es verdad que, que es potente lo de, de, de utilizar un nombre así por llamar la atención, pero luego de entrar, yo no lo he jugado, pero he estado investigando de lo que hace el juego y el juego es muy interesante y el juego está muy bien pensado, pero bueno, han decidido también, en vez de nabos podrían haberlo hecho con zorro, con, con furro o con polla, <risas> bueno. Pero, pero voy a algo, al contrario, voy a algo que no llame la atención. Ah, vale, vale. Hacerlo con hacerlo con Zorro, por ejemplo. Y se hubiera quedado en un juego muy interesante, pero lo mismo hubiera vendido una décima parte de lo que ha vendido simplemente por llamarlo Minaboy. Y es una forma de, de marketing. Y a ello le ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que, eso, que hay otros juegos que, que no, no, no van a salir. No van a salir pues, porque pues, mucha, mucho, echan mucho tiempo de desarrollo y luego no tienen a nadie detrás para, para venderlo, que muchas veces no se piensa en eso, se piensa vamos a hacer un, un estudio de videojuegos, vamos a crear el mejor juego del mundo, el mejor juego de la historia y te tiras un montón de años trabajando y si no tienes a nadie de marketing o a nadie que, que te sepa mover eso pues el juego no lo va a conocer nadie y, y ya está y entonces eh, pues el estudio desaparece y ya está
1: es curioso que hayas mencionado precisamente que lo hubieran hecho con zorros porque un juego español del año pasado era el Endling Extinction is Forever ¿Mm? que es un juego que más o menos sonó bastante pero que yo creo que no le ha ido demasiado bien
2: yo no sé cuántas cuánta ventas habrá tenido Lo que pasa es que el juego sí que realmente Creo que salió, salió bien Salió bastante bueno Además el tema que trataba Que era un poco durete y eso Y supongo que no le habrá ido demasiado mal Porque, porque te suena Porque se habla de él Ha estado en la conversación Al menos las dos, durante las dos semanas de salida Pero hay juegos que directamente No están en la conversación Podemos, podemos hablar directamente ya de, del juego este que, de, que, que yo he participado, P.S. Ese juego no va a estar en la conversación nunca, pero porque no es un juego pensado para, para ser un superventas para, ni para intentar venderlo. Esto es todo un juego en el que a mí se me llamó porque, porque era un grupo de estudiantes que, que precisamente iban a empezar en una incubadora y, y no tenían game designer. Y me llamaron y me dijeron, mira, vente y y hace esa función dice te contratamos, tú entras ahí y, y eso y, y suples toda esa parte porque sí, tienen, tienen acaban de salir son, tienen animadores, tienen gente de arte y tienen programadores pero no tienen ni idea de lo que van a hacer ¿qué pasa? que yo al final me, me metí, me encontré ahí en medio con, con uno por eso la conversación de antes digo, mira, si es que esto ya lo, lo he vivido estábamos como Alumnos que acaban de terminar la carrera, profesores que, que se han juntado para... Bueno, que los ha juntado como una especie de cámara de comercio que hay aquí en Linares y, y se han juntado como para, para supervisarlo e intentar crear empresas. Al final los profesores van cada uno con un, unos egos y unas expectativas diferentes, unos que van simplemente, con, que te quieren enseñar, que de hecho... De, uno de ellos son los que han sacado Hand Night que por eso los conocí de, del estudio Moonlight uh -huh. y, y. ya me hice mis amigos de ellos y eso, y otros pues son profesores directamente que están dando clase que, que le están dando clase a esos mismos alumnos. Y claro, uno iba muy pensado, uno iba muy enfocado a, a intentar vender esto y vamos a hacer estudios de mercado íbamos a hacer esto y otros decían mete más a lo artístico y al final solo había tres meses para desarrollar un videojuego que el primer mes se perdió en un estudio de mercado que yo ya de verdad me entraban en ganas de, de irme de irme o sea yo era acabreado diarios porque decía vamos a ver que sí que tú pretendes hacer un estudio de mercado tú quieres intentar que este juego salga y que se venda pero que tienes dos meses de desarrollo no vamos a poder hacer nada es que no vamos a poder hacer nada mmm, que por lo menos a, a lo mejor ni terminamos el videojuego total que al final mmm, después de hacer mmm, millones de cosas y, y de lanzar millones de ideas y millones de, de ambientaciones pues hicimos el juego este que se llama P.S. porque como no daba tiempo y al final es todo mmm, de la flaqueza y de, y de la falta de de, o de tiempo de presupuesto, pues sacan lo que puedes. Entonces optamos por hacer el juego que, que está en Steam. En Steam está gratuito y en la ISO eh, está por 5 euros. Está por ese. Bueno, creo que está, ahora. En Steam está, tienes está, la versión no, gratuita hasta y hasta tienes no, pero, la
1: versión enhanced que está por dos pavetes.
2: que la, Ya la han subido a, a dos pavetes. Que y, es la que tienes en Switch, si, la enhanced, no? Es. La de Hans, sí, eh, que esa, esa se, te, se tardó un año en hacer Entonces la de la de esto, la de la de Switch y la, bueno, la versión en Hans Es lo que te digo, mm, después de haber terminado el proyecto y haberlo subido a Steam Se dijo, mira, pues mira ya que no hemos lanzado a, 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 esto, a, a subir el juego a Steam Vamos a, la, a esto, a, compramos el kit de desarrollo de, de Nintendo Y lo sacamos en Switch Y se ha tardado un año en portarlo
1: es curioso que hables de este juego porque en la primera sección yo me había dejado una cosa para el final que precisamente era hablar de este juego y como te tuviste que ir antes de tiempo, vamos antes de tiempo, mm. antes de que acabáramos, pues al final nunca lo saqué, pero me gusta que ahora al final haya salido igualmente porque es un juego sí, sí. que eh, los tres lo hemos jugado, tú también lo has jugado Javi, que te, te veo que en Steam tienes como 40 minutos al juego.
0: No sé si lo jugué tanto porque tuve. Ay Dios que estaba lejos. Perdón. No sé si lo jugué tanto porque tuve problemas con, con que fui incapaz de ponerlo a jugar con el con el mando. Entonces sí. lo que sí que entré, entré y salí muchas veces del juego intentando configurar el, el mando. Y jugué uno o dos niveles. No le pude dar la caña que quería, pero sí que vale. sí que lo, sí que lo he catado, vaya
2: vale, pues con 40 minutos también te lo pasa ¿eh? que no dura mucho más <risa>
0: pues yo lo he jugado en el qué... Steam Deck que tengo que decir
1: que va de puta madre no tienes que configurar nada directamente el juego funciona guay y, y el juego mola mucho las ideas que lanza a mí el gameplay me ha recordado mucho al Katana Zero de cómo tienes que tener un poco pensado el camino y la coreografía y, y la velocidad de cuando te lanzas con el espadazo y todo esto y se siente bastante guay, la verdad
0: el pues toque acción, el, el, acción puzzle
2: sí, sí el katana cero era una de las de lo que queríamos conseguir y celeste, o sea, teníamos muy claro donde nos estábamos apoyando y era en katana cero y en celeste de hecho, el primer prototipo que, que hicimos era, el personaje era una, una bolita y conseguimos que se moviera exactamente igual que el celeste. O sea, era 1-1. Uno, uno. Claro, eh, ¿qué pasó? Que luego al, al cambiar el prototipo de... O sea, al cambiar a ya poner a, a la protagonista, eh, la cosa se rompió un poco porque ya los pesos eran diferentes. El, efectivamente, to, ya ha un poco entonces. Por eso ya no era tan fino, ya costó, o sea, lo que conseguimos al principio, porque eso sí que estuve yo mucho con el programador, que se llama Alex, que era como, me tiré como una semana, semana y pico, para conseguir el, el, la precisión en los movimientos de Celeste, que luego no están ahí como tal, porque ya no, ya no valían tanto. Pero, pero podéis haber programa? marcado
1: un Thomas salón y que hubiera sido una puta bola
2: pero es que tienes que pensar que, que había que equilibrar los roles de, de las personas que estaban ahí trabajando. Uh -huh. Entonces, tú tenías que decir, vale, tenemos un programador, tenemos a un animador, tenemos a un tío de arte, entonces ¿qué hacen? hace un Thomas salón donde el, el animador no cuenta el... Bueno, animaciones el tío tiene, de arte, eh? no
1: A lo mejor tienen menos animaciones el personaje que el escenario o que los enemigos o tal, pero animaciones hay
2: ya, pero yo por ejemplo como game designer en este caso tenía que tener un equilibrio en que todo estuvieran currando durante los tres meses uh -huh. claro, entonces era el animador mmm, era como, ¿y ahora qué hago? Ahora, hasta, que, hasta que se vio lo que íbamos a hacer eh, él estaba todo el día, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Digo, pero espérate, si no tenemos ni juego ¿qué va a hacer? Eh, aporta ideas, aunque sea, pero no él quería animar, solo quería animar <risa> Entonces, pues,
1: que hubiera cogido joder una, camparta, una pancarta, venga chicos, vamos ahí.
2: Y ya está, al, al final esto es un juego muy pequeñito, muy hecho hecho en unas circunstancias bastante chungas, porque una vez que te, nos pusimos a trabajar los dos meses que había, pues la verdad es que chui, sí estuvo guay ya porque íbamos muy enfocados, pero con muchos problemas. Y en el juego, pues, los, quizá los juegas y, y esos problemas no se, no se ven. Pero luego cuando muchas de las críticas que tienen, que ha tenido, que, que le han hecho análisis, le han hecho bastante review al juego, Hostia. dicen es una pena que, que sea tan corto, que solo sean 10 niveles, que, que te quedas con ganas de más porque luego ya llega un momento que se vuelve muy retante y eso y es verdad porque no, te, no, no te dio tiempo más entonces podíamos haber seguido, se podía haber continuado con el, con el juego pero es que de ese desarrollo se, se salió muy quemado y ese es el problema que tienen ahora mismo pues los estudios muy pequeñitos que si están en incubadoras pues a ver en qué en, qué, en cómo están en esas incubadoras porque yo he visto lo, lo mejor y lo peor de las incubadoras y luego los estudios hay muchos estudios también pequeños que se embarcan en proyectos eternos y que están jugando prácticamente sin dinero o, o ya está sin por amor al arte y enfrascarse en enfrascarse en desarrollos de 4 o 5 años que es una antoítica locura
0: Mira, chicos eh, como han usado un montón ya la terminología de incubadoras y yo realmente sé lo que son por, por la serie de Silicon Valley, pero aquí nos escucha José, mi compañía y demás. ¿Pueden explicar un poco qué, qué quiere decir lo de...?
1: Gente sin estudios.
0: Quiere... <risa> ¿Pueden explicar un poco qué quiere decir lo de, <risa> lo de incubadora y...? Sin, o sea, por, por...
1: sin estudios de desarrollo, quería decir. Perdón, dale.
2: No, al final una incubadora es... pues un sitio donde te dejan todo el material necesario, el espacio necesario para para enfocarte a, a, a un grupo de gente para, para unir a un grupo de gente para enfocarlo a crear estudios, a crear a crear una empresa y, y hay mentores, hay pues gente que, que eso que quieren que que después de, de crear este, por ejemplo, de crearte un primer videojuego tengas la capacidad de poder crear un segundo y ya de ahí, después de, de, de puede pasar por el tiempo de la incubadora, tú puedas formar tu empresa. En este caso, de videojuego
1: Claro, digamos que cuando tú mm. acabas tu preparación como desarrollador, ya sea por la parte del arte o de programación o de diseño lo que sea, tú tienes varias opciones. Una es empezar a echar currículums a una empresa grande o, o no tan grande, el tamaño que sea. Pero si tú mm. te lo quieres montar por tu cuenta, ¿no?, a lo mejor ¿Sí? esto, estas incubadoras son como un primer paso para el que dice, yo quiero intentar, si puedo, montármelo por mi, a mi propio rollo o con, o con otros que están como yo.
0: Okay, la serie de Silicon Valley, por ejemplo, las primeras para el que la ha visto, las primeras temporadas iban mucho de esto, ¿no? En la propia Silicon Valley, donde los estudiantes pues, pues se, se conocen y se reúnen en una de estas incubadoras para intentar crear una, una app con la que sacar dinero y después, pues, pues ¿cómo...? cómo puedes lidiar con, con todas la, las grandes empresas y los tiburones de la zona y demás con, que están metidos en estos negocios, ¿no? Y, y vamos, para, es que es eso. Como habíamos usado el término ya dos o tres veces, digo, la gente no está escuchando lo de incubadora y digo, no, digamos, no, muchos no van a saber que, a qué nos estamos refiriendo, vaya.
1: Pues ves que...
0: Eh? Eh, ¿Eh? Sí, es un poco... Que vean
1: Silicon Valley, que es muy, muy bueno. Es, es,
0: es una serie de la hostia. Sí, sí. Eh,
2: cojonuda. Es Buenísimo. cojonuda. Pues eso, al final la incubadora lo que te. Lo que su intención es que eso, crear empresas. Que, que los que están, los que entran allí salgan con, con, eso, con, con una empresa creada. En este caso, por ejemplo, con que no pasó, pero los integrantes de de ese estudio que se creó que no está, o sea, de Zenberry Games eh, pues aún están en contacto, yo estoy en contacto con ellos y, y podríamos hacer cosas, yo tengo varios proyectos en los que lo he hablado con ellos y hay cosas que se pueden intentar hacer y se pueden intentar sacar y por ejemplo el programador que, que es muy amigo mío a raíz de, de todo esto que es muy bueno, muy muy bueno y yo creo que él si quiere se pueden sacar cosas interesantes y luego me, por ejemplo con este mismo chico eh, él estaba trabajando en una empresa de Valencia a la que a mí me llamaron para trabajar y, y este es otro tema que está pasando mucho en videojuegos el juego eh, sales de, de estudiar y te llaman para, para trabajar en una empresa que al final son todo temas de criptomonedas y, y mierda, porque son mierda nada más, sí, sí, sí. Que, que son los, los típicos juegos estos de cripto, que yo no llego a entender demasiado bien, pero, porque no le he prestado mucho interés, pero al final todo, todo son estafa y son engaños. Y, y nada, y hay mucha gente que termina carrera y termina y acaba metida, metida en, en ese tipo de empresas. Y que son videojuegos que van o directamente a navegador web o van a móvil para, para generar dinero. Pero, bueno, para generar para generar criptomonedas, en definitiva.
0: Sí, eso no pasa Mira, a solo... eh, ¿Qué ibas a no, decir, no, Javi? Di, tú, Robert, perdón. No, era para hacer una pregunta y, y, y iba a dar un poquito de cambio de, de tercio, así que pregunta tú primero, Robert. No,
1: yo solo iba a aportar que eh, lo de... Eh, la, las estafas estas de las criptos y los NFTs y todo eso no solo afecta al mundo de los videojuegos. Yo, eh, el hermano de un amigo mío, ha empezado como desarrollador hace poquito y le están friendo la cabeza de tienes que aprender eh, NFTs y, y inteligencia artificial y NFTs y es todo como que está inundado todo el mundo de esto es lo que es importante ahora y pagas una millonada por hacer cursos de eso que luego no te vale por una puta mierda porque en general son todo estafas y, y es un poco lo que hay en, en todos los aspectos de, de la informática vamos
2: Oh, mira, a mí me se pusieron en contacto conmigo y me ofrecían 2.500, no 2.100, 2.100 dólares eh, al mes. Y dije, bueno, pues interesante, bien, para eh, game designer. Eh, ya prácticamente con el contrato en la mano, eh, bueno, con pues el contrato lo tenía en la mano, de hecho, y ya vi que me, pero que me lo pagaban en... Eso en, en cripto. criptomonedas el, el sueldo entero era en
0: cripto
2: Claro que sí ¿Y uno claro, te, él... ¿no
0: te lo pilla o qué?
2: Eh, sí, sí, sí Mi, mi amigo <risas> se hizo una, una tarjeta ahí Súper extraña Que te hacía conversiones y él pagaba en Mercadona Pero bueno, eso aparte Pero que, que claro que Tú te ponías a leer y dices Pero esto no es un contrato Es una estafa Tú aquí solo me estás, tú aquí solo me estás diciendo que me va a dar eh, Tanto dinero al mes tanto dinero negro. <risa> al mes, pero tú no, aquí no me estás contratando, ni me estás dando de alta en la seguridad social, ni nada. Entonces. Ni y cotizas, muchos... ¿no? A cotizar, nada, no, no, ahí Te, te, si te, te estamos... tienes que poner de te...
1: autónomo, claro.
2: No, 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 ni de autónomo.
0: Ento entonces no, no, era, no, ento no, entonces no, lo que dice Robe entonces era una estafa de te metemos aquí dentro para que nos diseñen los juegos de las carreritas de los coches y las carreritas de helicóptero. Que, a la que, lo que, que luego la gente se mete ahí para, para hacer la carrerita diaria para conseguir cripto. Uh
2: -huh. Efectivamente. Y luego, luego a ti lo que hacen es que te pagan en, en criptomonedas y punto y para adelante y ya está. Y mucho, mucha gente que conozco está metida en eso. Pero también tiene eso porque es muy difícil meter cabeza también en el, en el mundo del videojuego. ¿eh? Aquí en España es muy muy difícil entrar en una empresa... Eh, yo qué sé, Mercury en cualquier cosa de estas, es que es muy difícil porque mmm, es lo de siempre, lo de que te piden mucha experiencia y todo el que va el que sale de, de trabajar, pues, ¿dónde tiene la experiencia? O sea, es muy, muy complicado entrar en los estudios y, hay, y es lo que hablamos, hay muchos estudios españoles, pero eso, mmm, hay much, ¿en qué condiciones están? Y la verdad es que donde donde sí que hay dinero Y dinero de verdad Y que contratan a gente Y que está muy bien eh, en, los en el tema móvil que, nos, que nosotros no... En este caso a nosotros no nos importa Porque no es el
0: tipo de videojuego que nosotros jugamos Y bueno, mira eh, David Dale, dale, Javier vale. <risa> Si era algo con el tema este, Robert te digo, Es algo que quería preguntar de antes Y voy a girar un poquito el, el tercio Para acabar con algo más más conocido para nosotros, vaya. Dale, dale. le doy. Sí, sí, sí. No que quería para salir un poquito de las cripto y de y de los móviles y demás, eh, de la gente que se está dedicándose a esto en España, tanto en estudios como como desarrolladores independientes. ¿A quién destacaría? Yo tengo aquí una listita de, de en mi lista de Steam tengo una pestaña que es, la llamo así, desarrollo español y voy metiendo los juegos que sé que están hechos por aquí los voy metiendo y hay, hay cositas interesantes desde cositas como Fran Fran un Epic no el, el creador de un Epic un metal Ghost 1.0 ¿no? que, que digamos que es un, desarroll, un desarrollador independiente al igual que locomalito no el de maldita Castilla sí. o supera superidora y luego gente pues como bueno que estamos bastante eh, últimamente hablando bastante de ellos de Baroque de Kai no los de Conde de Lucanor y UP Psycho eh, habíamos nombrado gente clásica como antes como yo que sé como eh, Pyro Studios que fueron los de Comando Péndulo Studios ¿no? que, que, que hacían las aventuras gráficas también muy buenas sí, sí. Eh, hace poquito también estuvimos hablando de Octavino Barro el animador de pixelar este que hace aventurillas gráficas chiquitillas que es, de, es, es catalán y demás eh, ¿a quién destacarían ustedes? ¿Quién, ¿a quién tienen en mente? aparte de, de Game Kitchen obviamente yo mira, en Carlos Coronado,
2: que tiene, tiene varios juegos, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama pero sobre todo porque Carlos Coronado tiene eh, varios cursos de, de. esto, de.. de creación de videojuegos que son súper buenos. Cursos de Unreal, cursos de. y, y de ahí muchos de los, de los que hemos estado estudiando. Eh, tenemos muchos conocimientos de este tío porque tiene unos cursos maravillosos y tiene unos juegos que son muy ambientales, que están de puta madre, que son juegos muy chulos. Además, él está muy centrado en el tema del mar que le, que le flipa y eso. Y, y vamos, estoy viendo llamamos?
0: cositas por aquí, por ejemplo, Horror Tales de The Wine, me sale por ahí. Por sí, ejemplo, ese es de lo último: el Coral.
2: El Coral, el Coral que te estoy diciendo de Que es muy de, del rollo del mar
0: Después tiene otro de, las de la saga de Horror Tales que Uno que se llama The Astronaut eh, El Infernium Por ejemplo el infer también El
2: Infernium es muy, muy, muy chulo Además eh, en primera persona Con una especie de, de espectro Que te persigue
0: Esto, esto eh. me interesa David que, Porque a mí lo que realmente quería hablar de esto Sobre todo para dar a conocer y conocer yo y mira, yo a este señor no lo conocía y ya me estoy buscando jueguitos en Steam para irme apuntando en la lista para probarlos cuando por, pueda.
2: Así que te lo, lo digo, Este tío lo que tiene es eso, que, que todos los conocimientos que va adquiriendo te los va plasmando en unos cursos que son increíbles. Que es que vamos, el curso que tiene de un real es que para todo el que. el que eso que se quiera meter con un real es que es prácticamente obligatorio. Eh, una puta pasada lo, lo bien que lo hace, lo bien que te lo explica y nada, entonces es un tío muy interesante por ejemplo ya hablando más de juegos os suena el Super Good en GP? no, pues no. Es, un, es un juego tipo rally tipo el carlos Sainz pero y de hecho está este es un chico que se llama lo está haciendo él solo se llama bijuda
0: pero es un y... juego que no salió todavía estamos hablando
2: Sí, no, no, la primera parte sí es así que ha salido. La primera ¿Y cómo parte. Se, ¿y ¿Cómo
0: se llama exactamente? Super.
2: Super Guden GP.
0: Guden como Gooden de madera, ¿Qué?
1: con W-O-D-E-N.
0: Sí. Ah, vale, vale, super. Vale, vale, vale. Sigue, sí, David, disculpa, perdón. Pues, pues ese,
2: ese desarrollador, que está el solito, eh, ha hecho un juego espectacular. Y la segunda parte, que, que es un apostar por, por más y mejor. Eh, la obtiene ahora mismo en desarrollo y eh, me parece una joya que, que todo el que lo ha probado, la verdad es que, que flipa,
0: flipa. Yo, lo, yo lo tengo, yo lo tengo. Es que no te había entendido bien el título, ¿vale? Mm. El Super sí. Golden en GPU yo, yo es un juego que tengo en mi, en mi colección. Más, pues... lo, lo, lo compré, si mal no recuerdo, en una compra grande que hice yo en el mes de, de diciembre, en Navidad, desde cuando las ofertas en Navidad, lo, mm. lo metí en esta compra porque me, me, a mí me encantaban los, los referentes que has dicho y es que el juego se ve de, de putísima madre, tío.
2: Pues eso, por ejemplo, está muy bien. Ya quien
0: has dicho que a mí me encanta El loco Malito, porque sí, es un trabajo sí, se, espectacular. Este, este tío se sale, tío. Te digo, yo... Eh, además que él prácticamente casi toda su obra la ha puesto gratuita en su página para que tú lo juegues gratuitamente, pero luego también las versiones comerciales que ha sacado de Maldita Castilla y de Super Aidora... Me parecen dos juegazos pero, pero buenísimos, tío. Pero buenísimos. Son, son muy buenos.
2: Ya hablé de, de Hand The night La verdad es que son gente que han hecho las cosas como, como he dicho, que, que dicen que no se deberían hacer. ¿eh? Apostarlo todo a, a una sola. a una sola carta. Y han sacado Hand The night y, y la verdad es que tengo que hablar con ellos para ver cómo va, van realmente. Tengo muchas ganas de, de encontrármelos porque me tengo que desplazar, en, tengo que ir a Jaén, Jaén capital, donde están ellos, y, y quiero hablar con ellos para ver cómo realmente le, le ha ido, porque, porque al final son, creo que son cinco años de desarrollo que tiene Hand night y, y nada de te la juega a, a que el juego salga bien y que, y que venda. Entonces, por ejemplo, a ellos muy interesantes porque trabajan trabajan muy bien, la verdad, le pusieron muchísima ganas al juego. Veremos a ver si, si le funciona para, para seguir trabajando en un siguiente proyecto.
0: Es que eso, eso pasa con muchos desarrolladores español, que te lo ves que tienen un juego o dos, pero es que te ves que el segundo a lo mejor ya tiene 5 o 6 años. Y se estuvo, esta gente ya no tiene pinta de que estén en, en nada más. Pero por eso, a lo mejor echaron muchas ganas, ilusión, dinero en un juego que medio les pudo ir más o menos bien y el segundo se quedó también ahí en nada. Y seguramente muchos lo dejarán, tío, porque a lo mejor ven que no les sale rentable, vaya.
2: Es que es, que es mucho dinero lo que, lo que hay que invertir para hacer un videojuego es que
0: um... mira los chicos de, de Super de Super Mega Team que son los, los que hicieron hace ya un tiempillo el el Rise and Sign y que el año pasado sacaron el Night Witch a mí esos tíos me parecen unos, unos animadores y unos artistas mmm, brutales dentro de, de lo que de, de sus de juego pero sí que es verdad que los juegos prácticamente toda la gente que yo conozco que los ha probado nos han gustado a mí por ejemplo Rise and Sign me gustó mucho pero después te ves que las valoraciones no suelen ser muy altas de que no suelen tener mucha ¿no? como que no acaban de despegar en, en, en ventas y eso que por ejemplo sí. Ray que recuerdo verlo hasta en eh, hasta en el Game Pass que fue de las primeras veces que yo lo probé
2: sí, hombre el, por ejemplo el Game Pass sí que le ha tenido que dar un, un buen empujón si sí, sacaron claro. un buen acuerdo que por, por el tiempo que, que estuviera dentro de Game Pass el, a lo que vamos, que, que también tienes que tener mucha suerte. Tienes que, que salir bien, tienes que que tu juego se, se conozca, o si al menos no sales bien, que el juego tenga la suficiente calidad como para mantenerlo un poco en el tiempo y que el boca a boca al final haga que, que el juego vaya teniendo unas ventas estables y que eso y que te, te permita que poder mantener el estudio abierto. Claro. simplemente.
0: bueno, hasta en este mismo programa al principio estábamos hablando de, de Constructing también, que han sacado tres juegos y que esta gente sí que parece tener bastante a, a la prensa y mucho público de, a su favor, ¿no? Sí,
3: hacen
1: juegos Pero como son, muy...
0: Estos son solo tres
1: Sí, son tres, que además son como, son, son como novios tres. entre ellos, entre los tres
2: Hay una <ríe> relación ahí un poco extraña, sí, la verdad Creo que son, Porque no, son, la,
1: son tres de estos no que viven los tres juntos y tienen una relación amorosa entre los tres. Es una movida.
2: Es una ah, cosa que, extraña,
0: que, sí. Qué curioso. Yo, la verdad es que no sabía ya más intimidades de lo, del grupo sí, de el, desarrollo. Eh, es un chico y dos chicas.
2: ¿Mm? Y una es pues, la que se encarga del tema de animación y pixelar y otro son programadores y el tema de narrativa.
0: Pues la, vamos, la, anima, old,
2: old... la animadora a mí me parece la hostia, tío, en serio. Sí, sí, está creciendo una barbaridad. Bueno, es que para mí su primer trabajo es, como, es una puta joya.
0: Es que el, eh... el, God, el God We Watching este ya, ya tenía un, un aspecto visual y demás, y, y una narrativa que te digo, era un juego que estaba muy, muy por arriba de la media, y, y es un, ese juego, por ejemplo, sí que está muy bien muy bien mirado, ¿eh?
2: sí sí lo que pasa es que es difícil comer solo sí, un juego sí. más difícil eso sí
0: tengo entendido
1: pero bueno, comentaste o sea, es, es... en este mismo programa creo, ¿no? David comentaste que sí. esperabas el de Cosmic Witch Sisterhood que, que es el juego que acaba de salir ah. ahora y que le tenías calentito
2: sí, sí, aún no lo he comprado pero por, por falta de tiempo en estos días que pero, pero sí, sí, sí me, me, vamos sin, hoy, pa, pa, si no me lo compro hoy será mañana y el problema es, pues eso, que, que se, te, se vienen varios juegos a la vez y, y ¿dónde sacas tiempo para jugarlos. Ahora mismo mi problema básicamente es la falta de tiempo. Yeah, el de todos. Pero que sí, sí, el, el, este último que han sacado, de hecho ya sí que hemos visto, ya he visto Yonota y, y de poner los juegos por las nubes. De
1: los lo indies mucha... más altos en, en Metacritic este año.
0: Yo le tengo muchas ganitas. Robert, ¿tú tienes a alguien ahí en mente que se. Que quieras ahí. Sí, hombre,
1: cómo no. A ver, eh, de los de los clásicos, no, es que no estoy seguro si le has dicho. ¿Has nombrado a Tequila?
0: No, no, lo tengo, tengo aquí dos o tres jueguitos en mi colección, pero eh, nombré tres estudios por arriba, pero por si acaso. Eh, querías tú también nombrar a alguien No quise volverme loco a decir todo lo que tenía por aquí
1: Ah, vale, vale, pues a ver, Tequila eh, A mí el, el Rhyme me gusta mucho El Sexy Brutal me pareció que era una idea muy buena Aunque no me terminó de, de parecer un juego muy redondo Pero también está guay Y estaba a punto de sacar uno de estos jueguitos De, de las franquicias de Riot Son of Nunu a League of Legends Tale
0: Yo de esta gente... De esta gente, me acuerdo que me pasé en su día, de hecho yo los conocí con, con el, el Dead Light, no sé si se acuerdan del Dead Light, que era una especie sí, sí, de... muy chulo. Sí, tío, a mí, eh, de, ¿no? Tipo flashback, eh, tipo este, estos tipos de juegos así, pero con bastante acción, ¿vale? Uh -huh. Y con, con una calidad de animaciones y de ambientación muy chula, era un juego que no era excesivamente largo. Y me acuerdo que tenía secuencias que te, eso, que te ponían bastante tenso. Era, era un juego eso, muy cinematográfico, muy de tira para adelante, de, de mata a esos zombies, esquiva a esos otros. Y yo, este juego siempre le he tenido yo un, un cariño muy, muy bueno. Y me gustaba el juego antes de saber qué era español y de, y de quién era. Yo conocí Tequila World eh, tiempo después.
1: Pues más estudios que tengo eh, que nombraría. Evidentemente, otro muy evidente es Nomada Studios ¿no? que es el de Gris y que tiene anunciado
0: sí, por supuesto su
1: siguiente juego el Neva que ya pinta que lo, este
0: este lo vimos este verano ¿no? Robert? sí ¿No acuerdo de sí, sí comentarlo sí. yo contigo en alguno de los trailers de, de los directos de verano diría que en, en el en el, Sony. el
1: Summer Game ¿en la Sony? hostia, iba a decir el Summer no Game acuerdo, Fest pero no,
0: no, no. No, no, no me hagas caso, porque date cuenta que ese, ese día hablamos de un montón de conferencias un montón de... Bueno, Sí, sí, se juntan, hay muchas muchos conferencias
2: yo. yo diría que en la de Sony, porque era un poco lo único destacable Yo creo que fue la de Sony Es
0: que me, me pega, me pega un poco que De estos es de joder, que bien se veía Pero que, que al final le había mirado que salía para todo Y bueno, pues vale
1: Pues sí, sí, pues ser la de Sony perfectamente vaya. A mí me bailan <ríe> en donde se anunció sí. Y, y tengo otro par de estudios más aquí Uno es eh, Mi muy, muy puto rollo Porque es Fictiorama Que son los desarrolladores de Dune of the Monkey Que han sacado
0: okay, sí, ¿eh? sí, este sí, año señor.
1: El Dune of the Monkey 2099 Y tienen un jueguito en ciernes Que también supuestamente es para este año Pero no tiene fecha hasta donde yo sé Que es de Fabulous Fear Machine que es. Oh. Un...
0: Ese, 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 ese te lo he comentado hoy bastante, que es el de, tema de virus, ¿no? De sí. enfermedades.
1: Sí, de control de control de población y todo esto. Control
0: sí. de plagas y control de sí. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Tiene muy buena pinta.
0: De, fi de Fictiorama Studios tengo yo un juego hace un montón de tiempo, que fue de estos primeros que me compré, que un colega mío les flipa y al final lo tengo comprado y nunca lo he puesto, que es el, el Dead Synchronity, tío que es en medio también de aventura bueno. gráfica, no sé si tiene alguna cosilla así de acción y demás. Y es de, yo creo que fue de lo primero que sacó esta gente,
1: ¿eh? Sí, puede ser, sí, sí. Ah, sí. vale, por... ¿Sí? por ¿Sí? Ahora al ver, al ver la portada sí sé cuál es.
0: Sí, te sí, sonó, ¿no? The Synchronity Tomorrow Comes Today. Y este jueguillo fue de los primeros que, que me pillé yo en, 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 mi, en mi cuenta de Steam, ¿eh?
1: ¿Y, qué? ¿Y está guay este o qué?
0: No, no, te digo que es de los que me pillé en su día por, por, por un colega que me dio bastante la, la chapa con el juego Ajá. y no lo he... yo no lo he jugado.
1: Me recuerda un poco de, a la estética así al, al, al This World of Mine, ¿no? Un poco de desarrollo.
0: Sí, 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 tiene, tiene, tiene esa tiene esa cosita, tío. Pero que vamos, que esta gente... ¿No ves? Esta gente es un, un estudio español que, es que empieza a... ha sacado bastantes cositas, ¿eh? Sí, sí
1: y vale, ya si quieres te pongo el último
0: cosita.
1: que el último eh, he dejado para el final el que tiene el juego que va a sacar que más espero el estudio es Out of the Blue que es el estudio detrás de Call of the Sea que es un okay. es un walking simulator eh, con un una actuación espectacular la, la tía, ahora no me sale el nombre pero es la dobladora de, del Firewatch, la que hace de la tía y el, a mí el Call of the sea me flipa me parece un juegazo de mis juegos favoritos de desarrollo español y el siguiente que tienen en el punto de mira se llama American Arcadia que fue lo mejor que vi en el evento del año pasado de, del Jeff, en el Summer Game Fest lo mejor con diferencia
0: pues sí, el, el Call of the sea fue este me lo empecé yo cuando estuvo en el Game Pass en rec... no sé si fue el verano pasado les pega que este juego pudiera ser el del verano pasado
1: no de hace yo dos recu...
0: yo sí pero... pero es que yo recuerdo de yo no seguir con el juego porque era de leer mucho y me acuerdo que, que, que eran épocas que había así un calor del carajo tío y decir hasta ah, lo tengo que dejar para cuando haga más, más fresco tío y, y no lo continué y al final lo que hice me lo compré en Steam para tenerlo en mi colección de Steam y ya cuando lo hubiera adecuado darle darle caña
1: bueno, pues yo lo recomiendo muchísimo, es de mis juegos favoritos españoles Y a lo mejor tiene sí que una parte un poco tal de leer Aunque está mayormente doblado, no tienes por qué leer tanto Pero tiene unos puzzles que sí que se basan mucho en leer notas y no sé qué y tal Muy guay, y algunas escenas que te quitan el aliento O sea que no te lo ves venir Y dices, hostia
0: puta me ha, me ha gustado esto primero porque damos a conocer estudios españoles eh, a, a que nos esté escuchando segundo porque me estoy apuntando un montón de jueguitos que se me habían se me habían escapado y y David yo no sé si tú has jugado a Carlos sí pero pero tiene un toquito Lovecraft y de, de de ambientar un poquito también esa época que aunque el tipo de colores y tal te pueda echar para detrás porque parece que es otra cosa eh, después la temática y la historia mola bastante ¿eh? sí sí es un
2: juego de ballos este sí le tengo, lo, lo conozco y le tengo muchas ganas pero no, no
0: lo he jugado todavía
2: os voy a, os voy a hablar de, de otro estudio que es Brain wasgang que muchísimo. no sé si os sonará pero muchísimo. el juego que van a sacar es Laika que es el juego del zorrete con la moto
0: que es un ah, Metroidvania con el, moto el del Ballet Time efectivamente ¡Oh, qué buena pinta tiene eso, por Dios! Eso, eso es increíble, increíble.
2: <risa> y, pero os quiero hablar de este estudio porque aparte de... Chicos,
0: Laika con K. Eh, sí, Laika like con blue
2: K. Sí, es, incre es increíble. pues Pero este estudio tiene también un par de juegos gratuitos que para descargarlos directamente a Windows que... Que eso, que es de ir a Jam de Un poco por desconectar de lo que De lo que están haciendo Y uno es Mother of Money Que, o sea, el estilo visual Es una pasada Y es un juego muy sencillito, es gratuito Y es de De una especie de sexta y, y donde te, te atacan un montón de enemigos a la vez Al final es una especie de eh, wow. Estoy para los nombres hoy súper bien. Vamos, el de... El que nos picamos el año pasado todos. De que te salían millones de enemigos.
0: El de Survivor. Survivor. Efectivamente. Pues es una especie
2: de juego así, pero en primera persona. ¿Cómo, cómo se llama? Mother, de madre, ¿Sí?
0: of money. M-A-N-Y. M-A-N-Y. Vale, estaba mirando... Ah, está aquí. Eh, es que estas cositas, cuando me dicen que son gratuitas, enseguida las voy a mirar en... En y EO, aquí lo, y aquí lo tengo porque aquí ya me los, me los meto en mi, en mi colección, tío. Este es
2: muy chulo, ¿eh? Es muy chulo, es una cosita muy cortita porque en, en definitiva viene de una jam y todo eso, pero ya se les nota, o sea, si te vas a una jam y te haces esto, eh, se les nota que, que ya tienen mucho rodaje, aparte que tienen muchos juegos y, y todo bastante bueno, entonces... Que vamos, que esta gente, esta gente sabe lo que hace. Y esto está muy guay, ¿sabes? Es un juegocito para echarle un ratico y, y está, está genial.
0: Qué guapo. Sí. Te, lo, te lo agradezco, te lo agradezco bastante, tío. Que, que y tío, es una, una plataforma que yo hasta hace no tanto la, la tenía totalmente fuera de. de onda, pero hace, hace poquitito, hace. bueno hace poco, el año pasado, escuchando. Ay, es un podcast que escucho yo de aventuras gráficas. Eh, point and Clip Podcast. Pues hablaban de un juego que se llamaba Urban Witch, Urban Witch Story. Que es una aventurita gráfica con pixel art de este gordo. Eh, como si fuera recreando gráficos para de microordenadores de los 80 y demás y llevaron al, llevó a este chico al, al, al creador lo llevó a, al programa y estuvo hablando de otros jueguitos que tenía y demás, de hecho tiene alguna cosa ya publicada en Steam y cuando probé la aventura gráfica, tío, esta me, me gustó un montón, tío, pero me gustó bastante el trozo que jugué, dije la, la historia como muy adulta, el tipo de diálogos el tipo de situaciones me, que, que tú ves el aspecto visual y te, y te dices chiquita chorrada, pero luego el juego está bastante, bastante guapo, tío es eso, es urban witch story como si fuera una, una historia de brujas urbanas y lo recomiendo mucho y, y, y seguir también si pueden al, al autor y el par de aventuras más que tiene porque está, están bastante buenas
1: tiene gráficos tipo maria Mansion?
0: Sí, una cosa así como si fuera, y, y con, con, con poco pixel ¿no? maria Mansion, por ejemplo, los rostros están como más detallados este, si fíjate tú en lo que es el spray del personaje, se nos puede recordar un poco, estábamos hablando antes de, de las Dornos, como muy, muy, muy sencillote. Uh -huh. Pero el uso de colores parece, parecen eso, los primeros Larry o una, o una cosa así, ¿no? Y, y los juegos están en español, aunque tú lo veas en Itchy que salen en, en inglés, luego cuando tú te lo buscas lo puedes poner en, en español, el, el, el chico es de aquí, eh. Me está dando un montón de apuro De, de hablar de él Y no, no, no poder ni nombrar el nombre del chico Porque no me, no me acuerdo Paco
1: García No y a, ese Es el ilustrador Perdón
0: A ver Es que ni siquiera viene Me, me salte No controlo mucho chico Para mirar la información de los, de los juegos Pero bueno Quería recomendar esa, esa cosilla Que también es, es gratuita que, que dentro de lo que decía David Dentro de, lo, de estos juegos gratuitos Pues también hay bastante desarrollo Patrio eh, Bastante potable
2: Mm. lo que pasa es que en Itch está genial, la plataforma está muy muy bien lo que pasa es que también te meten muchas cosas que son o pruebecitas o, o juegos de de final de carrera y cosas así y bueno se hay pueden que, probar que, cosas interesantes
0: si ya en Steam es complicado separar la paja del trigo, en Itch es imposible pero por eso siempre están buenos estos, estos programas, ¿no? De, de, de que alguien haya probado algo y decir oye chicos pues vete a Itch y bájate este que este, este sí este sí es una aventura de unas cuantas horas, de una trama buena, con buenos diálogos, con un par de puzzles interesantes que te puede que te puede alegrar la, el, el par de noches. Pues el, oh, había, el,
1: el de, había uno de
0: niche.io. El
1: de Urba, sí, Urban Witch, perdona, es Postmodern Adventures.
0: Eso, eso es, Postmodern Adventures, que si los buscas en Steam, Creo que ya su último o sus dos últimos juegos ya tiene versión de Steam publicada. Sí, el Nightmare Frame, que lo puedes...
1: tengo en, en mi lista de deseos.
0: Pues mira, ese por ejemplo, que te los puedes bajar gratuitos de aquí, comprarlos en Steam, pero yo lo que estoy haciendo es comprárselos por each EO, que tengo entendido que les va más dinero al, al desarrollador. Sí, sí te deja más entonces el Urban Witch creo que podías hacer una donación de dos euritos, creo que eran, y, y se lo compré. Y si puedo, pues poquito a poco le voy pillando sus su juegos. Que a lo mejor después en Steam sale 10 y de esos 10 el ve pues, pues uno y medio, ¿no? O una cosa así.
1: Sí, bueno, se queda un 30% oh, Steam.
0: O un 30, sí. No, no, no recuerdo exactamente cuánto era el porcentaje, un 30. Y creo que en Epic era un 40, un 33 o algo en así.
1: En Epic es. es menos lo que se queda o sea, no, se, no. se queda menos Epic los de, de la parte.
0: Ah, sí, sí, que yo, yo soy el desarrollador, el desarrollador se queda más. Pues el
1: desarrollador en Steam es un 70 y en, y en Epic pues no sé cuánto, pero un poco más. ¿sí? No.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Que, que por lo que tengo entendido, que, eso, que a los, que a los desarrolladores, desarrolladores independientes, las condiciones de Epic les gustaban más porque de cada juego vendido, vendido el desarrollador veía más dinero, pero vendían muchos menos juegos, por lo tanto, <risa> acabas ganando menos dinero. Aunque de cada juego veas un poquito más. Si en Steam vendes 1000 y en Epic vendes 100, que ven, saques 50 céntimos más en Epic, pues tampoco te, te supone que, que te salen en la vida, vaya. Claro. Y bueno, chicos, no sé si, si quieren comentar alguna cosita más. Yo creo que hemos hecho un, un repaso tanto de, 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 de un desarrollador español actual como es David, de, de contarnos un poco su, su experiencia, de, de. para dónde está tendiendo un poco la industria de mucha, mucho talento. Se tiene que ir a sacar dinero, pues a todo esto de los crypto games y. y los juegos para móviles y demás. Pero. pero ¿Qué? aquí escarbando pues mira hemos nombrado varios desarrolladores hemos nombrado varias compañías y hemos recomendado algunos algunos jueguillos, yo quiero recomendar siempre a, a Fran con su trilogía de un epic de Ghost 1.0 y sobre todo el, el, el último Lun Metal que, que es un juego para, para despollarte vivo, vaya
1: pues muy bien, yo creo que nos ha quedado una sección redonda así que si te parece vamos a despedir a David antes de meternos ya con, con la comunidad y con la Junta Vecinal, David, un placer absoluto y un privilegio tenerte aquí eh, yo estoy muy contento de, de cómo ha quedado el programa y en serio, probablemente te vamos a volver a dar la turra para que vengas a grabar otro día
2: Bueno, el, el placer realmente es mío y ya sabéis, contad conmigo para lo que queráis aquí me tenéis
0: a David, yo, esto fue una cosa que el, la, la teníamos pensado hace bastante tiempo yo de hecho el, desde que empezamos a grabar el podcast e, e, e ideamos la sección de nuestro padre yo más o menos teníamos tenía ya claro mente, ahí sí. que el día que nos tocara sí, que el día que nos tocara que y íbamos a llamar pero la verdad es que me ha alegrado el poder extenderlo a, a que nos hayas acompañado todo el programa tío. tú sabes que, que a los dos nos encanta hablar contigo Sí, bueno, en los grupos de Telegram pues hablamos prácticamente a diario pero sí que me gustaría que, que esto no se quedara aquí en el programa y que más adelante te podamos te podemos contactar para más cositas tío
2: pues ya está pues lo, lo, lo dicho para lo que queráis Contad conmigo
0: pues un abrazo y muchas gracias tío Dale, un, abrazo, un abrazo David tío bueno
1: pues estamos ya en la última sección hemos llegado a la junta vecinal Javi en un programa que se nos ha vuelto a ir de hora como siempre
0: somos, somos lo peor, tío. No, no, sabemos, no sabemos medir. Cuando nos lo pasamos bien, no sabemos medir el tiempo. Ya.
1: <risa> Así que bueno, pues sin más preámbulos, vamos a, a leer los comentarios que tenemos un montón en el grupo de Telegram y en, y en iVox.
0: Sí, eso para, para comentar rápido, hacer un poquito de publicidad, de que el, el grupo de, de Telegram hace unas semanas o hace un poquito más de un mes lo hemos modificado un algo. Lo hemos hecho como por secciones y demás para que la gente pueda hablar de diferentes temas más a gusto sin que se queden muy, muy entullados y hemos puesto lo, eh, pues un, un espacio hemos, para...
1: Lo hemos modificado un fisco, Javi.
0: Lo hemos modificado un fisco, sí. <risa> fisco que es palabra canaria de esta semana, Robert, que te hizo La palabra llagrasco.
1: canaria de esta semana, sí, sí. <risa> <risa> no, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Yo la había entendido perfectamente, pero... Sí, eh, qué decía... Uf, se quedó medio tonto, decía... No, es que el fisco es hacienda, joder. Claro,
0: ya. claro, claro. Pero es que por el contexto yo creo que se entendía bien. Fisco aquí es un fisco un poco, un, una, una minucia, vaya. Um, eh, bueno, pues el tema es que tenemos un pusimos un grupito para que la, la gente que, que quisiera comentar algo mientras está escuchando el programa, pues que lo, lo fuera dejando por ahí. Y entonces pues vamos a leer los que tenemos en iVoox y los que tenemos en, el, en la comunidad. Y Robe, que sepas que vi, descubrí el otro día que ya en Spotify se pueden dejar eh, comentarios. Es decir, que si tú estás escuchando cualquier podcast, o el nuestro, cualquiera, por Spotify, y quieres comentar ese podcast, se puede se puede hacer ya, ¿eh?
1: Eh, Lo que sabía que se podía era que eh, te sale una pregunta que se publica automáticamente en plan, ¿qué opinas de este programa? Y la gente puede contestar esa pregunta.
0: Sí, eso y, 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 y poner una, también como unas estrellas o algo así, ¿no? Creo eh, que... Alguna es que, mierda es que esa. no
1: uso Spotify
0: Yo sí, yo es el que uso, yo, yo lo que no uso es box Y de hecho solamente abro box para, para leer los comentarios de, de la gente
1: Sí, sí, yo también, iVoox también es una puta mierda Bueno, ¿por dónde empezamos Javi?
0: Eh, pues mira, eh, ¿tienen los de box a mano?
1: Los tengo, los tengo
0: Voy a empezar yo porque creo que, que tenemos bastantes más en, el, en los comentarios del, de, fijados en el, de la comunidad y, voy a leer y, sobre el...
1: todo, y sobre todo de más gente, porque en iVoox son, como siempre, la mitad de Uge
0: Vale, vale, vale. Pues si quieres, leemos esto y después hacemos un especial, un especial Uge en IVOX. La
1: sección de Eugenio, sí, sí.
0: Vale, bueno, vamos a leer el primero. Nos, eh, inaugura la sección de comentarios del programa de, de nuestro grupo de Yayu y Gazapasta. Nuestro queridísimo Alex Blakneku. Porque el otro Alex, el Roger, no es nuestro queridísimo, es nuestro odiadísimo. Entonces vamos allá. Dice: Justo hoy he terminado el último programa e iba a comentar que me hacéis sentir ya yo Alzheimer con 25 años. Porque Puto, sigo joder. sin ser capaz de acordarme de lo que quiero comentar sobre seis putas horas, que soy la leche. Y ya está. Se pasa el curro volando con vosotros. Ah, y que la sección de comentarios tendría que empezar a llamarse el rincón de Uge o Uge responde me gusta Uge responde me gusta Uge responde para la, para la parte de, de, de Uge porque,
1: porque se responde a sí mismo
0: yo, yo entiendo porque a mí me pasa también cuando, cuando soy oyente de programas y de los que me gusta dejar algún comentario que muchas veces pienso mmm, en el momento como si fuera una conversación de ay tengo que preguntar esto y lo otro y luego cuando acaba el programa no me acuerdo de la mitad de las cosas entonces, bueno, pues mira, este grupito está guay para, para eso, de, oye, pues mira, vas escuchando el programa y vas soltando lo que se te vaya ocurriendo que, que te gustaría que comentáramos. Y nosotros lo vamos fijando y aquí lo, lo leemos.
1: Sí, sí, o sea, igual que hace UG en iVoox, lo podéis hacer aquí en el grupo, que nos reímos mucho, nos hace muchas gracias pero que, que lo agradecemos a saco, vamos. Que si nos dejáis así comentarios sueltos en vez uno largo, nos gusta igual.
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos al siguiente... Ay, espérate, porque esto, esto que... me lo ordena... Gracias.
1: Muchas Alex, gracias, perfecto. Alex.
0: Sí, tío, en serio. Y disculpen si vamos un poquito con prisas hoy, pero es que tenemos un montón de cosas que leer y el calor es insoportable, tío. A ver. Eh... <risa> esto fue cuando hablamos del día de la fuga, que yo explicaba lo del día de la fuga en el, en el, en el último programa. Y, y Josemi pues, se sintió se sintió aludido porque ellos también tenían una cosa parecida y nos pone en mi pueblo se hacía la pepiná. la graduación se hacía siempre el día antes de dar las notas en segundo de bachillerato hacíamos la ceremonia, nos íbamos a cenar y normalmente se alquilaba alguna discoteca o algo, hasta aquí normal la pepinada, <risa> consistía ataque normal. Ataque normal. La pepinada consistía en ir de Mañaneva al instituto con el pepino más grande que fuéramos capaces de encontrar y litronar. Buena combinación. <risa> Seguía viendo clases, ya que las notas de segundo de eran... Antes que el resto por selectividad Era un día normal La gracia era ponerse en la puerta todo borracho Y no dejar pasar a nadie al instituto A no ser que bebiera cerveza O chupar el pepino Al ritmo de chupa el pepino, chupa el pepino Eh, eh Y liar el taco hasta que nos dieran las notas en mi año tuvo Hostia. que venir la policía El último año que se hizo fue el de mi hermana Al año siguiente ya se perdió la tradición
1: Hostia tú Es una pena que se pierdan estas tradiciones Como se ha perdido también La tradición de decir la palabra Ir de mañaneo
3: de Que mañaneo. es
1: de lo, de lo más eh, Chulesco que hay Como expresión, ir de mañaneo
0: Ir de mañaneo Como símil de cogerse una borrachera Antes de las 12
1: sí Sí, sí, sí <risa> Elegante a la par que faltoso, como siempre, José, mi tío. Eh, José. Eres mi puto ídolo.
0: mi que sepas que el día que lo escribiste por el grupo, tío, que, que... Es más, me descojoné y puse esto, lo guardo, porque yo estaba en casa y me descojoné, pero me descojoné lo, lo más grande, tío. Eh, vamos bueno, a... sí,
1: es que de hecho de hecho no lo ponía como, como comentario para que lo leyamos, lo ponía... Ah, bueno, sí, respondiendo al programa. Vale, lo, sí, lo
0: puso vale. respondiendo al programa yo dije, esto, esto tenemos que leerlo. Bueno, ahora vamos a un sí, comentario sí. algo más, más grande del, del bono de Franfu, Fran que nos deja un comentario que pone, Buenas, queridos. Como bien sabéis, Final Fantasy XVI me tuvo bastante de morros. No fue una mala experiencia y quedé satisfecho con su cierre. Más allá de eso, me pareció mediocre en todo lo que no era espectacularidad. Y a mí las lucecitas de artificio y partículas en pantallas no me engañan. Es lo que es. <risa> ahí, ahí, ahí empieza. Es? Pero no quiero hablar más de Final Fantasy XVI, sino compararlo con una obra más vieja. Action RPG o Hacker Slash según a quien le pregunte. Y las ganas que tenga de que Sekiro gane una votación. <risa> Esto para, para, el que, para el que sea oyente de nuestro, de nuestro programa y no escuche El Arte Muere... Esto es una referencia a un Olimpo que hacen eligiendo siempre lo, el mejor juego temático de, del tema que se proponga esa semana. Y cuando se propuso la Canes pues llovió sangre ahí, ¿eh? llovió sangre y cuchilladas en ese grupo, por si Sekiro debía entrar o no. Por si os vale, lo estoy rejugando en portátil, con la Switch, y el por es muy bueno, aunque sacrifique muchas cosas.
3: Ah, no, perdón, perdón, perdón,
0: me saltó un trozo. Hace lo de Sekiro después dice... Porque digo, Sekiro en Switch. Un juego que funciona mucho mejor y también de Skwani. Nier Automata. Por es, si os vale... Los que tibu... es
1: el juego fetiche de Frankfurt, también por poner en contexto. Que Frankfurt es el abanderado del de Nier Automata.
0: De, de Frankfurt y de, y de nuestro compañero Alex Blackneck, que, que acabamos de leer en un comentario de él. Y los dos... Estamos ahí en proyectos con ellos Para en un futuro grabar un programa Con ellos dos sobre, sobre Nier Automata
3: Sí, sí
1: Pero de Alex es menos meritorio Porque Alex hace pajas con cualquier mierda Que cagues, Queni
0: <risa> es, es, es de, 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 de hocico más, más, más ancho, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Por si os vale, claro Pone que está jugando en Switch El por es muy bueno aunque sacrifique muchas cosas Sí, tenía entendido que el por de, de Nier Automata En Switch iba bastante guay a lo que iba, mi Automata funciona exageradamente mejor en dos de las tres cosas que Final Fantasy XVI alardea. Combate y narrativa. Básicamente es mejor en todo menos en gráfico. Pero quiero hablar específicamente de una cosa, las misiones. Y aquí entramos en el, en el gran melón que está trayendo los, el, el debate fuerte con Final Fantasy XVI. Las secundarias de, del Final ya las conocemos y alguno dirá que Ajo y Agua. Pero en autómata, muchas aluden, no todas, a algo de la trama o del lore. Sí, está, es, están bastante bien tiradas en ese aspecto. Desde la humanidad, de las máquinas, hasta conflictos internos, traiciones. Y, y es que incluso, esto lo estoy añadiendo yo, incluso para entender bien la historia en general... ...hay que hacer alguna secundaria que te, que te aclara bastantes cosillas. Alguna insinúa que algo no está bien y que te ocultan cosas, exactamente. Te cambian la perspectiva del rol que supuestamente desempeña tu personaje en ese mundo... Y los protagonistas incluso dudan de lo que están haciendo. Y eso que son androides, <risa> tienen más difícil dudar de lo que dicen. Sus convicciones están programadas por alguien superior, ya sea la comandante de Llora o Alex Pascual.
1: <risa> Me ha gustado ese, ese hachazo también al, al lore del arte muere, eh, de supuestamente están controlados por los androides, sí. por Pere Androide y eso, ¿no?
0: Y, sí, y, y, y por Alex Pascual, que es el que le, que luego le, le recoloca la, los Olimpos.
1: Y les pone el Final Fantasy
0: VII como número uno. Como número uno, sí. no, no lo han dejado, pero ya ah, prepárate para el siguiente. Sí, y, sí, se viene. ¿Y sabéis qué? Que jugablemente son igual de putísima mierda que las del Final Fantasy XVI. Vas del punto A al punto B, pelea, recoges un material, vuelves a hablar con otro pibe, dale un objeto y se acaba la misión. Estamos hablando del videojuego japonés por excelencia. Pero narrativamente algunas te, te cuentan cosas guapísimas. Por, lo por tanto, son mucho mejores. Nos es va que a no falar. lo tienen que ser,
1: las secundarias. O sea, tienen que, aunque no sean gran cosa, pero que narrativamente molen, que mole leerlas, que mole la historia que te cuentan. No hace falta que sea mucho más que recadeo si el recadeo está acompañado de una historia guapa.
0: Sí, eh, Witcher, de, de Witcher, si estructura, eh, Witcher 3, si tú... Estructura, eh, a ver, desenmarañabas lo que tú tenías que hacer en la misión secundaria... Pues no ¿Sí? estabas dejando de ir a un punto a matar a un monstruo y volver a otro punto. Eh, o ir a otro objeto y volver. ¿Qué pasa? Que te contaban cosas muy interesantes, te lo iban ambientando, al lo mejor te la aislaban con otra cosa o de repente te la aislaban con otra secundaria o con la principal y tú ahí te volaba la cabeza. No es tanto claro, la mecánica, claro. sino el cómo te la cuenten.
1: Eh, mecánicamente era, era más o menos lo que cualquier secundaria. No inventaban eh, la rueda. Lo que hacían era que fuera interesante por cómo te la contaban, sin más.
0: Sí, esa, exactamente, que es un poquito lo que estábamos contando En este programa sobre el Baldur De que estaban como muy bien unidas la, la, Las historias secundarias con la principal A ver eh, Eso sí, el Action RPG Y diría que también el JRPG Más Mainstream, sigue sin encontrar Formas distintas de interactuar con el mundo Que no sea pelear y abrir cofres Totalmente de acuerdo Igual un día Los, los podemos Igual un día lo podemos hablar y así Javi nos eyacula gustoso en la cara con las mecánicas y el mundo abierto de Zelda, Britos de Wild, Tierras de kino sí, porque estos son juegos japoneses pero son como la excepción que confirma la regla son juegos que permiten totalmente con, comunicarte con el mundo a base de, de mecánicas y tu interacción con este mundo y a lo mejor esa narrativa más clásica pasa un segundo plano también está, no molesta incluso en el último juego yo creo que está bastante bonita pero el juego es otra cosa el juego va a buscar una una diversión directa ¿no? con el mando y el y, y, y que te enfrentes todo ese mundo
1: y no olvidemos que los santuarios al final son entre comillas misiones secundarias
0: sí exactamente eh, son, ¿Son, son misiones
1: secundarias un poco originales que es o un puzzle o un eh, tutorial avanzado de una mecánica que a lo mejor no aprenderías por tu cuenta que te lo hacen camuflado de resuelve esta situación sí, y, y eso eh... está muy guay
0: y el premio es el que tiene, el que te dan en otros juegos en los combates, tú en cualquier JRPG subes tu estamina, tu vida, tu magia lo que sea, a base de combates combate? con enemigos y, y, y sumar puntos de experiencia y subir niveles en es. The Leyen o Zelda subes de estamina de experiencia, de todo explorando y resolviendo puzzles que son los puzzles que te encuentras en, el, en los santuarios que algunos son de combates pero son la minoría incluso algunos de combates tienen siempre un pequeño componente de, de puzzles si no los quieres sufrir mucho Sí,
1: es darle una vueltita al concepto pero una vueltita lo suficientemente buena como para que sepa otra cosa
0: sí para, para, y para y para lo que dice el de que no toda la evolución en un videojuego debería ir o sí ¿no? que, que se combata y que se mate pues es divertido no, no, yo no lo niego pero que pues se bueno. pueden hacer otras cosas y, y que y que una parte de exploración y resolver acertijos y puste eh, yo lo veo igual o más divertido según me coja la tarde que, que esté jugando ¿eh? Claro, depende del estilo del juego también. Exactamente. Vale. Últimamente me siento mucho más identificado con vosotros porque me está hinchando las bolas un montón el triple A. <risa> Qué bien te entiendo, <risa> mi niño. Bravo, bravo, bravo. bravo Mira, te acabas de ganar mis
1: 10, Franfu. Eh, apúntatelo porque no se va a volver a repetir.
0: Por lo que Franfu nos da la, 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 la razón en que nosotros no, no, a veces no rajamos el triple a porque no nos gustan los triple A porque queramos ir de cibaritas del juego económico y barato sino es porque realmente hay, hay momentos en los que se, se estancan muy fuertes mecánicas y te, y, te, y te cuesta encontrar cosas diferentes y divertidas no es, sí. no es por una manía por temas de...
1: Y es verdad que el hijo de puta José la está dando parda que este año el AAA está muy bien están sacando muchas cosas chulas claro, Sí, pero... José sí ya lo sabemos
0: pero es, que, pero es que es normal, es que es, que es como debería de ser la, 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 el, el problema es que cuando pasa un año tengamos que salir a, a rasgarnos la camiseta y a revolcarnos por el suelo y a celebrarlo porque sea algo eh, como una anécdota cuando joder, toda la vida, todos los años tienen que salir 5, 6, 7, 8 juegazos y este año, este año va en esa línea
1: me doy cuenta de que cuando he dicho lo de antes eso no como, como que me joda que el triple a esté bien no, no, que me encanta que el triple a esté bien claro, pero claro. Que, que, que es la, la excepción
0: Sí, está haciendo una sección que ojalá se convierta en norma porque yo estoy, que no, que no, que no me da el tiempo, que no me da el tiempo, tío. A ver, todavía acabo jugándome el Day the Diver y echando por alto lo que me queda de vida. y echando por alto lo que me queda de vida, aunque me parece... Eh,
1: Javi, un, un, un segundín, he por fin he cerrado el Day the Diver, me he conseguido el último logro, 80 horas le
0: he echado. Man, pues yo, yo le eché también, no sé si fuera una 60 o una 70, no, no, no lo tengo delante, pero yo para sacar todos los logros, incluso al final con el delta Tamagotchi, lo que hacía era desde que se criaba esa, esa. La, la, la mataba.
3: La sí, dejaba, sí, 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 La dejaba
0: morir automáticamente para ir más rápido. Sí, sí, sí. A ver, eh, todavía cuando el. De... Aunque me parece un poco pronto en realidad Quiero decir, vosotros ya tenéis una edad Y es normal abandonarse un poco Pero yo a mis 28 años recién cumplidos Dejando de lado la escena mainstream Para jugar a esas cositas Sería como el niño de 13 años Que vive solo en Asturias y está muy tranquilo sin que nadie le toque los cojones. Una derrota, una derrota vital que viste de amor propio mientras friegan a mano su furgoneta Citroën C15 que conduce sin internet.
1: Qué hijo de puta.
0: Un abrazo guapetones, se os quiere mucho. Joder, tío. Nosotros hay...
1: sí que te queremos, cabrón. Qué
0: gran comentario. Y Rob, ahora mismo te agradecería un montón que leyeras uno de los de IVOX para yo ponerme un vasito de agua, porque me acabo de quedar totalmente seco, tío.
1: Vale, los de iVoox son cortos, así que a lo mejor voy leyendo más de uno. Empezamos con Uge Responde, o el show de Uge, eh, según prefiráis. Nos dice Capitán Medusa. Si solo fuera a jugar un Final Fantasy sabiendo que adoro Chrono Trigger, ¿cuál tendría que jugar? Hostia, esta pregunta es para ti, Javier?
0: Nada, ya ha vuelto, ya ha vuelto no, no, no pude ni llegar a la cocina eh, Repíteme la pregunta, por favor
1: Es que claro, es que o sea, Yo aquí no puedo responder Pregunta, si solo fuera a jugar Un Final Fantasy sabiendo Que adoro Chrono Trigger, ¿cuál tendría que jugar?
0: El 6 eh, Pero sin ninguna duda en, Como Chrono Trigger no hay, no hay Nada eh, así parecido en, en De esa época y han salido cositas ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el Chinese Echoes bebe mucho de Chrono Trigger, que es un, un indie bastante reciente del año pasado y, y que ha salido bastante bien. Seas Star también parece que va a tirar mucho por esa por esa, por ese modo de entender el JRPG. Así que, si quieres jugar algo moderno, el Sio Star sale ya en nada y sale en Game Pass. Eh, tienes también el Chinese Echoes, y, y si quieres jugar algún JRPG de esa época contemporáneo con Chrono Trigger que te pueda dar unos feeling y yo creo que incluso en historia y en personajes bastante mejor que Chrono Trigger no sin sistema de combate es Final Fantasy VI es, es la recomendación que yo te haría y me voy a poner el vaso de agua así que dale, dale al viste Roberto
1: vale vale perdona sí, ya sigo yo <ríe> siguiente Capitán Medusa eh, dice la recompensa de una cinemática molaba cuando jugabas a Street Fighter en recreativos Ahora, y desde Half-Life, un vídeo es un fracaso ludonarrativo. Pues estoy bastante de acuerdo, pero pero no 100%. Para empezar, porque la recompensa de una cinemática puede estar muy bien, primero, dependiendo del scope del juego, porque no todos los juegos pueden permitirse eh, recompensas, o sea, pueden permitirse un mundo que te está narrando todo como el ejemplo que pones de Half-Life o como estos universos tan ricos o lo que hacen juegos como un Uncharted que los propios personajes van hablando, contando cosas muy interesantes y el escenario te va contando una historia pero es verdad que es algo un poco del pasado y que no es a lo mejor la mejor recompensa que le puedes dar a, a, un, a un jugador Aún así, puede funcionar. Desde mi punto de vista, puede funcionar.
0: Es, es complejo, me, me gusta el tema. Porque yo creo que, que, que como todo depende mucho del juego. Por ejemplo, eh, Day the Diver te usaba una especie de siempre de mini cinemáticas uh -huh. Ella es como un pixel art, tío, pero como muy fino. Muy y, y a mí me funcionaban mucho, tío. Las de bancho, cocinando. Eh, sobre todo, eh, a mí, el final del juego, eh, toda la secuencia final me, me parece magistral. Y la de créditos y todo. Digo, joder, yo estaba. Sí. Te acabas el juego y dices, ¿Qué, qué, qué puta fiesta. Entonces, que se salgan del motor del juego para darte unas escenas así como más, más chulas, más en grande, más con unos primeros planos. A mí me mola. Porque lo que comenta UJ está bien para juegos en 3D, a lo mejor. Que, que incluso la las partes de cinemática que tiene durante el juego se hacen con el motor del juego y con los personajes interactuando como si estuviera jugando igual pero por ejemplo en el mundo del indie donde se sigue usando mucho el pixel y donde a veces se intenta recrear experiencias de, de otra época una cinemática así coqueta o, o tal a, a mí me funciona bastante bien o un, una, en plan un par de imágenes bastante espectaculares, ¿no? hechas a lo mejor en píxel o como sea así grandotas con algún pequeño movimiento desplotando algo o la típica de Castlevania del castillo hundiéndose mientras están los personajes de espalda. A mí esas cosas me flipan un montón todavía, tío.
1: Sí, y sobre todo que no todo el mundo eh, está en posición de hacer lo que hacía el Tears of the Kingdom con la escena final que era una cinemática jugable y que claro. eso lo he visto poquísimo en la industria todavía
0: sí, sí, por, por ejemplo en, eh, en Red Dead 2 tienes varias partes que son como momentos muy álgidos donde tú eres partícipe de lo que está ocurriendo en esa secuencia sí. ya, ya sea épica triste o lo que sea y la, sí, la sí, estás sí, viviendo sí. en primera persona pero claro, es que estamos hablando, Robe, de, de juegos con muchos años desde atrás mucho presupuesto, es complicado ¿eh?
1: estamos hablando de los top de los top
3: Sí, Toma, y, por cierto
1: aprovecho para decir que ya está bien desbloquear la cámara en las cinemáticas. A mí me toca mucho los huevos, que en los juegos en 3D, cuando haya una cinemática, o que te muevan la cámara de plano contra plano, que eso me toca la polla una barbaridad, o que te la bloqueen. Coño, déjame seguir moviendo la cámara, que si quiero estar mientras me estás contando una mierda, mirando a ver que hay allá a lo lejos, o mirando lo que hace el NPC que está ahí haciendo el, el hostias, déjame verlo.
0: Claro, porque si tú no me vas a dar libertad Me da igual que me pongas un vídeo Claro Si tú me, Porque en, en Half-Life lo bueno que tenía Es que todos esos momentos De, de, de premio, de historia y demás tú tú tú, tú tú, tú girabas Podías mover la vista, igual que en Bioshock y demás Si tú me claro, vas a se bloquear se y me vas a poner Planos contra planos con el motor del juego, Pues a lo un CGI más chulo me, me viene igual de bien Mejor incluso Claro, claro eh, Vale ¿Sigues Vamos, tú o sigo yo? Sigo, sigo yo. Vamos a ver... Vale, pues venga, dale. Porque para elegir los comentarios aquí siempre tengo que dar como una vuelta hacia detrás.
1: Ya, sí. Se viene el de... El de Pablo. Nuestro amigo Mazco Izumi. Ah, ¿Pablo? Sí, ¿no? No, no, te ha saltado, te ha saltado. Ah, eh, no, tengo... tengo el de... Alexis.
0: Alexis, sí, sí, señor. Perdón, que era el 4 y, y antes había leído el 3. A ver se viene Tochaco para quien lo quiera leer no hay spoiler hubo algún comentario de Jan por debajo de me espero el podcast <risa> <risa> que me hizo mucha gracia bien. Bien, bien. a ver Alexis tus comentarios para invierno por favor <risa> eh, ya he escuchado la parte final del programa se refiere a, sí, al último donde hacíamos los comentarios de, de Tiros de Kingdom Tom... que, aprovechando un audio de Paul eso es eh, ya metimos spoiler y pudimos hablar bien del final. Y como Alexis no se había acabado el juego, esperó acabárselo para escuchar ese, ese trozo, ¿no? Para poner un poquito en contexto a, a los oyentes. Uh -huh. eh, no podía escuchar el audio de Paul por motivos obvios. Ok. Os explico un poco mi opinión sobre el paso de Britos de Wild a tiros de Kingdom. Yo no tenía quejas de Britos de Wild, más allá de los genéricos que eran los voces de las bestias divinas. Pero me gustaron estas bestias como nuevas mazmorras. Tenían incluso puzzles más interesantes que las nuevas mazmorras de tiros de kingdom. Aquí tengo que decirte que tiene razón. Si bien sí, a mí bien. las nuevas, las nuevas mazmorras me gustaron porque eran mazmorras conceptuales y los jefes eh, estaban integrados muy bien con la mazmorra y demás y era es, tenían más ese sabor clásico, sí que creo que los puzzles de las mazmorras de las cuatro bestias divinas estaban más currados, tío. A mí por lo menos me, me tiraron más de, 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 de mi cerebro de, de, de tener que currármelos un poquito más para para pasármelo
1: yo te digo que el momento el momento en el que te subes a la trompa del elefante y mueves esa trompa para que suba para arriba y esa perspectiva cómo te va subiendo y notas la, la, la magnitud el tamaño del bicho el, lo alto que está subiendo ese momento da es de lo puto mejor que he vivido sí, sí, da vértigo, da vértigo de sí, lo puto sí. mejor
0: Sí, además, si, si te soy sincero, cuando hablo de las cuatro bestias divinas, de las más que la más que me acuerdo es la del elefante. Creo que fue la que más me gustó con, con bastante diferencia y fue la primera que hice. Sí que, es que mejor, 100%. sí, que es verdad que a lo mejor después no mantienen no mantienen el nivel en todas igual, pero sí es que había alguna que la tenías que girar también. Y tenías que hacer cosas que interactuaba el bicho en movimiento y, y a ti ya te cambiaban, se te abrían entradas nuevas, podías acceder a zonas, se te cerraban otras. Está bastante chulo. Y los jefes siendo bastante genéricos a nivel visual y los combates siendo unos combates normales, eran más difíciles ¿eh? me resultaron, a mí tengo el recuerdo de que yo con los jefes de, la, de las bestias divinas me pasé algún mal rato, es de decir no, este hijo de puta me ha matado ya dos o tres veces y los jefes de a mí el, de tiros de kingdom se me hicieron bastante sencilletes
1: el caso es que no sé si es una cuestión de que fueran más difíciles o es una cuestión de que en el Breath of the Wild todavía estabas aprendiendo a jugar ese juego y el Tires of the Kingdom ya venías sabiendo jugarlo
0: sí Sí, y además que, pero porque los jefes de Tyr tiran más del puzzle eh, la, y las bestias, las bestias divinas eran más combates más tipo el, el, de, el de Ganondorf a lo mejor más, más de tú contra el tío ¿no? eran unos combates como más, más personales y tengo que decir que eran difíciles porque no estaban tampoco del todo pulidos ¿eh? a veces fallaban ya, sí. un poquito las sí, cámaras sí. a veces tenían alguna cosita media injusta eran... El, de, el
1: de la electricidad, es verdad, tocaba mucho la polla, que a veces dices, ¿por qué me he caído esto en la puta cabeza y de repente me electrocuta?
0: Eh, exactamente, tío. Eh, cosas que te ocurrían que no estaban dentro de tu control y que eran un poco azarosas. Y a mí eso me molesta un montón, tío. Me molesta un montonazo. A ver, porque me he perdido. Eh, las veces me Tenían incluso muy bien. También me parecía una buena mecánica que se rompieran las armas. Yo tam tampoco me he quejado nunca de esas. Pero somos... Somos minoría, Alexi, <risa> porque pienso que el juego funcionaría mucho peor sin ella. De hecho, yo he jugado tanto a britos de wild como a tiros de kingdom con el mod de que no se te rompan las armas y son una puta mierda, en serio. Me doy cuenta de que... De... Perdona, perdón. perdón. No, digo que, que, que que, que, no, no, que probándolas, jugando, cogiendo el arma y, que sin, y sin que esta se rompa... Sí, sí. Eh, sí. Se hace, bastante, se, se, no, se, se hace bastante aburrido Entonces entendí que a veces pedimos cosas Porque a las que estamos acostumbrados Y porque la mecánica que nos ponen nos molesta Pero a veces también pienso que Si unos diseñadores están Que piensan tanto en eso Lo hacen de una manera Es porque mm -hmm. ellos están viendo están viendo algo Están viendo algo que a lo mejor sí, sí. Nosotros no vemos Y, y, y jugando sí. con el mod A mí el juego se me hace mucho más aburrido eh
1: yo estoy de acuerdo en que el juego sería mucho peor sin esa mecánica, pero también creo que podían haber eh, inventado algo más divertido y que también te obligara a cambiar de armas o a no eh, hacer lo de voy todo el rato con la misma.
0: Eso hicieron en tiros de kingdom, creo yo. Que yo creo que, que sí que es verdad que no era perfecto ni, ni mucho menos lo que hacían en Britos de wild y creo que en Tilos de Kingdom yo he escuchado poca queja, por no decir ninguna, del tema de las armas, tío. Mm. Entonces yo creo que la, el tema de las combinaciones, de poder hacer más resistente, más fuerte, y del que te den ganas de probar cosas diferentes porque puedes mezclar una cosa con otra, ya te hace que ese que debate un poco, va pase un segundo plano. sí. Eh, sí, sí. Tam, pa, 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 esto es interactuar más con el entorno, sentir más... Ta que creo que era una de las sensaciones que más buscaba Britos de Wild Sí, estoy, estoy, de, estoy de acuerdo, esa sensación de, de supervivencia, ¿no? de, 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 de coger lo que tengas alrededor tuyo para poder sobrevivir, y lo, lo hacía bastante bien. Sí. Así que realmente yo no tenía la necesidad de que Nintendo arreglara esos problemas, pone problemas entre comillas, de lo que mucha gente se quejó y a diferencia de lo que piensa mucha gente creo que Nintendo no ha cambiado nada de eso no, no, estoy, estoy de acuerdo Nintendo simplemente ni creo que la gente se equivocara totalmente en sus quejas ni creo que Nintendo estuviera desencaminada sino simplemente estaba intentando hacer las cosas diferentes a mucha gente eso le molesta y creo que en tiros de kingdom lo pulen no, hacen, no lo cambian sino lo, lo, lo pulen le dan una vueltita para que sea más divertido Sí. las armas todavía se rompen más que antes Sí, y las mazmorras no dejan de ser lo mismo que las bestias divinas, con una capa de chapa y pintura. Pero a veces, Alexis, la ambientación te transmite unas sensaciones que son bastante importantes. Y las bestias divinas, cuando tú te metías en ellas, al ser por dentro todas iguales, era algo de magia que se perdía. Y sí, con los... todas iguales, los mismos enemigos, sí. el mismo puzzle todo el
1: rato. Que bueno, lo del mismo puzzle todo el rato también se podría decir del Tears of the Kingdom, pero creo que cambian mucho más las mecánicas los enemigos, la ambientación y el cómo
0: tal Sí, sí, el, el, el sentir que, que esa, ese sitio donde tú te metes pertenece a esa zona donde tú estás sí. aunque sea a nivel visual ¿no? le ponen una música propia un jefe propio unos puzzles un poco propios para mí eso sí es una a mí me gusta más, no te diría si es mejor o peor pero a mí personalmente me gusta más y me hace meterme más en el, en el mundillo
1: de hecho te diré que la otra bestia divina Aparte del elefante que más me gustaba del primero Con diferencia era el pájaro sí 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 Que el pájaro También eh, aprovechaba mucho La temática del, del planear Y del volar Y del estar en el aire Es decir, los puzzles ahí jugaban eh, En conjunto con la temática del pájaro Y eso es lo que hacen más En los templos del Tears of the Kingdom Y por eso yo creo que nos gustan más
0: Sí pero que le, do, le doy la razón en que las, las, eso de que, de que el Britos de igual no tenía más morras y tal es mentira si las tenía y como no y, y, con, y, con no y que mmm, sí creo que lo que se hace en Tiros de Kingdom eh, ese, ese puntito más de chapa y pintura yo creo que sí era necesario ¿eh? porque incluso hasta, hasta las, a, el acceso a ellas bueno el acceso a las bestias divinas no estaba nada mal tampoco ¿eh? unos más todas, que otros sí, todas tenían su, su, su cosita bueno, eh, sí es cierto que los bosses sí se han arreglado respecto al primer juego, sí, eso, eso ahí no hay ninguna duda. Yo sí que creo que mmm, con el juego ya más, más enfriado, sí que a lo mejor eh, para una siguiente entrega un poquitito más de reto en el jefe, que el, que el jefe sea capaz de ponerte contra la espada y la pared un poquito. No te digo que sea un jefe difícil, pero sí si un... Eh, ¿sabes? Yo, yo me pasé todos los jefes del juego en, en el primer intento, no los disfruté, tío. No, no, no... Los disfruté visualmente, pero no sentí el decir, joder, me tengo que aprender qué me está haciendo este tío porque me está jodiendo. Y eso sí que me hace lo... un poquito de falta, tío.
1: ¿Sabes lo que creo que podría funcionar, guay? Que es una, una filosofía que Nintendo ha utilizado más veces el decir eh, esto si lo haces a lo bruto va a ser muy difícil lo puedes hacer pero va a ser muy difícil pero hay un truco y si usas el truco si descubres el truco es muy fácil
0: sí yo, yo estoy de acuerdo tío. de ponerte un jefe que te parezca un poquito lo que hace el primer Demon Soul, ¿no? Un jefe que de entrada digas tú, puff, madre mía, ¿cuál es? Y a ver qué cojones hago yo aquí. No sí. le quito nada de vida, me mata de dos golpes, pero si te vas hasta ah. la habitación y desactivas estas palancas, le quitas un escudo protector que tiene y ya lo matas de tal, ¿no? Por ejemplo, lo puedes matar a golpe eh, si no te das cuenta de ese puzzle, pero te metes media tarde.
1: Sí. O... A ver, no tan exagerado como meterte media tarde, no tan exagerado como los del Demon Souls, del
0: pero Demon. sí, en ese plan. Sí, en, 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 ese, en ese plan. Es um, sí cierto que los voces, ah, sin embargo, no cambiando nada y siendo claramente el mismo ver, el mismo juego en estructura, el juego se siente totalmente diferente. Sí, eso ya, ya lo hablamos bastante en el otro, en el otro programa y aquí Alessi también sintió lo mismo. Las nuevas mecánicas hacen que la interacción con el mundo sea otra cosa y eso es claramente lo más importante de estos Zelda, La interacción con su mundo, sí, señor. Cuando pienso en Britos de wild pienso en naturaleza, en un mundo vivo, en el reto que suponía escalar la montaña más alta que, que veía, en luchas contra el clima, en esperar bajo una montaña que jampara para volver a intentar la escalada, tal cual, Alexi, esa, esa fue mi experiencia también. Cuando pienso en Tiros de Kingdom, pienso en aventura con mayúsculas, en épica y en tecnología, en un mundo que vuelve a estar vivo vivo. Pero ya no pertenece solo a la naturaleza Sino que pertenece a la gente Pienso en cambio y evolución Tío, eh, yo creo que mejor yo no lo podía haber expresado Tío porque, me ha gustado
1: mucho cómo lo ha puesto sí,
0: sí porque yo lo sentí así, yo sentí un mundo eh, una soledad contra los salvajes en el primero y contra la naturaleza y una una especie de, 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 de viaje de peregrino de, de, de aquí me voy encontrando, y en el otro es sí, está todo eso, pero yo ya, yo ya he vivido eso, ya me sé mover por aquí, ya tengo encima mejoras para moverme, y hay más gente y todo es, vamos a algo más importante vaya, por así decirlo eh, sí, sí. Todo eso hace que este Zelda vuelva a ser un juego único y tener la misma estructura, en mi opinión, no lo lastra para nada, ¿de acuerdo? Recordemos que los juegos previos de la franquicia repitieron la misma estructura una y otra vez con ligeros cambios durante dos de acá, ¿sí, señor? Y en este caso solo llevamos dos juegos y la fórmula acaba de nacer. Es verdad, wey. somos un poquito, a veces, un poquito pejiguera y queremos ser más celderos que el propio Zelda, ¿sabes? Y, y queremos exigir bueno, a ver. cosas.
1: a ver... Mm. Sí, no, porque del, del Ocarina of Time el siguiente es el mayor es más. ¿Cuánto repite la fórmula? No mucho, la verdad. El siguiente es el, el Wind Waker, que se parece bastante, pero yo creo que cambia lo suficiente para ser, digamos, lo siguiente más parecido. El te, problema te, es que te, luego de te, ahí... quita,
0: te quitan las escampadas para muerte en caballo por, por, un, por una textura azul y un barco. Eh, es... ...cambia la exploración... ...porque te ponen con secretos del mar y demás... ...tiene, tiene, tiene, tiene ese leitmotiv de, del mar... Pero la, la estructura del juego es totalmente la de la de, la de los anteriores. De buscar las, las cuatro mazmorras, eh, con los cuatro objetos escondidos dentro de las cuatro mazmorras que se para resolverlas, para ir al final al, al castillo de Hyrule y, y resolver toda la, la situación. Es...
1: Ya, pero cambian más cosas. Por ejemplo, el tono, cambia el aspecto gráfico, cambian más cosas. O sea, ah, no pero es eso, solo...
0: han, eso han cambiado siempre, porque también en No of Time se dio un cambio grande con respecto a, a <risa> Al Intu de Pan. ¿no? Y Al Intu de Paz ya tenía también un cambio de. De, de tono con respecto al celador eh, o eso sea, sí el
1: tono el tono de alinto de paz o Ocarina este no le veo tan cambiado la verdad
0: yo sí yo yo, yo, yo de Paz, el cariño yo lo veo un poquitito más no te diría más oscurete porque el alinto de paz pero sí, sí que el, no sé no sé no sé no sé
1: o sea, yo creo que el problema principalmente es que después del Wind Waker dejaron de ir fluctuando y como la gente como te recibió tantas críticas el problema es el puto Twilight Princess O sea, para mí, el problema que han tenido los celdas y en el fondo gracias a lo cual ha nacido el Breath of the Wild fue la decisión desde mi punto de vista errónea de lo que hicieron con Twilight
0: Sí, pero yo, yo sí estoy totalmente de acuerdo con él, es que en que antes de Breath of the Wild los juegos con mayores o menores cambios tenían más en común y quebritos de wild tiros de Kingdom manteniendo cosas de la saga sí que se van más por otra bueno, no sé, son son sandbox ahora en, en el amplio sentido de la, de la palabra ¿sabes? en el otro eran juegos donde sí tenías una libertad pero tenías que hacer las cosas en un, en un pequeño orden siempre bastante establecido para poder ir avanzando eso, eso ya uh -huh. es un cambio importante Yo entiendo por dónde va de que, de que Sí que jugábamos más veces antes al mismo juego y que cuando llegó Britos de Wild muchas de las críticas que se le hacían era de que se quería jugar más a, la, a lo mismo pero bueno, tampoco es para darle muchas más más vueltas y ya me he perdido Por otra si vez todo eso hace que este Zelda vuelva a ser un juego único y tener la misma estructura en mi opinión, no lo lastra para nada Recordemos que los juegos previos de la franquicia, esto ya lo leí, repitieron la misma estructura una y otra vez con ligeros cambios durante dos décadas y en este caso tal. Todavía faltan muchos juegos que girarán sobre esta estructura, seguramente sí. Y sobre el reciclaje del mapa, asset y demás, pensándolo en frío, es una de las cosas que más me han gustado del juego. La sensación de volver a lugares conocidos y ver cómo han cambiado en estos años, cómo la gente rehace su vida, cómo conocen lo que pasó y se preparan para lo que vendrá, cómo han escuchado hablar de los eventos del primer juego y algunos incluso te reconocen, es una de las mejores sensaciones que he sentido mientras jugaba. Aquí me pasó a mí igual, tío. Yo sentí que estaba jugando una continuación en el mejor de los sentidos porque sí que sentía que estaba eso en el mismo mundo, de que lo que pasó en el primer juego, todo había tenido un impacto grande en la gente que, que, que habitaba, que se hablaba ya de eso como un evento muy importante. Mucha gente, sobre todo cuando más, más cerca de, de, de los núcleos habitados estaba, te, te conocían bastante, ¿sabes? ya te veían, te decían Link, ¿sabes? que eso estaba bastante, bastante guay.
1: Sí. Nada, que que
0: sí, Se dice mucho. A ver. No. Se dice mucho de estos Zeldas, sobre todo del primero, que no tienen historia. Y para mí tienen la mejor narrativa y construcción del mundo de la saga. Sí, ahí también estoy de acuerdo, tío. Es que tampoco KNP... es decir demasiado. Sí, porque los Zeldas nunca, nunca se han metido ahí. Y de repente se empezó a pedirle a los Zeldas que fueran Final Fantasy, cuando los Zeldas siempre han sido Zeldas. La historia. Y espero
1: que así sigan siendo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. El... Ya, incluso yo creo que Tilos de Kingdom, ya es que. Es se va muy por arriba de lo que hacían los Zelda hasta el día de hoy en ese aspecto de, de historia y de intrincarte y de, y de épica y de más.
1: Sí, pero porque yo creo que tienen un factor de multiplicación en todos los aspectos. Entonces, sí. si tenías un 90% de jugabilidad y un 10% de narrativa, aquí sigues en la misma proporción, solo que en vez de tener eh, 90 y 10... Tienes 180 y 20, entonces ese 20 de narrativa ya parece la hostia. Sí. Pero comparado con lo que ha evolucionado la jugabilidad, pues dices, eh, claro, sigue teniendo la proporción de siempre.
0: Eh, yo, está claro que mmm, yo no creo que sea juego que mucha gente esté esperando al nuevo Zelda para, para, para la historia, tío, para ir a ver qué te van a contar. Creo que es algo que acompaña, creo que es algo que está bien, como puede ser una buena música, como puede ser un... ¿no? detallitos así y que para sí, no sí. estar simplemente haciendo el, el cabra porque sí sin ningún motivo pero sí, no no creo que se vaya al celda por eso sino se va por por otras cosas y, y en y en lo que quiera hacer es, es el el puto amo vaya eh, narrativa construcción del mundo o sea, cada NPC te cuenta algo del mundo cada misión secundaria por tonta que sea te da lore sí es verdad tío, eso, eso lo, lo, lo hablamos tú y yo eh, sí, sí. te da lore sobre cómo es el mundo cómo viven su gente en resumen tanto este Zelda como el otro son muy iguales pero a la vez muy diferentes pero en mi opinión son los juegos con mejor sensación de aventura de la historia y al final no iba esto de la saga pues pues 100%, Alexis, 100%.
1: un, un aplauso sea... Sí, un aplauso. Zelda por... Es sinónimo de aventura.
0: Aventura y de, y de descubrimiento y de, 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 de que te maraville el juego como un videojuego, tío. Y luego hay otros juegos que, que se encargan de otras cosas que también están de puta madre. Que a veces queremos pedirle, como se dice, peras al olmo, ¿no?
1: Sí, pero o sea que al final es que no puedes pretender que un juego, por tocho que sea, sea bueno en todo, porque al final le va a jugar a la contra. Eh, si este tiene la narrativa que tiene y funciona como funciona Yo creo que en parte es porque no le han dado más peso Es que si, si se la curran más y si le dan más peso a la narrativa Le va a jugar en contra al juego O sea, la narrativa va a mejorar Pero el juego en global creo que va a empeorar
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ¿Tienes alguno por ahí, Robe?
1: Eh, sí, hombre, cómo no Dale. Eh, El primero que nos deuje, eh, Juanma nos dice yo les hago el proselitismo de Game Pass y toda, mi, y toda la pesca a la chavalada en clase cuando me vengan quejas de padres por recomendar Bloodborne ya les hablaré de la Moore <risa> o sea a la chavalada en clase entiendo que, que eres profesor o algo que, que das clase a los chavales como Josemi y les estás vendiendo eh, al padre Miyazaki para que desde chiquiticos eh, conozcan la palabra del señor pues ole tus huevos
0: Bomba.
1: Sí, y que, y que les canta lo del Game y todo, aquí Sí, sí, sí. Muy, Muy bueno. bien, tío, muchas gracias.
0: Eh,
1: ¿Sigo o sigues?
0: Da, dale uno más.
1: Vale, pues. Uge, Capitán sí. Medusa, nos dice. Say no more. Yo lo traduciría como no digas más. Como si me dices que quieres jugar a un juego de saltos con un bigotudo y digo, no digas... Ah, como si me dices que quieres jugar a un juego de saltos con un bigotudo y te digo, no digas más. Y te doy un Mario. Sí, eh, es que creo que la gracia de ese título es que se puede interpretar de muchísimas formas. O sea, como que el propio título está muy bien elegido porque lo puedes interpretar de tantísimas formas. Como, por ejemplo, el literal, que es de lo que va el juego que es la última acepción que te vendría a la cabeza por Say No More que es que digas más a menudo no esa, esa acepción no, no sale natural al leer esa frase, pero es literalmente de lo que va el juego la mecánica es que manejas a un tío que está diciendo no, 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 no no
0: ya, ya, ¿no? Y, y, que, y que claro que si encima después el juego te pone en diferentes situaciones y demás, pues le puedes sacar más jugo al, al título, ¿no?
1: Sí, 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 es, es un juego de palabras buscado y muy inteligente, muy inteligente.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, voy a leer yo el comentario ahora de Pablo Lara, que por cierto, en, en este tiempo que Pablo se nos incorporó un poquito, no, es, es de, de, no, no diría un fichaje reciente, porque ya, ya podía llegar fácil un, un mes con nosotros. Pero, pero que el tema anterior ya está. Sí, que, que, que ha entrado Pablo y ha entrado Vinaldi y yo muy contento, tío, porque son dos personas con las que me, me gusta mucho hablar de cacharreo y de emulación y de, y de juegos retro y demás. Así que estoy muy, muy feliz de, que, de tenerlos por la comunidad tío, y poder charlar con ellos.
1: Pues y sí, bueno. eh, eh, Vinaldi no nos ha escrito, pero le mando un saludo al Kiwi
0: desde aquí. Saludos, sí, no, pero es que Vinaldi entró, ese sí que entró hace poquito, ¿eh? un par de... sí, sí. nos entró hace un par de semanas que me, me dio una alegría muy grande, tío. Bueno, eh, muy, bu muy buenas, Yayo y Robé a, 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 a mí no me dicen Javi, sino Yayo y a ti me diga, basta, Robé <risa> 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 ya, 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 me han llamado viejo aquí por la cara. Acabado Nier. Solo quería darle las gracias al Yayo por todos sus buenos consejos y ayuda durante estas dos semanas para poder acabar este juego que tenían pendientes desde hace mucho tiempo. Ah, pues tío, de nada. No me gusta a mí hablar de un Nier ni, ni nada, colega. Al escuchar el podcast de Ibi Crack y el top de Black Neku, fue el empujón que necesitaba por fin para darle una oportunidad. Llegué a sacarles los finales A, B, C, D, E. Que espero que sean los únicos, que son canon. Porque me niego a sacar el final de comer un, de, de comer un pez podrido puto yokotaro. El Nier el, el, el Autómata, para el que no lo haya jugado o haya escuchado por arriba, pues tiene la particularidad que puedes tener diferentes finales. Varios, los importantes, están concentrados al final de la aventura, ¿no? que según actos o decisiones llegas a un final u, u otro, pero luego tiene un montón de, de finales, tal, tal largo, cuán largo es el abecedario... Eh, que son por chorradas porque a lo mejor tú en, el, el juego empieza en una especie de sutenape, en un juego de naves, donde vas manejando a la, a la prota en una nave, en una batalla así en espacial y demás. Y si mueres ahí, desbloqueas uno de los finales. Te <ríe> dan los créditos y demás, como. <ríe> ¿No? Se, se morita ahí, se jodió toda la puta aventura Y esta fue tu historia y, y te vas a la mierda ¿no?
1: O sea, me estás diciendo que el del autómata Tiene tantos finales como letras de abecedario
0: Sí, y, pero muchos son, por, muchos son por lloradas. Hay uno, por ejemplo, que te da una especie de pez podrido Que si sí, lo tienes con, los, con Con tus objetos de inventario Y si te da por comértelo Porque, porque eres así de, 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 de atrevido pues ¿Te, ¿Te sal, mueres? Te, te mueres. Te salta un final y, y te mueres. Hay otro final que a mí me hizo mucha gracia, que es que vas como una parte media, como media onírica, te aparece el malo y el malo va caminando y se mete como por una ciudad que parece ella por. por, por no real, sino ella como si fuera por, por una simulación. Y tú en vez de seguirlo, te das la vuelta y te vas caminando para atrás, pan te, te salta otro final. <risa> me recuerdo. O sea, es un
1: poco. El nivel el, el, automático es un poco Stanley Parable. Más, más Bayonetta, más Final Fantasy sí, 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 sí. Es,
0: un, es, un, es un juego bastante peculiar bueno eh, me ha encantado el juego la verdad, que voy a contaros que ya no sepáis, la banda sonora me ha parecido lo mejor del juego, yo opino que la banda sonora de Nier Automata puede entrar fácil en mi top 5 de, de mejores bandas sonoras de videojuegos me parece, me parece un disparate lo de la, la banda sonora de, de ese juego para aquellos que, como yo, os cueste entender la historia, os la resumo muy rápido. Con lo que yo he entendido. <ríe> esta... A ver, esta es la historia de un androide llamado 9S. Que quiere, por todos los medios, follarse a otro androide llamado 2B. Y no le culpo, porque se pasa todo el juego restregándonos su perfecto culo por la pantalla. 10 de 10, la verdad. <ríe> Posiblemente sea el mejor resumen que he leído nunca de Nier Automata, tío.
1: Y a lo mejor el más, el más acurate, el más exacto.
0: El más exacto, sí, señor. Eh, gracias de nuevo, Yayo. De nada, tío. Y un placer, eh, te digo, tenerte por aquí y leerte estos comentarios. Un abrazo para Robe también, si os quiere. Cabrón. Un abrazo, Buenis tío. Buenísimo el comentario. Y ya... Me quedaría solamente un comentario que nos ha entrado sobre la bocina
1: Pues a mí me quedan dos Así que si quieres leo estos dos y rematas
0: Y remato, muy bien
1: Pues nos dice Capitán Medusa, nuestro querido UG Epic, coma, al contrario que Steam, a menos a, al menos a día de hoy No es ludita anti-IA como Steam esto requiere un poco de contexto <risa> Para empezar, la palabra ludita mmm, la, Yo la he aprendido gracias a Uge, Pero es una palabra perfecta de castellano Que es como eh, antitecnológico ¿Vale? Y Uge. resulta que el tío ha, ha hecho un juego eh, Esto pff, no es el momento de ponerme a explicarlo pero UG ha hecho un, un juego que se llama Estar Fiel, que yo creo que en otro momento en otro momento eh, comentaré a lo mejor un poco más o tal, o, o os doy no sé, no es el momento de explicarlo, y lo quería publicar en Steam y no le han dejado publicarlo en Steam porque utiliza imágenes hechas eh, por una IA, por estable difusión.
0: Ay, qué curioso, ¿no? que Bueno, pues no sé, me parece una norma un poco...
1: Y Uge está tremendamente disgustado por, por esta medida de, de Steam y al final lo ha podido publicar en Epic. Si alguien lo quiere probar, está en Epic. <risa> y eh, sí, eh, allí se lo han dejado publicar, así que ahora Uge, que ha sido de toda la vida defensor de Steam, pues está un poquito de culo con Steam y ahora está más del favor del amigo Tim Sweeney.
0: Esos juegos hay que publicarlos en, en, en Itch.io, tío, que es la plataforma de la gente buena y de la gente que quiere dar a conocer sus proyectitos, tío.
1: En Itch.io también está publicado, en realidad. Ah, pues de hecho, bien. en Itch.io eh, creo que está gratuito y en, y en Epic no sé valía 3 euros.
0: Vale, 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 vale. Pues tío, pues por primera noticia, no, no, sabía, no sabía esta faceta de programación de, de UG, tío. Por bueno, cierto... Tampoco,
1: tampoco por, nos flipamos. Por cierto,
0: puedo. por cierto, por cierto. Hago un paréntesis aquí nada, y recomiendo nada. a todo el mundo que vea el vídeo de nuestro gran Eugenio Hostia. de cómo elegir un melón. Porque yo el otro, el otro día, te lo juro por Dios, que no daba crédito, ¿sabes? Yo me, 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 lo, me lo vi. Me lo vi y dije, dije esto esto, esto mmm, es magia. Es magia pura, colega.
1: Pues pues Uge es muy amigo de hacer vídeos y, y colgarlos en YouTube. De hecho, tiene un canal de YouTube que se llama Estar Fiel, como se lee Estar Fiel, como si fuera mantenerse fiel, pues Estar Fiel. Y ahí tiene un vídeo que es la explicación o la presentación de su juego, que ahí es donde mejor vais a entender la movida. Os recomiendo que lo veáis, eh, en serio. Muy y desde aquí ya como es el último comentario de Uge, muchas gracias tío, un abrazo.
0: Vale, no, no es el último, te queda, te quedan más.
1: Es el último de Uge, me queda el último, que es dale, de Alfredo dale. Samper. Dale. Nuestro amigo Alfredo nos dice Acabo de buscarlo y Falken aparece en la peli de juegos de guerra. Gracias sí, por seguir subiendo cositas. Me apunto Dave the Diver para cuando saque un ratete. Pues efectivamente, Javi, ya nos lo habían contado, ya nos lo habían aclarado eh, de dónde venía lo del Falcon. Sí. Y,
0: y, y que, lo por he ido lo menos, que por lo pero, menos lo, ¿no? de, lo de Falcon, tío, no sé si, si César de la taberna lo sacó de ahí, pero a mi amigo se lo pregunté y sí. No, por sí, sí, también.
1: César. César también. Ah, bueno, claro, es que lo dijo por el grupo del Arte Muere. Pues sí, César efectivamente nos confirmó que era de ahí.
0: Vale, pues mi amigo, yo lo, yo lo hablé con él y también él lo sacó de, de esa peli por el tema de porque, claro, él se dedicaba al pirateo, al hackeo y dos a cosillas y le, le, se cogió el nombre porque era como una especie de referente a <risa> a toda esta gente. Y, na
1: y nada, decir que lo de Dave the Diver, hemos dado ya bastante achaqueado con él, en este programa hemos vuelto a hablar de Dave the Diver, así que estás tardando, tío, cuando lo juegues, déjanos una reseña o lo que sea.
0: Sí, eh, Alfredo, tío, que seguro que te va a molar bastante y, y te digo que yo creo que no hay mejor juego para jugar con estos calores cuando nos apetece echarnos un ratito ahí eh, y jugar algo fresquito, tío, es un juego que entra eh, de puta madre. Y vamos al último comentario que muchas gracias, hace... Alfredo. Sí, muchas gracias, tío, un abrazote. <risa> vamos abrazo. a vamos al último comentario que nos lo acaban de dejar hacia ahora ahora mismo, Cristian, y pone. Uh -huh. Eh, me menta, me ¿no? Javi eh, y Robe, para que lo leas en la sección de comentarios. Javi, ¿qué te parece que a Robe no le guste la trilogía del señor de los anillos? ¿Y por qué deberíamos denunciarlo al tribunal de La Haya? Gracias. Un beso en la frente a los dos. Os echábamos de menos. Bueno, los piperos menos que el resto. Pero se os quiere. Pero, pero se os quiere, poco. pero poco. Y luego le, y lo, y luego le, responde, le responde Bush al, al comentario y pone como yo entiendo que El Señor de los Anillos sea buenísimo pero también os digo que es un coñazo de cojones yo creo que él, él, él aquí está hablando del, del libro eh y Cristian y de la peli y el del libro además ah, vale. por, por el por su culpa, sí, por, porque eso de. La, la, las películas te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero no son un coñazo. No son unas películas que estén faltas de ritmo y que sean complicadas de seguir. porque sean muy densas. No, 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 no son aburridas, eh, largas. Un poco ¿no? así. Un poco, un, poco así. Si no, un poco si no te gustan. Pero, pero vamos, que el siguiente comentario te, te, lo, te lo pone más claro. Además, por su culpa y por el éxito tremendo de Daño Dragon, toda la fantasía que tenemos, salvo poquitas excepciones. Es medieval y ya, casa, ya cansa bastante. Más que nada porque Daño sand Dragon es una fantasía totalmente sacada del Señor de los Anillos, eh, dicho por sus creadores, que querían hacer un juego, juegos de mesa fantásticos, inspirados en el Señor de los Anillos y con la mitología del Señor de los Anillos. Como no podían usar eh, los, los derechos del nombre del Señor de los Anillos, pero sí el de los nombres de la, de la raza, cogieron lo de Daño sand Dragon y empezaron. Eh que toda la fantasía que tenemos salvo poquitas excepciones es medieval eh, no es así tampoco pero sí creo que la más popular sí lo es yo la mayoría sí. yo creo que sí ha salido mucha fantasía que no sea medieval de hecho en la, en la ciencia ficción hay mucha fantasía también ¿no? Y, y bueno eso ya es como como lo busque y que a Robert no le guste ay, yo no voy a decir nada porque sí por lo que conozco a de, de este tiempo eh, si no le gusta algo, no no, no no le entres a decirle nada, tío. Es muy, es muy cabezota. Me gusta o no me gusta. Y si yo soy pesado con, con, o, o soy bastante duro con, con Cyberpunk. Pues Robe, como si no le guste algo, de ahí no lo vas a mover, como a mí con Cyberpunk. Entonces ni lo voy a llevar a denunciar, a denunciar al tribunal de la Haya. Eh, cada uno tiene su, sus gustos de cine. Me da pena, porque a mí la verdad es que la trilogía del Señor de los Anillos me, es una trilogía que me gusta muchísimo y que la veo a cada poco. Pero bueno, tío, que, que entiendo perfectamente que, que, no, que no te guste, vaya.
1: No es, quería poner en contexto el mensaje de... <coughs> de es que le tengo como el hombre tranquilo y ahora no me sale de Cristian, cojones <ríe> es que el tener los nombres cambios en Telegram a veces me juega estas malas pasadas el, el mensaje de Cristian, Cristian por el grupo de cine ha compartido un, un enlace de Twitter, me niego a llamarlo ex que era un tráiler del Señor de los Anillos, editado como si fuera una película de Guy Ritchie entonces yo he hecho un comentario jocoso de, hostia, pues esta película me hubiera gustado muchísimo más que la de verdad. Y ahí pues eh, se, ha, se ha enfurruñado. Mm, no sé qué es lo que has dicho porque como te tengo muteado en, es, en, en Telegram no leo lo que pones y, y cosas así, ya se ha venido aquí a comentar para ver si me, acita, a, a ver si me, me atizabas un poco en el boquino.
0: Nah, y ya, 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 ya ahí no te, no te voy a decir nada. A, a ti tampoco te gustaba Cliniwood, la verdad, no te gustaban las películas de wood
1: eh, Ni él, ni, ni sus películas, ni él. <risa> ni sus películas, Sa ni
0: él, ni nada. Eh, eh, salvo ni las dos
1: buenas. Christian, salvo las dos buenas. Que
0: es que, son,
1: las dos buenas que son Mystic River y la de. La del vaquero, la del de oeste Sin ¿cómo perdón.
0: Es? Sin perdón.
1: Esas dos son buenísimas. Las demás, puta mierda.
0: Cristian, ¿cómo te vas a enfadar? por las opiniones de Robbie cuando no tiene ni puta idea de cine, tío. Claro, No te claro. enfadar. Exacto,
1: exacto. Además, lo digo siempre, yo no tengo ni puta idea de cine. A mí no me gustan las películas que todo el mundo considera que son la hostia. No, no tengo ni puta idea de cine. Y además no veo mucho, así que...
0: Tú, tú, tú eras más de ver series, ¿verdad?
1: Eh, de toda la vida he sido más de ver series, sí.
0: sí. Me acuerdo que tú, tú... Es que, es que to toda esta conversación a mí no me coge nuevo, porque yo creo que... De cuando, la primera vez que yo entré en el grupo de los chicos del Arte Muere de Cine y, y hablamos un poquito de cine la primera vez, fue con todo el tema del Señor de los Anillos, porque esto a mí no me, no me coge de nuevo, tú ya, tú, tú ya lo habías comentado y ya estuvimos una, una, una tarde bastante grande hablando. Y después encima metes a tu amigo Alberto, que no le gusta Tarantino, y es en plan como decir, tío, eh, ¿por qué no se muere esta gente de Valladolid, colega?
1: También te digo que mi amigo Alberto... Eh, si ¿sí le gusta Tarantino lo que pasa es que eh, odia a los fans como yo de Tarantino pero todo lo demás está mucho más de acuerdo contigo que conmigo, ya te lo digo yo
0: ya, ya, ya de hecho, es, por, es por la coña de hecho, de hecho yo le daba mucha caña con eso que era el hater de, de Tarantino y dice, coño que no, es, me gusta no tal y digo, no, 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 no. El, el hater de Tarantino
1: es el hater, o sea si no lo adoras eres el hater eh, vaya, sé que no vas a escuchar esto, pero bueno si lo escuchas, eh, que te jodan hater de Tarantino
0: <risa> y y nada tío, que, que que al final le echamos otro ratito bueno aquí, ¿no? deja mirar
1: creo que se nos ha ido a 7 horas a sí, este podcast sí
0: pues, pues 59 minutos es lo que despedimos una hora más lo tal, madre mía colega y a esto que, 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 que hemos ido rápido ¿eh? que hemos tenido secciones de comentarios más largas en tiempo Muchísimo. con menos comentarios
1: sí, 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 <risa> sí, totalmente
0: hemos ido bastante rapidete pero bueno chicos, ya por aquí nos vamos a despedir, este programa eh, creo que ha sido bastante especial, hemos traído un invitado de ...de lujazo como ha sido David... tío ...que nos ha acompañado prácticamente todo el programa... ...y, y espero que todas las partes de, de... ...cuando hablamos de Game Kitchen... ...cuando hablamos del de, desarrollo español y tal... ...sean de, del interés de, de todos... ...que bueno, que más o menos toda la gente que se ha metido... ...en nuestro grupito, en nuestra comunidad... ...es eh, porque este caso, estas cositas en mayor o menor medida... Les, 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 ...les interesan bastante.
1: Sí, y aprovecho... ...para dejar un... ...una está ahí colgando que... ...de este programa además... Ha nacido una cosita que eh, vendrá como sorpresa no tardando. Me, me, me.
0: Uh, sí 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 además bueno eh, sin adelantar nada pero vamos el próximo especial que suba Yayo y Gafa pasta que sepan que posiblemente sea el programa donde Rob y yo más nos hemos reído sí. de, todo lo, de todo lo que hemos grabado tío.
1: Sí 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 totalmente
0: Robe un abrazo Opa. muy, muy grande, tío. Eh, gracias por el rato. Este programa ha, ha sido como un parto largo, ¿eh? porque sí, sí. entre unas cosas y otras nos ha costado un poquito grabarlo. Yo, yo espero que ahora, cuando refresco un poco las temperaturas y estemos un poquito más así como antes, retomemos el ritmo anterior. Pero es que te digo, para mí ha sido un coñazo las últimas semanas para grabar eh, horribles, tío.
1: Yo espero incluso que retomemos otro ritmo distinto del anterior y que sea de hacer a lo mejor programas más cortos, que al final se acaba haciendo también un poco largo.
0: Sí, 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 sí. Que, que, que se puede sacar así también más cortito y a lo mejor hasta más rápido, ¿sabes?
1: Sí, sí, de gracias.
0: Amigos, Javi, una, un abrazote y nada, nos vemos, en el, nos vemos y escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo, Javi! ¡Chao! ¡Chao! Well, Cuphead and his pal man they like to roll the dice.
2: By chance they came upon a devil's game, and gosh they paid the price.
3: Paid the price.
0: And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they, they
2: proceed but don't succeed, well, the
3: devil will take their heads.